0: No hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Charles el pato Darwin. No, no es cierto. Eh, eh, Charles White. Darwin.
1: Oh, ¿Qué tal mis queridos incorrectos? Les damos la bienvenida al nuevo capítulo de su programa favorito de todos los homo. Sí, los lo homo sapiens, homo erectus, homo hábiles y demás, nosotros somos el incorrecto podcast, y aparte de tener un mega invitadazo de lujo, les daremos un vistazo general y tal vez discutamos sobre la evolución. ¡Córrela mi pokecale! <risa>
0: Eh, buenas noches México, buenos días Islas Galápagos Yo soy su doc y naturalista amateur favorito Touch Tanks Y así me pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Pokémon Go Saludo también del otro lado del estudio a mis homo eructus favoritos Cali Alcázar y René ALB Saluden changos,
2: digo chicos Pues que onda, yo soy Cali Alcázar, así como tiene escrito Cali es con K eh, síganme en, en Twitter, en Instagram y
1: TikTok. Ayúdenme a crecer mi TikTok. Andale. Síganme todos y compartan. <ríe> y ya, ¿cómo estamos, René? Unga, Unga. Hola, hola, yo soy René ALB. Este, me encuentran en todos lados como arrobes aquí está escrito. Este, No olviden seguirme en Twitch porque ahí algún día quiero subir exclusivamente las patologías para, para quitarse el maldito canal de incorrecto podcast. No es cierto, sí es cierto. Este. <ríe> Y vas para todo.
0: Bueno, si quieren ayudarnos a evolucionar nuestro canal, solo entren a YouTube, escribanle en el buscador incorrecto podcast mx y suscríbanse. Luego píquenle a la campanita, pónganse a ver nuestros videos y compártalos a quienes crean que les falte evolucionar en su conocimiento. También pueden seguirnos a través de las redes del programa, solo métanse a Facebook, eh, Twitter, Spotify, escriban lo mismo en el buscador incorrecto podcast mx y píquenle en seguir y denle like o como sea. Háblanos del Patreon, mi
2: querido Calesaurio. Pues recuerden apoyarnos a través de Patreon. Solo tienen que entrar a www.patreon.com, diagonal incorrecto podcast, donde pueden volverse eh, nuestros mecenas, miembros exclusivos de este canal y así podrán sumarse a la evolución de este hermoso proyecto. Eh, pero bueno, hablando de cosas que no han evolucionado aún, René, háblanos de nuestros Patreons. <risa> <risa>
1: Muy bien, pues queremos agradecer a nuestros Patreons Mephisto Contreras, que aunque el codo ya se salió, pues es nuestro primerito, primerito Patreon y por eso siempre lo vamos a, a recordar en nuestros corazones. También un agradecimiento a Yolo González, Gerardo Parra, Neto Ramos, Alberto Tejero y así como a nuestros ex miembros que ya no están, pero aún así llegan y ponen de vez en cuando su chat. Este... <risa> Muchas gracias por ser nuestros mecenas, y bueno, gracias a ustedes, algún día pasaremos de ser este miserable Magikarp a un majestuoso guiar a dos. <risa> Bueno, bueno pues, eh,
2: Ajá. Ajá. Llegó la hora de presentar formalmente a nuestro invitado de esta noche, y no les aseguro que todavía nos empedan, no están viendo doble, ni se, <risa> ni se, duplicó, la, ni se duplicó la pantalla del touch directamente desde el canal de divulgación científica de Wikiseba, tenemos al hermano perdido del touch, el Wikipato. No es cierto, Wikiseba. ¿Cómo estamos, hermano?
3: Hola, hola, eh, pues yo ahí escuchándolo nomás y ya mi mente ya lo está desmintiendo aquí a todos por partes, así que ahí se vienen los putazos directamente de mi parte. ¿Se puede decir groserío, no? Claro, sí, que claro que sí. Que que sí es, de es de formador, entonces se ¿verdad? vienen los putazos de mi parte y... Pues nada, agradecido estar acá para los que están viendo no me conocen, me, me conocen en el mundo de internet como Wikiseba. En todas las redes me encuentran como Wikiseba, desde, desde YouTube, TikTok, eh, OnlyFans y Pokémon GO me pueden encontrar como Wikiseba.
1: Ah, te voy a buscar en Pokémon GO. Y
0: yo en
3: OnlyFans. Oye, es, eh. <risa> eso va a ser Apu como... <risa> Y, no, y ya, lo ya, peor ya, ya, es que no, ni siquiera es broma. Está bien.
1: Está bien, pues no sería Nosotros gay, también vamos ¿no? a hacer. Nosotros también vamos a hacer este nuestro OnlyFans, así todos gordos, este, haciendo como parodia de, de fotografías famosas.
0: Ándale. Yo, yo pido a Kim Kardashian con el, el champán en la cola, <risa> Con la copa. <risa> Y bueno, pues ya saben cómo es la dinámica del programa Yo los canso primero ahorita con datos duros y concretos Y luego viene la justicia por parte de mi buen hermano aquí, Wiki eh, Con un poco de conocimiento divertido, pero se entero Y el día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es la evolución eh, Lo que es la evolución biológica, más que nada Y de una vez vayan separándolo de todo lo que conocen al respecto <risa> sí, Tuve que agarrarme el pelo para diferenciarme <risa> Aunque por lo que voy a decir ahorita, sí. de seguro van a saber quién es quién, no
2: pero pedo antes, <risa> antes de que empecemos, nada más me gustaría recordarle a todos este, que aparte del Patreon y de los miembros Pues pueden apoyarnos con sus superchats este, No nos gusta fresearnos, normalmente pues si hay comentarios, hay como cagados o chidos lo, Los retomamos y los leemos Este, Pero pues definitivamente si quieren poner algo, quieren que lo quise lo lea y asegurarse de que no, este... Uh choque el universo este contando dos variantes del, del mismo individuo pues dejen ahí este dejen ahí su super chat que a fin de cuentas eh, todo lo que sale realmente el canal lo vamos para eh, comprar más equipo y mejorar la transmisión así que ya saben déjenme lo dejen por superchat. partes exactamente
0: <ríe> ahora también mi posible gemelo de otro óvulo wikiseba ya sabes puedes interrumpirnos o no, interrumpirme ya. Si quieres opinar o si quieres eh, o si ves que le
3: estamos cagando en grande, ¿sale? De, de hecho yo te puedo decir con la pura intro, por si acaso si quieres lo hago de una.
0: Ah, órale,
4: Échala, échala. Vale,
3: vale, va, échala. Decías que todos los animales tenían el, el, la, las mismas capacidades de sentir y ese tipo de cosas, pues existen básicamente dos grupos de animales principales, en el cual en uno está en la mayoría, por no decir el 99% de los animales, pero hay una excepción a la regla, se van a acordar mucho por Bob Esponja, el animal realmente en la vida real se llama porífero, los poríferos ni siquiera tienen sistema nervioso, es un animal sin sistema nervioso, ese sería el primer ejemplo de que no van a tener las mismas sensaciones que nosotros. Y otro de esos es uno que se llama mixosporidio, a mí me llama mucho la atención porque evolucionó para simplificarse, de hecho es un ser de una sola célula, y lo mismo, como es una sola célula, no tiene sistema nervioso, así que ya ahí partimos, partimos, partimos mal y partimos metiendo por partes de una.
1: ¡A huevo! Ah, pero lo bueno, lo bueno es que esa pendejada no la escribió el wiki Touch. Este, esa es de Darwin. Sí, al menos me salvo por ahí.
0: Bueno, pues viene la pregunta entonces, ¿qué es la evolución, bi evolución biológica? Vamos a llamar la evolución biológica el conjunto de cambios dados en los caracteres fisiológicos y genéticos de todos los seres vivos, dándose a través de las generaciones originándose a partir de un antepasado común. Cabe resaltar que esto generalmente es dado por medio de un proceso de mutación genética. Vamos bien hasta ahí. Eh, Para que le tomen cariño al asunto, la evolución nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, responde la pregunta de ¿qué fue primero? el eh, huevo o la gallina? Y a ver, René, por ahí ponme la imagen.
1: Como podrán ver,
0: precisamente, ahí dice, fue el huevo. ¿Sí? Ya. Solucionada su pregunta. Gracias, esto fue Incorrecto Podcast. Hasta
3: luego.
1: Adiós, eh, muchas gracias. Oye,
3: ¿y ya puedo desmentir dos de una? porque
4: ah, acaso, madre, va, 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 date
3: La primera sí. es que la evolución no solamente es por procesos de mutaciones, sino que en la actualidad existe una teoría que se llama la teoría sintética ampliada de la evolución, donde incluimos eh, transferencia horizontal de genes como las mitocondrias, la hibridación de dos individuos, o sea, Puedes tener otros procesos para evolucionar. Y lo otro es que si bien se reparte mucho esa, esa frase de el huevo parte en este punto específicamente donde están los tetrápodos antes de las aves, pues realmente ahí parte el huevo con cáscara. Si es por concepto de huevo, pues los peces ahí arriba eh, también ponen huevos, o sea, el huevo es mucho más antiguo, incluso. Así que ahí no estaría desmintiendo lo que dices, sino estaría desmintiendo esta imagen directamente.
0: <risa> Uf, a huevo, por fin vamos a aprender en el canal.
1: <risa> por, fin va, por fin va a funcionar nuestra etiqueta de YouTubers.
0: Sí, a, huevo. a huevo. Bueno, ahora, a ver, tal vez nos complementa aquí. Las ciencias que nos ayudan y sirven como base para la teoría evolutiva son la autogenia. Que estudia el desarrollo y formación de los organismos durante su periodo embrionario, o sea, cómo se desarrollan los genes ingenieros. La genética, que estudia la herencia, pero no la que te dejó tu abuelo, sino la que estudia la transmisión de genes durante la reproducción. La endosimbiosis, que es cuando un organismo habita en el interior de otro sin causarle daño y cooperan entre sí. Aquí no encontré ningún chiste que poner, pero si sí les, sí les ocurre algo de eso. Y, Como bueno, estoy con solitaria. Ah, bueno, pero eso ya, ya, no es, ya no es simbiosis, es mutualismo
3: es casi, Eso casi. es parasitismo directamente <risa> No, es que yo sí la quiero mucho Ah, bueno, entonces <risa> sería mutualismo
0: eh, Va, de aquí pasando a esto, eh, algo más que agregar, mi querido tocayo de cara a veces, ¿no?
3: mm, Pues todo, todo correcto hasta ahora ah. Estaba pensando nomás qué chiste se podía hacer con la endosimbiosis, pero pues todo bien Perfect. La hibridación no me agregaría La hibridación, hibridación especialmente.
0: Va, Posteriormente, igual y las este, desglosamos un poquito más, vamos a hablar de varias cosas, pero aquí ahorita lo, lo bastardamente en concreto va primero. ¿no? Y pues antes de pasar a lo que es precisamente el origen y la evolución de la vida misma, tenemos que mencionar incluso que la teoría evolutiva tiene sus orígenes en diversas etapas de la historia. ¿No es así, mi querido René ALB?
1: Así es, mi querido. WikiTouch, Wiki Touch. y todo comenzó con el bonito creacionismo donde se menciona que los seres divinos crearon todo así como Dios hizo todo en seis días y descansó uno porque pues la neta no había nada que hacer ni cines ni nada era como estar en ah, pandemia
0: no que había creado todo muy <risa> omnipotente y no crea cines no mames.
2: no se le ocurrió el meter el wifi
1: y exactamente y bueno, esto va de la mano con el fijismo o la teoría fijista, lo cual menciona que todos los seres vivos se mantienen inmutables Dios no cre nos creó así y así somos perfectos y soy así y nunca cambiaré claro somos los únicos pendejos con dolor de espalda por caminar erguidos, y además somos los únicos que no usan bien sus pinches músculos chingones abdominales porque están hechos para sostener y mantener las entrañas mientras caminábamos en cuatro patas. Pero como caminamos erguimo, erguidos, pues nomás nos sirven para decidida. Puro Crossfit Pups.
0: <risa> bueno, pero pasando a estudios más serios y reales, estamos acostumbrados a creer que Darwin fue el único que habló sobre la evolución de las especies. Pero así como se describe en la misma teoría, eh, sus resultados finales es decir, su libro, El origen de las especies, no es más que el resultado final de la evolución de diversas teorías dadas desde la antigüedad. Ah, ¿vieron lo que dice ahí?
3: Tengo dos para corregir ahí. Ya. Ah, vas. Eh, perdón, los voy a torturar todo el rato. Ustedes me dieron permiso, así que aquí Date, los voy a estar torturando. Es el este, el origen de la evolución es mucho más antiguo que pensar en el dios abrahámico, el cristiano católico, eh, judío islámico. La evolución parte con Aristóteles en algo llamado la escala Naturae, donde él notó de que los seres se volvían cada vez más complejos a medida que se alejaban del agua y terminaban por supuesto en la escala de dioses. O sea, él incluía dentro de la evolución el concepto de los dioses como que era algo a lo que podías optar después de, de tu vida. Así que el concepto de evolución realmente es un concepto mucho más antiguo que, que la pelea entre Darwin y, la, y la, los estados pontificios católicos. Segundo, Darwin nunca habló de la evolución. O sea, yo tengo ahí arriba el origen de la especie, lo, lo he leído más de una vez, y en ninguna parte menciona la palabra evolución, porque la palabra no existía todavía en ese tiempo, simplemente. Él lo que hizo no fue descubrir la evolución, él lo que descubrió fue uno de los procesos de evolución que es la selección natural. Junto con Wallace en paralelo, y ahí... Wallace estaba ahí, todo entusiasmado imagínese a Wallace así escribiendo todo feliz ah mira, descubrí la selección natural se lo mostraré a mi buen amigo Darwin Darwin lo ve, pa, publica antes que él y se lo caga, entonces pues eso fue básicamente lo que pasó, por eso algunos prefieren llamarle la teoría de Darwin Wallace en vez de la teoría de, de Darwin y pues eh, directamente Darwin no era ni biólogo, porque tampoco existía la biología en ese tiempo, era naturalista. Y, y directamente ese es el punto, que no descubrió la evolución, ni siquiera la planteó. Es más, ni siquiera sabía lo que era un gen, porque no se había descubierto nada de eso. Él pensaba de que había una energía gigantesca en el universo llamado el éter, que lo desmiente Einstein en el futuro, y que a través del éter te entraba esa energía en el cuerpo y la podías heredar eh, tus capacidades a la siguiente generación. Pero realmente Darwin no tenía ni idea cómo funcionaba la, la, evolu la evolución como tal. Simplemente descubrió uno de los pequeños puntos de la evolución.
1: Exactamente. De hecho, ahorita va un poquito más de historia. Vale, mi querido. Ah, soy yo. Pues ya desde. <risa> desde la Grecia Antigua, Anaximandro, por ahí de 610 a.C. Mediante pura observación metódica, concluye que los primeros animales surgieron del agua o del limo calentado por el sol, originando a los peces y que de ellos proviene el humano.
0: Así es, bueno, ya se mencionó ahorita Aristóteles, que precisamente tenía que meter a escuchar en todo. Este, no como ahora que tienes que ser disque experto para tener credibilidad, ¿verdad? Pero bueno, este, échate a Roma, mi querido Kale.
2: Sí, pues ahí nos brincamos este a Roma, donde Lucrecio, por ahí del 99 antes de bueno el eh, 99 antes de Cristo y el 55 antes de Cristo, eh, fue un poeta, pero también fue uno de los primeros en teorizar acerca de la evolución biológica. Él creía que la naturaleza cambiaba sin cesar a lo largo de los eones y que los organismos mejor adaptados a su entorno tenían las mejores posibilidades de sobrevivir según su fuerza, su velocidad, eh, su intelecto o pues la dinámica, perdón, la dinámica que tenían con su entorno, ¿no?
3: ahí quiero agregar un datito, no es una corrección sino que es agregar un ratito un datito. Lucrecio ah, sí. también es el que, el que sienta las bases de la astrobiología, fue el primero que se plantea ser vivo en otros mundos directamente Wow,
0: oh, eso está muy chido, vamos a buscarlo para después al rato lo hablamos, a ver qué pedo también, bueno, después de esto y durante el medioevo no estoy tan seguro si alguien eh, haya estudiado este tema de lo que sí estoy seguro es que los estudios que pudieron haber habido eh, al respecto fueron destruidos para no chocar con las estúpidas ideas reinantes de la época eh, Mi querido John del multiverso youtubero ¿Tienes alguna información de esta época? ¿O de alguien que haya estudiado en ese entonces? ¿sí?
3: Mm, directamente pues es la época del oscurantismo Se prohibía mucho el avance de la ciencia en general Así que no no hay grandes representantes de la evolución En, en todo lo que es medievo pues, Recién ya cuando aparece este... Galileo eh, respaldando lo que había dicho Copérnico empieza recién la revolución científica y pues ahí recién algunos empiezan como a medio atrever a hablar un poquito de, de ciencia, así que realmente si es que habían representantes, pues la Inquisición le, le hizo cariñito y desaparecieron
1: básicamente <risa> <risa> ya, de ahí <risa> viene la ilustración, ¿no? <risa> pues, pues sí, eh, especialmente especialmente
2: por ejemplo, yo tengo a, a Pierre-Louis Maupertuis, supongo, a principios eh. del siglo XVIII. Este, bueno, Pierre-Louis Maupertuis. Ah, gracias. Eh, ah. Notó que la naturaleza era demasiado heterogénea como para haber sido creada, ¿no? Como, la neta, este, está muy pinche loco, ¿no? Como para que alguien se haya puesto a inventarlo. Y desarrolló una teoría de la vida, pues, que realmente es bastante cercana al mutacionismo escrito por Hugo de Vries, que fue muy posterior, ¿no? Y bueno, aunque él seguía creyendo que las primeras formas de vida aparecieron eh, por generación espontánea, ¿no? como se ve en la Antigua Grecia, este, menciona que a partir de estas primeras formas de vida y pues alguna serie de mutaciones fortuitas eh, se favoreció la multiplicación creciente de especies. Incluso él postuló la eliminación de los mutantes deficientes, ¿no? y convirtiéndose así en un antecedente consolidado de la teoría de la selección natural. Y esto les estoy hablando en 1751.
1: ¿Los mutantes deficientes son como Hubie lo que aventaba fuegos artificiales?
0: No, güey, son como Dazzler que nada más echa luz, güey.
1: <risa>
3: ahí, ahí con esa información sí me, se me pillaron, no había escuchado nada de eso nunca.
1: ¡Ja! ¡En tu cara, Pato! Wow. ¡Ah, no! ¡Wikiseba! <risa> 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 ah,
0: también tenemos a Charles Bonnet que en el 72, pero del siglo XVI... Eh, mencionaba que la producción De un nuevo ser vivo Se debía a la evolución De un germen preexistente Y contemporáneo a este Lord Monbodo eh, Es de los primeros en postular Que el hombre, eh, los simios Y cualquier antropoide tienen un origen eh, común
1: Oye güey, ¿no Lord ¿Es que Monbodo es, lo... es el que quería Matar a Harry Potter?
0: <risa> no güey, ese es Voldemort.
1: <risa> ah chingaste <risa>
0: Me aseguro bueno. que
2: tú te lo sepas porque a ti ni te gusta Harry Potter, güey.
0: Oye,
2: nada más este...
1: ¿Cómo no? Vi ver, tres películas.
2: Te voy a desmentir yo, güey, porque dijiste siglo XVI, <risas> siglo XVIII. Los XVIII ah, van. Que, que siempre van este. Van revés, arriba pues, de... Sí. de,
0: de... Sí. sí. no, perdón. Ya. Ahí... Me Menos es que, que los...
1: Pero bueno, como siempre, nunca fallan de tractor y aquí sale George Louis Leclerc de Buffon por ahí de 1700, quien al, era mi familiar, quien al principio tuvo teorías <risa> evolucionistas, pero por miedo a que le quemaran las patas en la hoguera, pues se retractó respecto a ellas y tampoco era muy fan del tal monbodo este Luego las personas empezaron a cuestionar cómo apareció el universo y el origen de las cosas, hasta que apareció el mayor hereje de la historia, Wiki se va con peluca. No, no es cierto, Este eh, fue Jean-Baptiste Lamarck, quien en 1802 formuló la primera teoría de la evolución y prácticamente resume, resume perdón, en que las circunstancias crean la necesidad eh, y esa necesidad crea los hábitos y esos hábitos producen las modificaciones como el resultado del uso o desuso determinado del órgano, de un órgano. Y de los medios de la naturaleza Que se encargan de fijar esas modificaciones O sea, el vato inventó que el, tra eh, el transformismo y observó Una tendencia hacia la complejidad Este También comentaba Que la adaptación de los órganos depende de su uso O desuso, como dije hace rato Y puso como ejemplo el cuello de las jirafas A ver, a ver, a ver O sea que cuando alguien dice Mi hijo está muy chaparro, voy a ponerlo a jugar Básquetbol, está haciendo la ¿no? <risa> ah sí, no
0: quiero las vacunas, exponte
2: a huevo.
1: <risa> este, de ahí también hubo otro cabrón que para desmentir a la MAC, había en culero el vato, operaba ratoncitos y los convertían en ratoncitas. No, no es cierto. Este, les extirpaba <risa> eran, eran la cola. Ratones, a los... Eran
2: ratones jarechos,
1: güey. A huevo. No, a este cabrón les extirpaba la colita. Y lo hizo en un montón de generaciones de ratoncitos y el güey lo que esperaba era que los ratones empezaran a nacer sin cola, cosa que obviamente no sucedió. Este, Pero pues tal vez los ratones no sufrían lo suficiente al quitarles la colita O tal vez no sentían su vida a riesgo como, O tal vez no eran tan inteligentes como los elefantes Quienes ya están evolucionando y un 30% de los elefantitos que nacen Ya lo hacen sin colmillos para evitar que los culeros cazadores los maten para quitárselos
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se me hace que la marca operaba? Bueno, era ese tipo de gente que quería hacer pasar ratas por hamsters y venderlas
1: <risa> bueno, a, a, pesar, a pesar
3: de que, de que la Marx eh, Hasta el día de hoy Se, se le uh, te ganó Darwin eh, Pues la, <risa> la epigenética Pues sí, sí dio un punto a favor a, a la Marx y que sí se podían Heredar experiencias Directamente pero pues es algo que todavía está en estudio, así que... es Lo mismo ha pasado con muchas cosas de la ciencia, que se desmitieron, y después la misma ciencia dijo, ah, no, sí, puede ser. Es <risa> como que vuelven a, hacia atrás. <risa> Uy, me
0: equivoqué, perdón.
1: Sí. Dice sí, sí, mi mamá que siempre sí. <risa> bueno, en fin, Lamar creía que todos veníamos de los mismos animales, entonces cada animal existente era un poco más evolucionado que el anterior. Es más o menos como ver a, a Touch y a Wikiseba. <risa> Estoy eh? adelante. Él es el que adelante. Ah, vale. A ver, así. <risa> ah, mira. <risa>
3: Una evolución en obvio. vivo. <risa> Una evolución en vivo aquí. <risa> Exactamente. Bueno, obviamente,
1: el pináculo del, de toda la evolución era el hombre. Pobrecito Lamarck, si viera que el shampoo trae instrucciones.
3: <risa> si hubiese si descubierto que, los... que en el futuro había terraplanistas <risa> Se volvía a darwiniano a <risa> él Incluso <risa> Si hubiera sabido que los Power Rangers
2: tienen que decir Sus colores cuando se
1: presentan <risa> <risa> Y bueno Aquí también damos Damos cabida de Erasmus Darwin
0: No güey, Erasmus <risa>
1: Ah chingado Perdón a catarina, Este <risa> Bueno, pues este vato explicó, era tío de Charles Darwin, y explicó que los animales podrían cambiar dependiendo de su ambiente y que sus sucesores podrían heredar estos cambios. O sea, él puso ahí como la semillita, ¿no?
3: Básicamente, de hecho, de hecho, Darwin no, no era naturalista directamente tampoco, era geólogo. Pues, eh, así que tiene que haber tenido un, un poco de influencia de su familia Mucha influencia de su familia era de Monterrey Porque se casó con su prima después Y tuvo
1: mucho <risa> mucho <risa> eso lo
0: explicamos <risa>
1: después también <risa> Ya ves, entonces,
3: ah, ya, ya me adelanté el chiste, ¿verdad?
1: Sí, perfecto. Este, claro. que,
3: que, como que absorbo el, el humor de Incorrecto Podcast y los cupo antes, por eso. Huevo. Eh, y pues sí, directamente Darwin tuvo que haberse basado en alguien porque su interés original era la, la geología. De hecho, él quería ir a Chile a, a sentir un terremoto. Y fue y lo sintió, y dijo, ah, a huevo lo sentí, básicamente. Así que justamente yeah, cuando él estuvo por Chile, Argentina, Galápago y todos esos lados, eh, él no venía a descubrir la evolución, venía a estudiar geología como buen geólogo. Básicamente.
1: Ay, Hijo bonito. de la chingada, hubiera ido a Chile, mejor a sufrir el capitalismo. Entonces,
3: le, fa le faltaban muchos años todavía para eso. Bueno, no
0: fue sino hasta finales del siglo XVIII que William Charles Wills entre 1757 y 1817, junto con James, Coles, Richard, bueno, casi, años, casi, expusieron el primer postulado sobre la selección natural como mecanismo evolutivo, aplicando esta idea a la explicación del origen de los colores de la piel en las etnias humanas, mencionando, y cito en muy mal, tal vez muy antropólicos, perdón, este, en general, hay muchas razones que nos llevan a la conclusión de que la estirpe primitiva de hombres probablemente eran negros, y no conozco ningún argumento que diga lo contrario. Me sentí un poco de la, de, de la parte de aquí ahorita, pero bueno. Y por último, y por fin, last but not least, tenemos a Charles, el pato Darwin, como ya había mencionado, inglés con alma de regio, como bien mencionó mi querido Guquiseba. Ya que se casó con su prima y quien junto a... Bueno, ya nos desmintió también aquí, wiki, Yo quiero decir junto a Alfred Russell Wallace, pero... Aquí vemos que le chingaron la idea. Plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural como tal. Mencionándole la obra del origen de las especies en 1859 y el origen del hombre en 1871. Obras donde se ve al ser humano como un animal. más.
1: Así es, este vato, así como yo con mi tesis de maestría, se hizo bien pendejo durante 30 años hasta que Wallace lo contactó para decirle que ya le había comido el mandado y que tenía información parecida a la suya. Entonces Darwin se puso verga y se apuró a escribir, obviamente para no quedar como pendejo. Le pidió a Wallace que publicaran juntos y por eso en realidad ya es más o menos, la, le llaman que es el trabajo de Wallace Darwin, ¿no? Este, la neta, al haber estado bien cabrón el crear. Crash Metal de Darwin en ese momento Porque el vato Realmente creía en el creacionismo Y en el fijismo Y cuando lo, invi lo invitaron a unas vacaciones De 5 años por Sudamérica Se dio cuenta que todos estaban bien pendejos Y encontró fósiles de animales Así como armadillos y osos perezosos gigantes Y luego los vio pequeños Y se preguntó, ¿qué pedo? ¿Para qué Dios los hizo? Luego los mató y los hizo más chiquitos <risa> Ya luego este Ah, huevo Ya Así, en, ensayo... No, al revés. Ensayo y error es este. <risa> Por eso es cinco años más grande. Pues oh, sí, güey! Wow. Oh, todo sí.
3: tiene
1: sentido, güey. <risa> bueno, ya luego el vato también más adelante se empezó a dedicar a la selección artificial criando palomas y haciendo nuevas especies. Eh, también se empezó a preguntar quién hace la selección natural. Hasta que un día se encontró con algo escrito por un tal Malthus, quien decía que en algún momento la población será mayor que los recursos. Entonces el buen Charlie se puso a pensar que las especies se tenían que poner chingonas para adaptarse y poder encontrar recursos donde los demás no los podían obtener para subsistir. Dentro de las cosas que pruso, propuso perdón, es que todos tenemos un ancestro común. No hay ni plan ni nada y las mutaciones son producto del azar. Y también la evolución no genera progreso. Si no me creen, ahí está el Estado de México.
0: <risa> También de estas obras y otras más podremos decir que sirven de inspiración para el seguimiento de otros tipos de ciencias que entrarían a respaldar la teoría evolutiva como son la ecología, la ontogenia, la filogenia, el neodarwinismo, la genética de, de Mendel hasta Rosalind Franklin, la verdadera descubridora, descubridora de la, eh, del modelo de la del Es... Rey, aquí mi querido, copiar, copicat, bueno, no, sí, copycat, nos <ríe> puede definir al rato cada una de esas, si no, al rato las definimos mal de apex. Y, bueno, Wikiseba, entonces, ¿cuál es Wiki. la pregunta aquí más importante? ¿Qué es la selección natural? Ay, perdón, me comí tu parte. <ríe>
1: Ay, siempre, pinche goloso Bueno, ahí hay una,
3: una demostración De endosimbiosis en este directo Se comen las partes <risa> Redondito, yo defenderme Y las asimilan, y las asimilan voluntariamente <risa> Digámoslo así
0: Pinche mitocondria
3: ¿Cómo como me preguntabas Si la selección natural, que definiera la selección natural?
1: Ajá Sí, que definas la selección natural
3: Vale, antes de definirla como tal, quiero quiero agregar que Darwin cuando estuvo en Galápagos se comió unas buenas tortuguitas, dato curioso así que todos
0: los animales delicio, dijo,
3: deliciosas ojalá nunca se extingan para poder seguir comiéndola es mala suerte en la actualidad porque chale, pero eh... fue
1: el primero en tirar un popote
3: <risa> este, la selección natural lo podemos entender como por Explicándolo con palabras Darwin, sería algo dentro de ti que hoy en día sabemos que es una mutación, se puede heredar y si esa mutación te da una ventaja sobre el ambiente o sobre otros otras, eh, seres vivos que compiten contra ti, pues lo mantienes y lo vuelves a heredar, si te trae algo negativo simplemente te mueres y te extingues, entonces ese sería como el, 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 el resumen en palabras muy sencillas de lo que es la selección natural directamente. Y pues ahí mencionaron también la selección artificial, es lo mismo, pero pues la decisión es de parte de nosotros. O sea, ah, mira, me gusta este perro que se ve medio chatito, lo voy a juntar con este otro y ¡pum! salió el pug Entonces esa es una explicación Salve también nuestro... para la...
1: Tal vez nuestro secretario de Relaciones Exteriores. <risa> Oye, Pregúntale pero que algo que está como...
3: Ah, hay una cosa que quería mencionar, en biología ya no se usa la palabra neodarwinismo, el neodarwinismo se sacó mucho de contexto en su tiempo por eh, sistemas radicales, eh, específicamente de derecha, ¡neonazismo! <risa> por el tema de, de la superioridad, de la supervivencia del más fuerte, y se sacó de contexto. Por eso la, la palabra que se usa en la actualidad para la, para la combinación de todas las teorías evolutivas es teoría de síntesis moderna ampliada. Ahí, después de Rosalind Franklin, yo mencionaría como un extra a Lynn Margulis, que fue la que hizo la teoría de la endosimbiosis, así tirándome un poquito más hacia el
1: futuro. Ballard o sí
3: <risa> ¿Qué?
2: Este,
0: es... ¿No viste Game of no? Thrones? De Game of Thrones. Ah, pues revisto, revisto,
3: no lo oh. no, no capté porque no capté la referencia. Perdón, no, no soy tan friki como ustedes porque sí evoluciona. No, mentira. Ah, <risa> huevo. Estoy escondiendo la switch así, que no se me note lo friki.
2: <risa> Yo lo, lo único que iba a comentar como de la selección natural es que, o pues, sea, de alguna forma, pues si es este, o sea, si es accidental eh, en el sentido de que. Pues sucede, no hay como una energía suprema, como un éter que esté este, diciendo, ah, de, ustedes sí, ustedes no, eh, pero, o sea, no es tan accidental en oigo? el sentido de ¿Ah, que... No sí, creo que perdí el rené, pero... O sea, no es tan accidental en el sentido de, de que a final de cuentas, digamos que eh, el, el juego de la vida, pues se trata de, de la perpetuación de la especie, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, de alguna manera todos los individuos de, de tal especie estamos tratando de hacer algo por perpetuar la especie, ¿no? Entonces, de, de esa forma, eh, de repente, pues, no sé, si, si cae una pinche helada y solamente los gordos que tenemos suficiente grasa muscular nos salvamos de morir de hipotermia, entonces, pues, obviamente somos los que vamos a lograr sobrevivir y aportar nuestros genes a la siguiente generación, ¿no? Lo cual entonces no es directamente este pues así es como medio accidental, porque tengo dos renes.
0: No sé. Te están multiplicando, no mames. No sé no, no les es un proceso de, de
3: selección natural. Eh, el que tiene mejor internet sobrevive en este directo, básicamente. <risa>
0: <risa> <risa> <pedazo>? Ándale, exactamente. <risa> es
2: este,
3: ¿Cómo pues ya como, la como estamos jugando con, con el Lene. con el continuo del ah, de Estoy
1: muy lagueado.
2: Pero ahorita ti te regresas Ya regresé. Pero este, no Ya, ya más como para cerrar esto O sea que entonces Si es, si es esta la idea de que um, Medio accidental Pero digamos que cada individuo por lo menos De, de alguna manera está tratando de, de hacer la nueva adaptación Que vaya a perpetuar la especie ¿No? Y algo que pasa muy curiosamente Es este que hay muchas cosas que se, han, o sea, que se han intentado, ¿no? O sea, eh, voy a poner, no sé, por ejemplo, los ojos. Este, no, mm, por, por poner un ejemplo, nosotros, nos, eh, digamos, del de, de ancestro común, de Luca, que ya hablamos, vamos a hablar de más adelante, nos dividimos, digamos, de los moluscos antes de que se desarrollaran los ojos, ¿sí? O sea, este, y empezamos a evolucionar... Y sin embargo, de alguna manera Ambos terminamos eh, desarrollando Un órgano para percibir la luz ¿No? este Los moluscos eh, también tienen ojos A su manera, pero muchos tienen ¿No? Entonces este, al, al fin y al cabo, pues las Adaptaciones se repiten Se repiten y no es que sea de manera este, Directa o por influencia No es que un biche eh, Pulpo primitivo volteó digo ah, ah, mames, los, los humanos ya tienen ojos y les den puta madre, güey, yo también quiero unos, ¿no? O sea, pues, simplemente, este,
4: <risa> es curioso. Te dejaron como... las arañas,
2: ah,
1: estúpidos, yo tengo ocho.
2: así <risa> ah. se van a cagar, así las moscas, se van a cagar estos pendejos, ¿no? <risa> Entonces, este, no, pues eso nada más, o sea, que las adaptaciones, de repente, este, Sí son como ensayo y error y habrá algún pendejo que dijo No, no mames, lo que va a salvar a la pinche este, especie es este tener el pelo verde y no prosperó pues pendejo, ¿no? O sea, este, <risa> Entonces, o sea, sí, sí es accidental de que no hay una puerta suprema Pero eh, es, es, no quiero decir intencional Porque pues tampoco creo que, no sé, si los animales estén pensando No mames, yo me voy a ser más grande, me voy a ser más chiquito o así como decía el René, poniendo a su hijo a jugar basquetbol, pero por lo menos sí este, si hay una, inten una intencionalidad de, de adaptarse, ¿no? Ya, ya También algo que
1: quería pues, comentar hay, antes hay una, de... Hay
3: una cosita antes, 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 ah, para, para empezar ya de mentir por parte otra vez. Eh, los antepasados de los pulpos y de nosotros tienen ojos, los ojos son mucho más ¿Sí? antiguos que los moluscos mismos. Lo, la presencia de los, de los primeros receptores de luz está en bacterias. O sea, realmente el gen que te permite poder distinguir la luz de la oscuridad viene desde antepasados muy remotos. Entonces podríamos decir, no es como que el pulpo eh, no tenía le aparecieron ojos de antepasados sin ojos, sino que hay un proceso de perderlos y volver a, a desarrollarlos. Un buen ejemplo de este tipo de evolución convergente, que se llama lo que dice el que evolucionas una misma característica de otro individuo que, que no hay una conexión directa, es los delfines o los cetáceos en general, tienen forma de pez, son ictiomorfos y pues los cetáceos lo, lo vienen de, de peces igual que nosotros entonces pues hay un tema ahí de que los peces salen del agua, se vuelven terrestres y vuelven al agua y vuelven a desarrollar nuevamente el diseño que, que tenían en el pasado, que es el diseño ictiomorfo, entonces eh, no es como que, como que no se tenga esa memoria, sino que eso realmente todavía se estudia de cómo, cómo ocurre. Eh, punto a favor bastante grande con el tema de la intencionalidad. Cuando se habla de azar, nunca se ha hablado de que ocurre por casualidad, sino de que es un proceso tan complejo que como seres humanos no podemos determinar por qué ocurre. No me quiero, no me quiero rozar mucho con la pseudociencia, pero pues si nos vamos a estudiar mecánica cuántica, y si algún día pudiésemos vincularla con física cotidiana, pues también aplicaría para los seres vivos. Y estoy casi seguro que tendría mucho que ver con la evolución y la ecología, el cómo se mueven los átomos y por qué pasan esas cosas en los átomos, para que pasen estas como, muy entre comillas, decisiones de evolución, digámoslo así.
1: Pues sí, porque tampoco es como como que, o sea, regresando, por ejemplo, al caso de los elefantes, ¿no? Tampoco es como ahorita que está mi esposa embarazada, o no es cierto, es el caso, es un ejemplo. <ríe> no es como mi esposa embarazada y de repente le decimos a la panza, güey, tú eres tú eres este inmune al COVID, tú eres inmune al COVID, y el bebé dice, soy inmune al COVID, y ya, ¿no? Nace inmune al COVID. Obviamente, eh, más adelante voy a explicar un poco, este, pero con la repetición, de de pues ahora sí, de casos o de nacimientos pues alguna, alguna de esos individuos va a tener una pequeña mutación y si es si es posible de que esta mutación sea, este, juegue a favor del individuo pues muy seguramente este individuo no se va a morir y se va a reproducir y esta mutación pues, se va a pasar a la siguiente generación y así es como poco a poco se va generando este, pues, las adaptaciones o evoluciones ¿no? También algo que quería comentar que va un poquito ligado a lo que comentó este Touch. Ah, no, Wikiseba hace como 10 minutos antes de irme. Este, que tenemos bien tergiversada esto de que la supervivencia del más fuerte, que en realidad debería, de, o es, la supervivencia del más apto.
3: Sí, y que parece un sin sí sentido al final, si Continúa, no lo Continúa, mi querido. Ah, no, no, decía que si uno lo analiza bien parece un sinsentido, o sea, los seres vivos luchan por mantenerse vivos, ya sea a través de la reproducción, la evolución o cualquier función biológica, y pues después el pinche sol se va a volver gigante roja y se va a comer la Tierra, y ahí quedó toda la historia de la vida en la Tierra, entonces ahí viene la pregunta, entonces la vida tiene un propósito realmente, pero ya no, no me voy a tirar para esos dilemas filosóficos, rompecabezas que no dejan dormir después.
1: Nos pregunta el primo de no, Elber, no, este, que si vamos a tocar el tema de epigenética. <risa> este, yo
2: creo que más adelante, ¿no?
0: Vale, sí, creo que sí. Que sí. A ver, lásate con unos, bueno, no sé, este, Wiki, si nos quieras corregir, aumentar lo que hayamos dicho. Estamos... Sí.
3: No, porque pues cada vez que digo algo me adelanto a lo que van a decir, así que mejor no. No hay problema, no tenemos
0: cuatro horas para desglosar, todo no hay problema.
3: Vale, vale, pero sí, pues sí, este, existen muchos conceptos errados de la evolución, por ejemplo, una que me gusta a mí tratar harto, porque pues está la típica de atacar al antievolucionista, a mí me gusta atacar también al evolucionista. ¿Por qué motivo? Porque no existe el evolucionista. O sea, la evolución no es de creer o no creer, es un hecho científico. O sea, no te puedes denominar... Yo soy evolucionista porque estoy a favor de creer en la evolución. No es un tema de creencia, la evolución es un hecho. Y ya lo hemos comprobado a través de biología molecular, de proteómica, de genética y de un chingo de otras ciencias más, donde podemos rastrear los orígenes de cualquier antepasado que uno tiene a través de, su, de sus proteínas directamente. Así como ese cladograma que mostraron recién del huevo y la gallina existen cladogramas de proteínas, o sea, ya ni siquiera necesitamos saber o encontrar el fósil para saber cuál es el vínculo entre dos animales, simplemente viendo cómo sus proteínas han ido evolucionando a través del tiempo. Justamente ese que, que está ahí medio, medio, medio raro, porque pues depende de a qué le llamas huevo, que el huevo, el huevo que pone ahí es el huevo amniótico, el que tiene cáscara. Entonces pues los huevos vienen de mucho antes. Y otro dato curioso que tal vez podría agregar es el tema de los, de los ojos, el... Ya, ya no solamente un receptor de luz, sino que el concepto de ojo parte con, con, algo, con una estructura llamada ocelos. Y se encuentra en una criatura que se llama planaria. No sé si alguna vez han escuchado hablar de, de eso. Las planarias son unos bichos planos, como lo dice la palabra. Evolucionaron directamente de las larvas de las medusas, que se llaman plánulas, y tomaron direccionalidad. Desarrollaron por primera vez un sector cefálico, donde va a ir la cabeza, y al mismo tiempo desarrollaron estos ocelos que van a ser los futuros ojos de todos los animales que, que conocemos. Y no solamente tiene eso de interesante, sino que es el primer animal que tiene izquierda y derecha. Porque si uno lo piensa, anterior a ese animal, ningún animal es bilateral, que se llama izquierda y derecha. Antes son todos radiados. Así que con eso y mucho más, pues se nota que hay una evidencia muy fuerte en todo lo que es evolución. O sea, no es algo sacado de, de Darwin y que nosotros queremos respaldar a Darwin. Darwin quedó obsoleto hace mucho tiempo y la biología siguió avanzando pero lamentablemente los antievolucionistas se quedaron ahí. Y el problema y es, es justamente la labor de la divulgación científica que las personas que tratan de entender la evolución a veces la malinterpretan y pelean con los antievolucionistas con argumentos que no están correctos tampoco y le dan más encima herramientas a los antievolucionistas a veces para que para que digan más mamada y media por internet entonces ese es el punto donde donde yo a veces analizo a ver ¿Qué frases he encontrado en antievolucionistas que, que han sido recurrentes y que son erróneas? Por ejemplo, o sea, el huevo y la gallina es la primera que se me viene a la cabeza. El, el definir lo que es un huevo, el decir las aves evolucionaron de los dinosaurios sin entender cómo funciona la, la cladística. Entonces eh, las aves no evolucionaron de los dinosaurios, las aves son dinosaurios, es como decir que el humano evolucionó de los mamíferos, no, el humano es un mamífero, Son dinosaurios es una categoría taxonómica grande, dentro de la cual hay dos grupos, eh, ornitischios y saurisquios. si no me mal no me equivoco de los ornitischios creo está el grupo de los tetrápodos, y de los tetrápodos hay otro grupo llamado aviale y ahí están recién las aves. Entonces las aves pertenecen al grupo de los dinosaurios Y no es que evolucionaron de ellos Sino que son dinosaurios directamente Entonces hay muchas cosas que podría ir Diciendo lo que decían recién de los elefante, Esto no tiene nada que ver con, con evolución Pero algo que veo frecuente eh, Se las pregunto a ustedes ¿Cuántas especies de elefantes existen en la actualidad?
1: 50 ¿50? ¿Qué a decir que tres. No, no 3 sé, ¿Qué a decir
0: ¿Qué? dos. güey?
3: Yo
1: también quería decir ¿Dónde sacó sí. los elefante? 50 es que no tiene ni cuenta. No Ay, lo sí.
3: Cámbialo. Aún así, no, serían no. muchas porque no las puedes contar. Ah, no, idea.
1: No, yo, yo iba a decir
2: que es, o, es el, el africano y el de la india, ¿no?
3: Justamente. El y, el y el problema es que, es que son tipo. tres. Hay dos especies de elefante africano diferentes. Pero el lenguaje oh. común tiende a confundir a las personas. Entonces, me, me paso frecuente. Yo digo, no, las moscas abejas eh, son moscas, y me dicen, ¿cómo? Se acaba de decir que también es una abeja, y no, el lenguaje común es como un, como la gente cotidianamente le llama a algo entonces, claro, le llamamos elefante africano porque está en África, pero no es uno solo, hay dos especies definidas de elefante africano, que también hibridan sí. entre ellos o a sea, todo esto, así que salen crías ahí de, 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 de las mezclas, y también pueden salir de elefante africano con asiático híbridos también pero eso no son,
0: ¿Hm? ¿Son reproducibles
3: esos híbridos? Los de asiático con africano diría que no, pero no estoy seguro, porque eso ha sido de la mano del ser humano, entonces probablemente nunca intentaron reproducirlo después de que lo crearon en un zoológico o en un circo, que es de donde salen estos experimentos, digámosle muy entre comillas, porque eso no tiene nada que ver con ciencia al final del día. De los dos africanos, pues sí, van a salir fértiles porque son especies muy, muy cercanas. Y pues sí, hay muchos híbridos fértiles, eso también es otro concepto el que te dicen, los híbridos no generan descendencia fértil porque ahí está la mula y siempre mencionan la mula como que fuera el único híbrido del planeta y sí, una de las condiciones no para evolucionar es la hibridación, de hecho
1: ¿Ah? <risa> Dicen que lo que sale de, de la mezcla de un elefante africano y una elefanta asiática son los ojos de la elefanta, ¿no?
2: <risa>
1: Ay, güey, me fui a la primaria con ese chiste sí. <risa>
2: No, pero también, por ejemplo, este están así como las mulas están los ligres, ¿no? Que son este, león con tigre. Ah, sí. Que,
3: o sea... Les tengo un, un dato brutal de eso, de hecho. A ver. El ligre hembra es fértil. Y oh, varias oh. veces han mezclado ligre hembra con tigre. Y sale un tiligre. Y también lo han hecho con león. Y sale un li-ligre. Entonces, mm, a, es, es un hilo que se puede Y luego, si, tienes, puede hacer
1: si ese lo mezclas con otro tigre, va a ser un ti ligre. Sí, no sé por qué, me, no sé por qué me acordé
3: del... Arriba, Tilín, vamos, Tilín. No, Tilín, no sé por qué me acordé
1: de eso. <risa> eso. <risa> bueno, este... Ya imagino dentro de 100 generaciones... Tili, ti tili, li, tili, tili, Nada
3: más. <risa> ¿Sabes cuál es Oye, el problema este... de eso? Que hipotéticamente sí, podría haber un ti... Liligre, -li 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 un li-tiligre, -ti un li-liligre, un ti-tiligre, y así eternamente, pero pues van desarrollando muchas enfermedades. Entonces llegan a un. Mira, ahí saludos, amigo mío Jordan, la Biblioteca de Cristal, por si la quieren seguir. Eh, ¿Qué dice? <risa> También saludos. Ah, mira. <risa> Entonces, este. Eh, hipotéticamente puede seguir generando mezclas porque los híbridos de felinos, las hembras, <risa> suelen salir fértiles, no así los machos. Pero, no, pero tiene un límite. O sea, ya de por sí un, un ligre normal tiene problemas a la salud de los huesos. Ah, lo que pasa es que es una historia que tengo yo en el colegio.
4: Qué
3: eh, historia, historia traumática de mi vida y cuando dije me voy a volver divulgador de ciencia y voy a hacer un genocidio de todos los seres humanos solamente por eso. O sea, esa fue mi... Y así es como nació la versión de, de la divulgación científica. Este, <risa> el, directamente... Tenía una amiga. ¿Ah? ¿Puedo unirme
0: a tu campaña? <risa>
3: <risa> Todos son bienvenidos a la extinción humana, síganme. Eh. <risa> Entonces la cosa es que, pues, eh, dato curioso sobre mi persona, eh, taxonomía yo manejo desde los 15 años, eh, por mi propia cuenta, y biología en general, de los 5 años ya estaba leyendo libros de biología. Entonces, pues, mm -hmm. siempre he tenido wow. como un conocimiento muy <risa> amplio, y eso me, en cierto punto hay mucho, ahí está Jordan que es experto en falacia de la biblioteca, cristal está ayúdame ahí con los comentarios no me acuerdo cómo se llama esa falacia asumir que todo el mundo sabe lo mismo que uno me pasaba mucho eso de niño entonces eh, un día yo ahí contando no, y las arañas son los animales que tienen veneno y bla 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 porque ahí siempre eh, aburriendo a las personas con mis ratitos desde chico y viene una compañera de curso y me dice no mentira lo que estás diciendo es falso, y le digo por qué y me dice porque las las arañas no son animales, son insectos y yo así como que quedo así como... como que se me buguea el cerebro, ¿no? Y pienso que me está bromeando. Y le digo, no, las arañas son arácnidos y son animales. Ni siquiera son insectos. Y me dice, no, son insectos porque yo tengo una enciclopedia de animales y tengo una de insectos y la de insectos salen las arañas. Y ese era su, re, su respaldo, su referencia. Entonces yo le dije, mira, sí, si las arañas no son, no son animales, no son del reino animal, entonces son del reino planta. Acaso son lechuga le dije. Y así nació la religión de Wikiseba, que es el lechuguismo. Así así parte la historia de, de mi religión parodia, que es el lechuguismo, que es una parodia a la pseudociencia, digamos.
2: Así. Me gusta, me gusta. Oye, yo iba a comentar ahorita sí. que este, de esos eh, datos también, como decías, de, de cómo eh, el lenguaje coloquial pues muchas veces no, no, se, eh, no se asimila como al, al, al lenguaje más técnico. Este, obviamente, lo que voy a decir, Wiki ya lo sabía, Pato no sé si lo sabía. Este, las panteras no existen. O por lo sí, menos sí. las panteras eh, negras, este, eh, no existen, ¿no? Pantera realmente es un género de la familia este, Fridae. Eh, y a ver, corríjanme, son leones, tigres, jaguares, eh, leopardos y. Leopardo de las Tigres, ¿no?
3: Exacto. Oh, perfecto. Sí.
2: Entonces, este, de los cuales, pues, eh, digamos. ...hay una especie de... ...no sé cuál es la palabra... Como, albinismo Qué inverso...
3: <risa> eh, eh, este. ...exceso de melanismo se dice... ...ajá,
2: es un exceso de melanismo... Melanina, que, pueden, ...que pueden salir negros, ¿no? Dentro de los cuales, eh, los más comunes... ...que salgan, digamos, todos negros... ...que pues es una condición, este... ...un poquito como de suerte genética, pues sí son los jaguares... ...normalmente cuando tú buscas una pantera... ...realmente lo que estás viendo es un jaguar... ...con exceso de melanismo, un jaguar negro, ¿sí? este, Pero no necesariamente También hay, eh, pueden llegar a ver este, Leones negros o A veces no son totalmente negros Sino que solo son un poquito más oscuros ¿no? Este, ¿Por qué pasa más con, con Los jaguares? Pues hasta donde yo sé No se sabe, pero eh, Se tiene la idea que puede tener que ver que Como viven en la selva eh, Pues no son tan, tan fáciles de depredar ¿no? Eh, una cría negra de, de este, Por ejemplo En la sabana o eso es muy fácilmente Identificable y, este, y pues tal vez por eso eh, en las otras eh, cuatro sí, especies no han sido tan comunes, aunque sí pasa, ¿no? Y este, eh, no buscan fotos de leones negros, casi todas son Photoshop, pero sí puede llegar a pasar, ¿no? Casi sí, todas son gordo. Te,
3: en, te, en teoría puede existir como un tigre negro, un león negro, pero no se ha encontrado algo así. O sea, de poder se puede, pero no ha sucedido. El otro que le ocurre bastante, el melanismo negro, es el leopardo. De hecho, también sería correcto, vulgarmente, decirle pantera negra o leopardo de color negro. Y ahí sí uh -huh. es, es un dato curioso porque viven en sabana, como los leones, y, y se, se ha posibilitado que se sigan heredando sus genes de, 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 ahí, de gato negro. Eh, porque... de, nuestro... de pantera onca, ¿no? Sí, también ahora, ¿por qué, ¿por qué no? ocurre en, en, en pantera onca y pantera pardus, que son las, las dos especies? Mm -hmm. Porque los leopardos cruzaron por el estrecho de Bering con los seres humanos a América. Entonces los leopardos evolucionaron oh. de los jaguares, o sea, los jaguares evolucionaron de los leopardos y pues su antepasado sigue existiendo en África directamente, entonces es por eso el, la cercanía genética entre estos dos animales y que ambos tengan esa condición. Dato curioso, también se hibridan, eh, si es macho el jaguar sería jagualep si es macho el leopardo, sería leopard. Entonces también ocurre eso, esa hibridación. De hecho, los felinos son los híbridos más raros que he visto porque se pueden hibridar casi todos. Y bueno, hay unos muy punto. extremos, unos que ni siquiera son parientes. El, el más raro es el pumardo. Es puma con leopardo. ¿Cuál es el ah.
1: problema de eso?
3: Que el leopardo. que era puma
1: con calamardo. <risa> sí.
0: no, no, René, nunca así nunca le deberías poner a tu hijo
1: güey, cuando tengas un niño <risa> <pomardo>. <risa> Pumardo. El, pruma, puma el, el, el problema del
3: pumardo, o puma pardo también que se encuentra en el nombre, es que el leopardo es una pantera y el puma es un, fe, es un feliz. Entonces son cosas, es como casi como decir que estamos mezclando, a ver, una persona con un monotití. O sea, la distancia o la genética es mucha, pero sin embargo logró dar un híbrido, no fértil claramente, y una de las respuestas que se ha dado es que todos los felinos, a diferencia de otros grupos de animales... Tienen la misma cantidad de cromosomas, independiente del felino. Entonces, eso permite que se generen híbridos ahí muy distantes o oh. muy cercanos o que puedan seguirse hibridando después, como en el caso de los ligres.
1: Órale,
0: qué chingón. Acabas de destruir. No, el hay de alguien? Ahorita.
1: <risa> ¿No estarán por ahí publicados los, los, las investigaciones y experimentos que hicieron en las épocas de Hitler, en las que trataban de, de mezclar este, judíos con animales?
3: ¿Cómo, cómo lo, madre, No entendí la, la pregunta.
1: Sí, que si, que si alguien sabe si están publicados este, los estudios de cuando los los este, nazis, ¿Nazis? Eh, experimentaban tratando de hacer híbridos entre humanos y animales, entre judíos y animales. Eso estaría muy no, interesante. No creo que estén
3: publicados como formalmente, tal vez se pueden encontrar por ahí. Pero pues directamente de eso no salió nada, aunque hay algunas cosas curiosas, por ejemplo, el espermatozoide de un ser humano se... es capaz de ingresar dentro del lobocito de un conejo, de una coneja. Entonces eso es algo bastante raro. No sale nada de ahí. Ah. Y la verdad, la única vez que... No, no, no por, no por inse no por zoofilia, sino por <risa> in vitro, obviamente. Sí, <risa> no, no.
4: Ya
0: te vi comprándote un conejito en mercado libre ya, ya te vi. <risa> ya, Así que como
3: nació Playboy No, mentira no, este... <risa> Así nació el híbrido no, eh, Realmente existe una gran duda Respecto a eso, probablemente no salga nada Y eso es lo más probable, pero es una especie muy, muy distante Como para que salga algo eh, El antepasado común entre conejos y humanos Se llama Overcontaulires el antepasado más antiguo que podemos encontrar entre un conejo y una persona. Pero el, el punto ahí es que lo interesante de eso es que no está en un paper de biología, está en un paper de bioética. De si es correcto probar la fertilidad de hombres en ovocitos de conejos. Y sí, incluso genera las primeras divisiones, pero no... No va a dar un resultado de un embrión directamente, sino que se va a cancelar esa, esa eso. Una de las explicaciones que se tiene es porque los conejos son recontrafértiles y aceptan casi cualquier espermatozoide, pero no quiere decir que vaya a salir algo realmente.
1: Los fácil, conejos son tan bien recontrafértiles, más o menos como un chino, ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, Oye, no. Yo pues tengo pues, una este... pregunta, perdón, no, perdón, Yo tengo una pregunta Dale. porque siempre he escuchado ese mito y la neta nunca lo he buscado. ¿Existe eso de la memoria genética? Ya ves que te dicen, ¿no? Las cucarachas, este, una vez que les echas el raid y no se mueren, se lo pasan la resistencia, ese tipo de resistencia a sus crías. ¿Existe eso de memoria genética como tal? Incluso me voy a ir a lo mejor muy, 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 muy volado, pero recuerdos y cuánta cosa
3: como tal. Pues te lo voy a responder con un ejemplo. Acá en México hay serpientes de cascabel. Y pues en Chile no hay. Si tú vas a Chile y buscas vacas y le haces, le haces sonar un cascabel, arrancan. ¿Cómo saben las vacas que ese es el sonido de algo peligroso? Eso se llama epigenética y la verdad no estoy tan informado como para poder responder cómo funciona el proceso a nivel interno. Pero sí existe, eh, según una vez me estaba medio metiendo en ese tema, funciona por paquetes de información asociados a los genes. Pero no, no entiendo del todo cómo funciona ese proceso. Y es algo que todavía se está estudiando. Y todavía se trata de, ent de entender. Y ahí la todo feliz en su tumba. Porque por fin están, están pudiendo demostrar algo de lo que dijo. <risa> Entonces, eh, pero sí, o sea, casos hay muchos. Y ya en la actualidad se sabe que no son coincidencias. O sea, si tú le haces sonar el cascabel a una vaca, pues la vaca huye. Pero les tengo una más, más, más explota cabeza aparte de la evolución, la otra cosa de la que soy fanático es la astrobiología existen bacterias existen algas y existen animales incluso como el tardígrado que resisten el vacío del espacio, ¿de dónde sacaron esos genes? ¿y por qué saben cómo resistir al vacío del espacio? Ahí hay una wow. gran duda, una gran pregunta uh -huh. que tal vez apoyaría un poquito lo que es la panspermia eh, yo no soy partidario de esa hipótesis, pero pues hay ahí, ahí evidencia a favor y sería esa y pues nada, pareciera que su selección natural no lo hubiesen hecho en la Tierra Entonces ahí viene la, la gran duda Una de las hipótesis que para no tomar la panspermia como un hecho Sería por ejemplo que golpes de asteroides en la Tierra Mandaron estas es bacterias caro. volando al, al espacio Justo la casualidad que una de las bacterias había mutado para resistir el vacío Y dio la vuelta al Sol y volvió a caer en la Tierra Entonces no tiene que necesariamente venir de otro planeta Sino que salió y volvió y pues ya simplemente heredó esos genes y los mantuvo hasta el día de hoy de manera innecesaria, porque no es como que tenga que enfrentarse a una bacteria a eso a diario. Pero pues así hay muchos genes o mutaciones raras o cosas que no tienen coherencia en la evolución. El mayor ejemplo de eso es que si te pica una araña violinista, te mueres. ¿Por qué? Si no somos la comida de una araña violinista. ¿Por qué tiene la capacidad de matarnos? ¿Por qué evolucionamos un receptor para el veneno de esa araña? Solo por eso, ¿y por qué evolucionamos un receptor para morirnos por la viuda, por la, por la, ¿cómo se llama? Por la, o por la viuda negra, o la por araña de rincón, violinista, pues misterio de la vida es como, como decía casi si las personas son de repente todas gorditas y aparece una ola de frío, claro, ser gordito tal vez no te, no te servía en calentamiento global, pero ¡pum!, te sirvió de repente. Entonces, a veces se mantiene cierto <risas> genes. No se me ocurre cómo te puede servir en el futuro un gen que hace que te maten las arañas, pero bueno, ahí está.
2: <risas> pero digamos que, en ese sentido, por ejemplo, la evolución sí funciona un poquito como en este sentido de este, si no está roto, ¿para qué lo arreglas, no? O sea, entonces... pues de ah, o sea, repente... Eh, más adelante eh, Vamos a hablar como de los vestigios evolutivos Pero digo, de repente pasa eso O sea, como que tienes este Cosas que dices, pues no estorba Hay que sacar ¿no?" Este, <risa> claro. Entonces, no Claro, oye de eso se pues, <risa> sí. O sea, tal, tal vez por eso Las bacterias pues no han como Desestimado eso eh, Cuando sí, por ejemplo, como hablabas tú De los, de cuando los ataques regresaban mal ¿cómo se llamaba eso? Este...
3: Ah, eh, evolución te... convergente
2: de la evolución convergente, eh, por ejemplo, eh, el otro caso que yo pensaba era el de los topos, ¿no? O sea que, este, igual, o sea, pues mamíferos con ojos y fueron desarrollando, este, la, este, eh, las nuevas especies, digamos, ya sin ojos, ¿no? También hay algunos peces, este, eh, del mar profundo, pues, que no hay luz, no necesito ojos y se les han ido atrofiando ¿por qué? porque pues son órganos ahí sí que gastan digamos como muchos recursos para, para mantenerlos no tiene caso que los sigan este manteniendo las nuevas este, generaciones porque es este es un consumo innecesario es un, un uso innecesario no pero pues una cosa ahí este eh, no sé como tu coxis, pues igual este pues, a nadie le estorba no a menos que te caigas en las escaleras <risa> de hecho
3: de hecho eh, tengo un dato curiosísimo de evolución convergente y los topos Existe un animal llamado grillo topo Y las patas son de un topo Es un grillo que tiene sí. las patas de un topo Ahí hay una evolución convergente Muy entre comillas extrema Porque pues, son animales, uno es un invertebrado Es un artrópodo directamente Y el otro es un mamífero, es un cordado Y tienen la misma función Y el mismo tipo de patas delantera el, el otro ejemplo que es más cotidiano Son las alas Las alas en las aves y en los murciélagos Es una evolución convergente de las alas De los, de los insectos no son para nada el mismo origen evolutivo, son completamente diferentes. Sin embargo, ambos grupos de animales tienen alas. Y solamente los insectos han desarrollado alas fuera del grupo de los cordados. No hay otro animal, no, ah, no el pulpo volador, no. Hay animales que planean y cosas así, que se llama vuelo, vuelo pasivo. <risa> pero de vuelo activo, solamente los insectos y los murciélagos y las aves. ¿Estás tratando de decir que
1: el gato volador en realidad no volaba?
2: No
3: Para justificar tenía vuelo pasivo Digámoslo así
1: Quiero seguir
0: escuchando a Wiki pero voy a Charlie el Ahorita vengo
3: Tampoco.
2: poco?
0: Porque no sabes Wiki Aquí tenemos
2: el
1: de Cuando alguien va al baño Decimos el nombre de un pederasta porque Es el tocador de niños
3: Ay, ya entendí Ya capté, no había captado
2: no me sabía Oye, la dicha este,
1: dicha. regresando un poquito, este, había una teoría que era la del equilibrio puntuado, que este, no sé si, si te la sepas mi querido Wikiseba
3: No, ni me acuerdo, la verdad, Me T tanto parece? rato divulgando las mismas cosas que, que hay otras que mi cerebro... Dice, ya, ya no sirven, elimínalas. ¿sí? Y me queda la no, palabra, no. pero me queda la sensación de que sabía lo que era y ya se me, se me, se me
2: van.
1: La tengo, tengo aquí apuntado el título. Y creo que es este son unos cuates que, que tienen la teoría de que no... Este, ¿Cómo era? De que en realidad las, las evoluciones no son como... Ellos, ellos tienen la teoría de que las modificaciones en los cuerpos son así como de chingadazo Y que en realidad no nos falta este, encontrar fósiles de lo que serían eslabones perdidos Sino que de repente el cuerpo de uno al otro cambió radicalmente Y más o menos así es lo que ellos consideran que es la, la evolución Y es como una teoría que todavía está en construcción
3: no sé qué tan, qué tan científica sea realmente esa postura, puede que ya esté rozando la pseudociencia, claro. porque en la actualidad uh -huh. hemos evolucionado cosas en tiempo real, bacterias principalmente, y los cambios siempre son graduales, no hay, un, no hay un golpe de un salto de un ser vivo al otro. Lo otro que quiero aclarar es que la palabra eslabón perdido no es científica, en, ah, en biología claro. evolutiva no existen eslabones, no es como que un, justamente ahí estaría el tema, si hay un salto de golpe de un individuo a otro, ahí son eslabones porque hay individuos. Que serían como las cadenas, pero la evolución en la actualidad la entendemos como un árbol en es como eso mismo, un cladograma en escala de grises, ah. entonces no, no hay una un cadena. Estoy paso adelante ahí. de ti Así, así veo Mira, hay hay hartos cladogramas De hecho, es una de las cosas que a mí no me gusta de este tipo de cladogramas, va, mi dedo al revés Ahí, de este tipo de cladogramas No, el otro, el otro, el otro Es que te dan a entender de que la evolución tiene una jerarquía y que todos van camino a volverse humanos directamente y ponen en la cima a los mamíferos. La manera correcta de representarlo la es la otra, la marquiano. del circulito. La del circulito sí. es la, la correcta. No es que haya un animal o un ser vivo en general más evolucionado que otro. Si están vivos en esta época es porque evolucionaron. Y alguien va a decir: ¿y por qué entonces los hongos no están fabricando casas? Porque a los hongos no les pinche interés hacer una casa. Ellos son felices siendo hongos. Entonces cada ser humano <risa> tiene como su propia estrategia, digámoslo así. Y en el caso de los seres humanos tampoco es que por evolución construyamos casas. Simplemente nos quedamos con mucho tiempo libre ya.
1: <risa> Oye, ah, por cierto, <risa> este, este va con lo de hace rato. No sé si ah, vieron ya
3: yo, yo, yo tengo una opinión grande sobre este tema Independiente, independiente de, de la hibridación Porque podría decir la típica No, los zorros no se hibriden con los conejos Ese no es mi problema Es que en Zootopia 1 no había ningún híbrido ¿Por qué de repente se pueden hibridar sí. en Zootopia 2?
1: Ah, <risa> sí, es cierto, sí Sí, eso es fue lo primero que me pregunté, Lo, lo o sea, van a tener sí, que sí, justificar
2: sí.
3: Sí, y yo voy a ser de esos de esos fan hater que le hacen pregunta ahí. A ver, explíqueme por qué en Sotopia no había ni seguro van a decir fue a un hechicero?
1: hechicero.
3: Sí, no no tendría Oye, coherencia este... que
1: tengan hijos. A huevo. De hecho ahorita que comentamos lo de, lo de, que comentaste la de que la evolución no existe en los eslabones, yo voy a eh, comentar un experimento. Pero no sé si quieran que leamos chats, este, no sé si ha llegado algún super chat, o... No, no llegan
4: superchats, yo creo que nos seguimos. Ah, entonces ahora chingan, no vamos a leer nada. Pero, sí, este... donen, que nos,
1: nosotros estamos arriesgando nuestro beso pellejo para que nos desmientan de nuestras tonterías.
2: A huevo. Mira, aquí está entonces... me encontré el... Lo que decías del, del punto, este, ¿cómo se llama? El ¿Equilibrio interrumpido? Uh -huh. Este es como el, el, el esquema, ¿no? De... Donde está como el gradualismo genético donde explican, o sea, que cada generación es un poquito distinta a la generación anterior, ¿no? Algunas prosperan y algunas no, y más bien los, los del equilibrio este, interrumpido, pues dicen que no, o sea, que, que digamos que cada especie se mantiene um, más o menos estable durante periodos largos de tiempo, hasta que aparece una nueva especie eh, que ya trae como, eh, como la modificación, ¿no? Este... Que, que pues, serían, o sea, el, aquí el tiempo Pues va, va para arriba, como pueden ver en el, en el Diagrama, ¿no? Nada más eh, Esto es lo que estos güeyes ejemplifican Pero bueno, pues el, el wikiseo ya este Ya explicó que pues si, si podemos hacerlo a través de experimentos Y ver la evolución de las bacterias Este, en tiempo real, pues queda más que Desmetido, ¿no?
3: Sí, y, Pero, y de hecho el cladograma redondito si bien es el más correcto que han mostrado tampoco está tan correcto, hay uno más complejos donde incluyen las cruzas de hibridación, eh, no solamente hibridaciones sino que transferencia en general de genes, entonces eh, a ver, ¿puedo buscar, puedo googlear uno yo y se los paso por, por interno para que lo pongan acá? Sí,
1: sí, así es Mientras sí, lo googleas más, yo explico Más o menos vean explico, uno,
3: sí. uno más actualizado
1: Arre yo explico un experimento que es el experimento evolutivo más largo, que es impresionante, como sage. Este... Hay algo que acotar que este es el experimento que están usando... En este experimento, perdón, están utilizando bacterias de coli. Este... Porque sus generaciones son en chinga y hay oportunidades de ver cambios en poco tiempo. Este... El profesor Richard Lensky de la Universidad de Michigan eh, Inició un experimento en 1988 En el que se pone una colonia de coli En 12 recipientes con un líquido Que les sirve de alimento Este líquido entre otras cosas tiene glucosa Y citrato, la glucosa, la glucosa Perdón, es lo que en realidad comen Bueno, pues estas bacterias hacen entre 6 y 7 generaciones al día Por lo que luego de 33 años de experimento Van unas 74.500 eh, Generaciones Y esto equivale más o menos a 1.5 Millones de años de evolución humana Así que ya saben un año, son 7 años perro, 33 años E. coli, son 1.5 millones de años humanos, y así como 120 kilos son un cale.
2: <risa> Yo creo que ya subió, ¿no? Eh, no, ando con 120.
3: A, A huevo. huevo. Bueno, pues el chiste
1: es que este experimento pone una colonia en una caja de Petri y cada colonia genera una población completa. Luego agarran un poquito de esta y la guardan y todo lo demás lo incineran para que vea el pinche coli que su vida no vale nada. Eh, como decía, el alimento que tienen estas bacterias es una cantidad limitada de glucosa, lo que obviamente limita su reproducción. Cada día la cantidad de bacterias que siembran se multiplica más o menos por 100. Este, esto me llamó un chingo la atención y tal vez el buen Wikiseba nos pueda ampliar la información. El doctor este comenta que su experimento, una de cada 100 o de cada mil células genera una mutación El pedo es que fra cada frasco tiene algo así como mil millones de bacterias Y podrías tener un millón de mutaciones por frasco Y aún así es una cantidad sumamente baja Pues en los humanos cada persona podría tener hasta 50 mutaciones eh, La cosa que en el experimento eh, imagínate que la mitad de las mutaciones muere Pero la otra mitad se hace más apta para la vida Y que gracias a que sobrevive Pues tiene mayor posibilidad de reproducirse ¿Qué tan cierto es esto, mi querido Wiki?
3: Pues la verdad te puse muy poca atención Porque estaba buscando las imágenes, perdón
4: <risa>
3: Entonces eh, me, me, me no te puse al 100% de atención Sé que estabas hablando de bacterias Creo que por ahí me mencionaste a la mujer maravilla Si no me equivoco ¿no? O, o estaba en otra conversación. No, la, la verdad no te puse. Sí, atención, sí. Estaba buscando las imágenes para
1: ser honesto. Sí, man, ya Oye, lo yo lo... voy a decir algo. Este...
3: Que... Vale. No, quiero vale. decir algo que, que me parece, este,
2: o sea, que tenemos que aclarar que mutación no es sinónimo de, de adaptación efectiva, ¿sí? No necesariamente. Exacto. Tal vez algunas, este, algunas mutaciones surgieron de una adaptación, eh, digamos, a, a un entorno específico. Pero después el entorno puede haber cambiado abruptamente y este y, y no tienen. O tal vez hubo algunos, este, digamos, algunos intentos este, o algunas adaptaciones eh, que igual y no funcionaron, pero de todas maneras no se murieron, digamos, un poquito por, por casualidad, o porque de todas maneras no tenían depredadores, o porque de todas maneras estaban en un este. Eh, en un entorno pues no tan tan violento no tan este eh, peligroso donde les permitió seguir seguirse reproduciendo y tal vez estas adaptaciones este accidentales pues no se vieron pan y vergas pero ahí se quedaron y, y voy a poner el ejemplo porque eh, no sé de los pandas no o sea este, los pandas hasta donde yo sé no tienen este depredador este natural más que el ser humano y si se pueden, si pueden morir solitos humano. sí no me... exactamente o sea, te, pero es, eh, de alguna forma, ya este Wiki me corregirá, pero casi casi parecía Que los pandas no están hechos para sobrevivir ¿No? Este Y, y ahí están
3: Sí, de, de hecho tienen mutaciones Muy curiosas que rompen Varios esquemas de lo que uno entiende como Un úrcido, comen plantas primer lugar Eso no quiere decir que sean 100% vegetarianos Si ven un humano ahí se lo van a chingar Igual, así, pero, pero pues Le da hueva y no van a andar Persiguiendo una persona, así que no se acerquen a los pandas porque te pueden comer O sea, básicamente el panda no tiene que buscar al humano El humano es tan idiota que se acerca a hacerle cariño al panda Y, y listo, la comida le llega solita
0: Pero principalmente panda, es lo mismo el, porque. El panda es el Snorlax De este mundo entonces
3: Básicamente, y, y pues tienen Un sexto dedo, eso es lo más curioso Y lo evolucionaron solamente para Agarrar el bambú, o sea, tienen todo un sistema De mutaciones para poder comer Plantas, y eso no lo habían Hecho otros úrsidos Ahora, un dato curioso El antepasado de los osos panda Son los osos pardos Y el antepasado de los osos polares También son los osos pardos Se, se hicieron esto Uno se fueron para China y el otro se fueron para el Polo pa pa Norte Entonces hay, un, hay una curiosidad Y volviendo al tema de los híbridos eh, El oso grolar Que es el híbrido entre un oso polar Y un oso, pan, eh, un oso pardo eh, Porque el, el oso pardo También se llama grizzly, por eso grolar eh, Es fértil y se da de manera natural. Entonces, si bien el calentamiento global está matando todos los osos polares posibles, han encontrado una manera de sobrevivir a la, al calentamiento global hibridándose con los osos grizzlies.
1: What the fuck? Mira aquí dice el tortuga que no te preocupes, Eva, nadie nunca me pone atención Chale, qué triste. <risa> Perdón, no te entendí que me sí. estaba diciendo no, Este Por cierto, cayó un... Aguanten, aguanten. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí. Aguanten. Super. Chats! Del buen Tortuga Tortuga dice super chingón el tema, lástima que me tengo que dormir. Mañana hay CTE, bonita noche. No sé qué es CTE. Consejo técnico eh... escolar. Ah, consejo técnico. Ah. Mi pedo, ahí te lo ahí te lo paso en este... ¿Cómo se llama eso? En podcast. Ah, bueno, ya tengo fotos, para que lo este... durante el fotos. Sí,
3: ahí las imágenes para, para explicarlas.
1: Mira, lo que pasa, aquí te voy a decir algo, güey. Nos, el, el Touch sacó una foto que es lo mismo, pero para Dummies. Pero más es que conocemos a nuestra audiencia sí.
3: No, no, re realmente eh, Les pasé dos imágenes Realmente, les pasé dos imágenes Esta que le esta que pusiste ahora Que se fue, Ajá. Bueno, esa, esa es la que quería mostrar Pero esta específicamente Es para que vean el cladograma más completo Que existe a día de hoy en la evolución pero un poquito, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, gracias amor mi, mi novia evolucionó para ayudarme y yo evolucioné para apoyarla, así que <risa> el ¡Uri! mejor equipo posible. Es que me trajo el cable de internet para que no se explique este, este directo. Mientras lo voy poniendo, les voy explicando. Entonces, ese es el cladograma más completo que se ha hecho de la evolución, porque hacerlo con hibridaciones en la actualidad está muy difícil. Pero lo interesante de eso es que uno pensaría, ah, pues el Homo Sapiens es solamente uno de esos puntitos, y no, mentira, todos los animales completos son uno solo. Entonces imagínense la variedad de especies que hay, y por ese mismo motivo en biología ya no se usa el sistema de reinos. Reino animal, reino planta, ya parece absurdo, con la cantidad de varia variedades de otros organismos que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Y pues sí, las bacterias no son para nada parientes entre ellas, uno trata a las bacterias como que fueran una misma cosa, y no, perfectamente las bacterias podrían generar, más de 30 reinos por sí mismas así que se optó por este sistema de cladograma en vez de clasificarlos por reinos, y el otro cladograma es más o menos como se explicaría cómo evoluciona la cómo funciona, perdón, la evolución en la actualidad, y ahí se pueden ver los cruces entre líneas diferentes las arqueas es un caso ahí bien particular que no sé si traen algo preparado de arquea, si no nos ponemos a arqueas más o menos
0: de durante la evolución de todo, pero sí vas a ahondar mucho, vas a ver <risa>
1: Esto parece los dibujos del pato. Yo me imaginé que era como un perrito o algo así. de Ándale.
0: De hecho, te pasé uno parecido a ese, pero más de Kinderby. A ver ahí si lo encuentras. Uh,
1: ¿Cuál era? ¿Este?
0: No, no, no. Otro, otro, otro. El otro que parece. El...
1: Uh,
3: este. Ese. Ah. <risa> uh, ese es como para que... Ahí está justamente el tema de los reinos, que es el problema, o sea... Bacteria de por sí es una cosa brutal en comparación a, a planta, fungi, animalia. Y protista es lo que vulgarmente le llaman el reino basura de los biólogos. Ahí va todo lo que no clasifican o no saben clasificar directamente. <risa> <risa> o sea, si ni Oye, siquiera este... vale como reino.
1: Oye, Esteban, este... y esto de la utilización de este tipo de diagramas, ¿Desde cuándo es? Porque yo cuando estudié en secundaria o algo así, hace como 20 años, me explicaron esto. ¿Qué tan atrasados estamos en educación?
0: De hecho fue peor porque fue el mono y después así evolucionando.
3: ¡Ah! Eso, eso de, la, de la evolución lineal fue por culpa de la ciencia. Por primera vez la ciencia tuvo la culpa y no la pseudociencia. Revista Science o un artículo de evolución pusieron una imagen así... Y quedó como grabado en la memoria colectiva de las personas, pero era como una imagen ilustrativa. O sea, ni siquiera ilustrativa, era como una portada, ni siquiera era para explicar algo. Y a la gente le quedó la idea de que los monitos se iban haciendo grandes hasta convertirse en personas. Y ahí quedó es como que el... esa idea errada de la evolución.
1: Eh, es que somos pendejos. eso es. Sí, pero
3: desde que la evolución se estudia hace muchas eh, décadas atrás, por no decir siglos pues ya se armaban árboles evolutivos, porque pues, el mismo Darwin dijo que había un antepasado común, entonces ya uh -huh. se tenía este concepto de árboles. Pero chocaba con el otro conocimiento de clasificarlo por eh, reinos y otros tipos de taxas. Entonces ahí vino la, la discusión y pues la era genética destruyó mucho de eso, y por eso ya ahora el cladograma es como lo oficial. Eh, les voy a contar algunos datos curiosos de, de eso. Primero, los peces no existen. Y uno dirá, ¿What? La genética destruye por completo ¿Yo tengo el concepto ahí? de pez. ¿Qué me
0: aporta mi omega 3 y 6? <risa> no,
3: no. Lo que pasa <risa> es que aparece el concepto de parafilético, monofilético, que muchas especies que uno las agrupaba por estos sistemas de reinos eh, no eran parientes realmente entre ellos. Entonces los, los peces... Mira, justo ahí está el, 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 el humano volviéndose cada vez más grande.
0: Momento, me estás diciendo ah, no, que no, mi no. libro de ah, no, no, evolución de digo, Time Life... Bien. Mi, ¿Mi libro de evolución de Timelife setentero está equivocado?
3: <risa> pues, pues un tantito.
2: <risa> sí, un poquito.
3: Me encima ahí salía el, el Ardipithecus y ese... No, no era Ardipithecus, ese era... Ah, se me olvidó el nombre. El que era más grande, ese ni siquiera es de la línea humana. Ese es un... Sí. Esa, es, tenemos en común con... Con, con Astrolopithecus, pero pues, no es de la línea humana, directamente se extinguió. Pero volviendo a lo otro, los peces, por ejemplo, o sea, hay varios grupos. Uno le dice peces a todo lo que está en el agua, pero entre ellos no son parientes. Están los mixinos, que yo diría que son los más raros de todos. Imagínense un gusano pez, bastante largo, que su columna no es vertebral, no está dividida en vértebras, porque todavía no evolucionaba esa capacidad. Y son unos peces súper babosos, así que si los tratas de agarrar, te escapan de la mano y se los comen los chinos. Después tenemos el, eh, la lamprea, que pertenece a un grupo llamado los agniatos o agnatos o eh, agniata. Eh, no han desarrollado ni evolucionado la mandíbula. Entonces son todos los peces que tienen un círculo y andan ahí como pinche sanguijuela comiéndose a todos los otros peces del mar y se los come los chinos. Después tenemos los cartilaginosos, que son los peces que todavía no han evolucionado los huesos. Entonces todo su esqueleto es cartílago. Y ahí tenemos los tiburones, las rayas, porque es incorrecto decirle rayas sino que se llaman rayas, ra ragiformes el grupo. Y la raya, la mantarraya es solamente una especie de las rayas. Y las quimeras, que tienen... Eh, que son los primeros peces que desarrollan este, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, es el equivalente a los pulmones pero en peces este, ves, vejiga natatoria no, vejiga natatoria y la vejiga natatoria ah. porque los tiburones se quedan quietos y se van para el fondo las rayas se quedan quietas y se van para el fondo pero lo, los otros peces flotan porque tienen estas vejigas natatorias con, con aire que en el futuro van a ser nuestros pulmones entonces
1: eh,
3: y se lo comen los chinos y después y tenemos el otro, el otro grupo Oye, que son este es, la mayoría es de los la, peces.
1: ¿Ah? Esta es la cadena alimenticia china.
3: Básicamente. <risa> ah, mira. <risa> Exactamente. Y después tenemos a los chinos que se los comen los chinos. No, mentira, después tenemos a los peces socios después, Mira, sabes que yo, yo hago chistes le, 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 le puede ofender, pero pues ya me vale a esta altura eh, Yo digo que los mexicanos son casi como los chinos para, para los chilenos Comen bicho, comen, comen, se comen la, la hoja del, del nopal O sea, eso yo no lo había visto en mi
1: vida ah, digo... Comemos tamales hechos de gente, cabrón pues
4: Ahí está, o
0: sea, no, pero, pero no comemos cuyo, ¿eh? eso sí, no
3: Ay, ah, ah, mira,
1: mira se, se comen
3: un saltamonte, pero no, sí, no se comen un cuyo. Ya. Ay, no, ratas, guacala. Sí. Eh, este se me fue la onda, ¿verdad? Ah, y los peces socios, que son todos los peces con huesos. Ahí una, una cosa clave de estos peces para la Yo creí que, eran que peces que
1: ponían este, negocios juntos.
3: <risa> <risa>
1: Perdón, continúa.
3: No, no, iba a decir de que eh, un grupo de peces óseos usó sus vejigas natatorias para respirar eh, aire y estos se llaman peces pulmonados hasta el día de hoy están vivos y tienen las aletas la ubi las ubicaron solamente en cuatro que en un futuro van a ser las patas uno de los que más me asombra de los peces pulmonados es que hay un no me acuerdo el nombre de la especie pero su larva es igual a la larva de una salamandra lo que demuestra que pues obviamente los peces dieron origen a los anfibios
1: Wow, qué chido.
3: Entonces ya con eso le rompo el esquema de que existe un taxón llamado pez. Lo mismo pasa con los reptiles y lo mismo pasa con, con muchas otras palabras que uno asume que, que son válidas hasta el día de hoy. Una que tal vez le va a romper la cabeza es que las termitas son cucarachas genéticamente. No, eso
2: no salía. Genéticamente sí, se demostró
3: cucarachas. hace, sí, hace cinco años nomás se logró por fin porque se, se sospechaba porque tienen la mandíbula igual que una cucaracha el único problema es que a diferencia de las cucarachas se organizaban como hormiga o como abeja o como personas directamente entonces, ah, qué pedo, se, orga se organizan ¿serán o no serán cucarachas? tenían la duda ¿entonces los ¿Entonces ponían no como... son de no, no, no de hecho, de hecho, ni siquiera las cucarachas pertenecen a un grupo de insectos llamados hemimetábolos ¿qué quiere decir eso? que no hacen metamorfosis completa, o sea, no pasan por estado de larva, de pupa y adulto ahí están las cucarachas y ahí están también los, las termitas y los hemípteros oh. están en el grupo de homometábolos, o sea, tienen larva, tienen pupa y tienen adulto. O sea, ni siquiera son cercanas las termitas a las evolución convergente, otra vez, <ríe> básicamente. Y pues sí, que... un, día, un día le hicieron un, un estudio genético y se dieron cuenta de que no es que eran parientes de las cucarachas, sino que eran cucarachas todavía como que cucarachas que decidieron volverse civilizadas, dijeron ah, pues como que ya me aburrí de estar en la alcantarilla hagamos una colonia e instauremos una monarquía dijeron las cucarachas, y así nacieron las termitas
0: órale, qué loco oye, y por ejemplo bueno, no, yo creo que nada que ver genéticamente, obviamente, pero los camarones son las cucarachas del mar ¿es,
1: ¿es cierto, cierto eso?
3: ¡Ah! no, eso, es una forma vulgar porque pues muchos camarones o crustáceos en general tienen formas de, o se parecen visualmente a, a insectos, yo creo que viene más de ahí el mito. Es como cuando le dicen a los por... murciélagos ratas voladoras. Y pues no, no, genéticamente un camarón no tiene que nada que ver ratas. con
1: el ¿Mm? En realidad, cuando pues, lo puede
2: todavía... hacer. A lo a lo mucho por, o sea, por los mecanismos, ¿no? de que tal vez le, los, que si los camarones este, comen los restos del. del este. Puede del, ser, puede, el, puede ser eso, por eso.
3: Y que también o es en medio el sentido bonito, de que personas pues, que son de, de, de el camarón, ¿no? ¿no? Sí, al pues, final sí, todo sea, esos sí. grupos
2: son artrópodos. Mm. O sea, Perfecto, son, podemos seguir digamos, comiendo camarones. O sea, el, el, el camarón eh, Entiendo está un poquito más cerca de los insectos que de los peces. Bueno, que no existen los peces, ¿no? Pero está de, de vaya. Pero entonces, ¿no? es que ser insectos,
3: pues sí, ¿no? sería más cercano a un insecto que a un pez Porque los peces son de nuestro grupo Directamente, entonces nosotros somos los cercanos a los peces Los camarones son crustáceos directamente Y pues hay una clave para distinguir la evolución en artrópodos Es por la cantidad de secciones que tienen. Entre más secciones tiene, más primitivo es Por ende podemos asumir que dio el origen a los siguientes Entonces podemos ver que los insectos tienen tres secciones Y los arácnidos tienen dos entonces ya ahí podemos sacar la conclusión de que es lo que es más antiguo que otra cosa
1: Uy, qué bonito Entonces, es invitar a gente que sabe cabrón, Sí, güey, no <risa> nomás quedarnos
0: nosotros por lo que tenemos
1: <risa> bueno, dato curioso, Oye, biología
0: esto,
2: marina este... todo esto, <risa> esa era estamos mi carrera originalmente si, si estamos en vivo es este, 23 de julio son las 10 de la mañana este, claro que estamos De julio
3: <risa> y se nota, se nota que, que en esta grabación lo practicaron bien para que coincidiera la hora
1: <risa> sí, <exacto. risa> Oye, hace rato que estabas diciendo que un, un este oso panda te puede comer, ¿estabas no, no, no. tratando de decir que en realidad te a ti te atacó un oso panda y lo quisiste camuflar como que fue un felino para no quedar mal?
3: <risa> Realmente fue un chino que me trató de comer. No, me... <risa> no nunca trabajé con esos pandas. Nunca trabajé con esos pandas. Me hubiese gustado, tan, tan bien tierno ellos todos y estos ositos a veces se caen y ruedan y uno, ah, mira, se golpeó en la cabeza, jaja. Y seguro, pero pues más allá de más allá de eso, eh, no, no tuve nunca la oportunidad de trabajar con osos siquiera. Eh, Puma fue lo más... Ah, Puma y Lobo Marino fueron las cosas más agresivas con las que trabajé y ambos me atacaron, de hecho marino,
0: las... ¿Ah? uh, uh, No mames no, Con el Lobo Marino
3: ¿Ah? No, con el Lobo Marino peleé directamente y, y, no, y a diferencia ah, de Puma no me dejó ninguna cicatriz porque si el Lobo Marino me hubiese dejado una cicatriz yo no tendría rostro o oh, tal vez no estaría ah, vivo. Uh, uh, Así que sí, fue una pelea por mi vida. Básicamente saqué adrenalina para pelear no sé de dónde. Porque me botó al suelo y se me lanzó encima. Tenía uno de estos palos que sirven para manipular animales grandes que se llama guachi y se lo desarté en la boca y veía que los dientes me hacían así en los ojos ¡No! ¡Qué chido! Oh,
0: ¡Madre! Sí. ¿Y quién ganó?
3: Pues ganó el lobo, yo soy un, un, una cosa ilusoria que creé para, para poder seguir en el futuro, morí hace no, Todo esto, idea. Todo esto fue,
1: fue, idea de, fue idea del touch para, para demostrar que él de era el original De hecho soy yo A
0: representándolo huevo. ahorita aquí sí. no que grabar, Esto
3: fue, fue grabado dos veces
0: ¡Ja, a ver, las focas, ¿son los lomitos del mar,
3: sí o no? <risa> no, foca y lobo de mar son dos tipos de, de, de animales diferentes, se pueden distinguir por las orejas, en la, las lobos de mar tienen orejitas y la, las focas son cabecita plana, lobo de mar o también le dicen este, leones de mar, también el otro nombre común que tiene el lobo de mar. Así que son cercanos, obviamente, y pertenecen a un grupo de pinípedos, es el nombre. Pero lo interesante de esto es que cuando tú los observas, en Chile son muy comunes, andan sueltos en las calles como las ardillas acá. Entonces cuando tú te acercas a un lobo marino, lo observas rascándose. En las patas traseras tienen garras, y se rascan así. Y eso porque el antepasado más cercano de ellos son los lobos, los perros, los osos y todos los caniformes. Así que son caniformes directamente.
1: Son perritos de agua. <ríe> son perritos es, perritos, no es más o menos más, más más visto, como ¿no? los cocodrilos En Tabasco, ¿no? ¿Qué? Algo así ah, no. No. Están ahí, <ríe> De hecho,
3: de hecho una una que otra vez Paseo. te muerden así Y ya fuiste Así que tampoco uno se acerca pero, pero están muy acostumbrados las personas Así que no te van a perseguir ni nada Y son lentos en tierra Así que también no mames, ¿quién se va a ir a hacerle cariño a un lobo marino? Que pasa no, en Chile, no. lamentablemente, pero ¿quién es su juicio? Ahí está la, la evolución niño, que man. te vuelve más inteligente.
2: Es que se ve un eh,
1: bonito, se ve como un perrito y dices, no, pues a sí. ver, ¿no? Sí. A ver, aplaude. Au, au, au. Ya me vi, güey, de oh, pendejo. Oh,
3: oh. Mira, a ver, sí, ven no. acércate, acércate. Ah, es, <ríe> es, sonido <ríe> es sonido de foca, es el sonido de foca. El lobo marino hace un sonido más como, como de, no de ladrido, sino como de aullido. O sea, hace. Uh, uh.
4: O
1: sea, ah, iba a ser au, o, en la
3: foca? Au. <risa> no, no, nunca tan aullido no, no es que se para un lobo marino aullarle a la luna tampoco <risa> Lo que sí Sea lobo marino o sea foca Pues los chinos se lo comen
2: así que... sí <risa> los chinos se lo comen? este ¿Cómo ven si vamos hablando Del origen de la vida?
0: Va, pasamos al segundo bloquecín. Eh, bueno, pues cómo se originó la vida como tal. Eh, aquí tenemos que, bueno, para responder a esta duda, nos apoyamos con lo que es la teoría celular, la cual se rige por el principio de biogénesis. Eh, es decir, la vida viene de una vida anterior, obviamente. Pero, ¿qué había antes de la vida? Bueno, esto se puede responder, o más bien desarrollar, eh, más dudas, eh, por medio de dos teorías a ver si aquí nos puede corregir después uy, uy. la panspermia es que la vida precisamente como ya se había mencionado viene del espacio ¿no? por ejemplo tenemos al espectococomitis que son bacterias que pueden sobrevivir en el vacío del espacio los tardígrados, tardígrados perdón los ositos de agua y bueno que estos venían en meteoritos o cuanta cosa ¿no? y la otra es la abiogénesis que es la creación de la vida a través de la no vida bueno, esto se contradice con lo inicial ¿no? Pero bueno, no es... vamos a decir como la generación espontánea. No, no es de hecho, de hecho no,
3: técnicamente no, no, es la no, no, generación espontánea. Casi, se le llama la generación espontánea exactamente. científica, básicamente.
0: Va, se refiere exactamente a una síntesis de compuestos abióticos, es decir, que no tienen vida. Como lo que son el carbono, hidrógeno, nitrógeno, que al mezclarse con el agua y con el oxígeno, eh, y favoreciéndose por el calor de entonces en la Tierra, se dio origen a lo que son los, mineral, a los materiales perdón, primigenios para la evolución de la vida. Esto teorizado por eh, Alexandru Ivanovich Oparin. Sí. ¿Hasta ahí muy bien?
3: <risa> no, sí, le he sí, eh, Dígame, no le cagamos. Sí, o sea, hay cosas que faltan, pero pues las voy a agregar después, pero lo que han dicho bueno. está bien. Oparin, ahora, y ahora viene el tema de lo que es este Stanley Miller.
0: Ajá, Stanley Miller y Uri Uy, Recrearon... ¿le la no, güey <risa> 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 Stanley Miller y Uri de... y crearon, y crearon precisamente las condiciones De la tierra primitiva, lo que es conocido Lo que conocimos en la primaria Nosotros como el caldo primigenio ¿no? sí. sí, caso También existen otras diversas hipótesis eh, Como son la hipótesis de Eiger, La hipótesis de watch Schauser sí, como quiera, la teoría de la playa radioactiva. Sí, 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 no, de hecho nos las va a explicar ahorita Quispebas.
3: vas chiraldad,
0: la auto, sí, <ríe> me imagino que sí. La autoorganización sí. y replicación y la formación de protocélulas ya sea el mundo de ARN o el mundo de sulfato ferrosos, era. Sí, sulfatos.
3: de hierro sulfuro. En español sería más, más correcto.
0: A ver. Si no, ¿tás ¿puedes explicar, mi querido? Vale,
3: lo primero que voy a, a lanzar el spam brígido, así, ante la pantalla. Brígido es como decir cañón, por si acaso, el spam cañón ahí en la pantalla. Eh, Wikiseba.tv es una página de documentales que tiene muchos documentales, pero hay una serie exclusiva donde yo soy el protagonista, y justamente es de astrobiología, y hay un capítulo completo de Origen de la Vida. Les voy a spoiler oh. ese capítulo porque tengo que responder estas cosas en el podcast, pero los otros <risa> capítulos de vida extraterrestre vayan a verlo. Este domingo sale el capítulo de civilizaciones extraterrestres, para que estén atentos. Entonces ahí está justamente el www.wikiSeba.tv y pues ahí todas las personas que están viendo en este momento incorrecto eh, podcast eh, escriban el código Seba. Y van a tener un 25% de descuento para todos los que están viendo en este momento en vivo. Ahí les doy un pequeño regalito. Okay. Entonces, eh, eh, ah, y, y también los chinos se ven con mi, mi canal de documentales. Entonces, eh, <risa> <risa> eh, todas las teorías como la teoría de hierro sulfuro, no. la teoría del de mundo de la RN la... P, p, bueno, antes de eso... Primero, ninguna de esas teorías son teorías. Eso es lo primero que quiero decir, son hipótesis. Una teoría en ciencia es un hecho comprobado y pues existe el tema de que algunas hipótesis tienen el nombre teoría. No tengo ni idea por qué pinche científico enredan a la gente, y, eh, ya, ya, ya. pero técnicamente no son teorías a pesar de llamarse teoría, como la teoría de las cuerdas. Tampoco es teoría, es una hipótesis. Entonces... Mundo del ARN, mundo de hierro sulfuro El mundo de la arcilla que tuve que hacer una presentación En la universidad de ese, ¿me acuerdo? Etcétera, 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 todos esos son la biogénesis O sea, no es como que sean Distintas hipótesis, sino que directamente Pertenecen al grupo de la biogénesis Ahora, la teoría celular eh, Se rompe Efectivamente, justamente con eso La vida viene de vida, una célula viene Siempre de otra célula anterior, pero ¿de dónde chingado Vino la primera célula? Claro, podríamos Hacer el proceso infinito hasta que te enteras De que existe el Big Bang entonces no puede la vida venir eternamente de vida, por más que quisiéramos hacer la vida infinita, no puede ser infinita porque nuestro universo no es infinito hacia el pasado. El tiempo y el espacio parten con el Big Bang y por ende no puede haber vida antes de eso, claramente, ni siquiera se, había, se habían formado planetas o estrellas para que alberguen vida, entonces. Entonces Galactus es chino. <risa> básicamente, lo es. básicamente. ¿Cómo es que a sabe mucho? Pues no sé, me... Que es no, ya, entonces, eh, entonces la cosa es que, es que lo que pasa es que cuando sobrevives al ataque de un chino te vuelves inteligente entonces, entonces la cosa es que todas estas teorías eh, englobadas dentro de la biogénesis rompen el principio de biogénesis como decían y por ende eh, todo lo que se habló de que la generación espontánea era falso pum, aparece la ciencia diciendo que la generación espontánea sí se puede de manera científica básicamente, lo mismo que con la marca por eso sí. digo, la ciencia a veces como que está así como, eh, acabamos de demostrar que esto es falso ah aparece un nuevo científico y dice es verdad, pero es de otra forma entonces, o sea, sí, el pero tema no, es que lo
1: sí, pero no el tema Oye, que la biogénesis... Hay una cosa,
2: una cosa curiosa Nada más, ¿Mm? o sea, de que al fin y al cabo Si, si abogaras eh, por la panspermia Este, de todas maneras En algún momento, pues igual y en otro planeta O eso, en algún momento la vida Se tendría de todas maneras que haber originado De algo no vivo, ¿no? Es, no hay de Exacto, manera,
3: ese es el, es el punto más en contra Que tiene la panspermia que no resuelve El problema, sino que lo mueve, lo mueve Hacia otro lado Entonces, eh, pero si hay Una evidencia, es una sola y es la evidencia más rompecabezas que yo he visto en la vida. El meteorito se llama ALH84001, si me lo sé de memoria. Ese meteorito cayó en la Antártida y provenía de Marte. La fecha en la que cayó no me la sé de memoria porque siempre he sido malo para la historia, así que la fecha no tengo ni idea. Me memorizo el nombre del meteorito, no la fecha, pero bueno. Entonces, <ríe> en esta roca, en este meteorito marciano, cuando lo abrieron, encontraron estructuras bacterianas adentro y salió todo un paper de la NASA demostrando que habíamos encontrado vida extraterrestre por primera vez aparece ahora la revista Science Magazine diciendo no, eso es contaminación de la Tierra hacen meteorito y vienen de, eh, de la Tierra y no, son, no es vida extraterrestre aparece otro paper y la discusión duró tanto que hasta el día de hoy no tiene respuesta hasta el día de hoy no podemos decir que es o que no es quedó en una de las grandes oh. dudas y de ser así podría ser panspermia tal vez no es que la panspermia sea errada, sino que es un complemento a la, al origen de la vida. Yo soy partidario más de que no es que la vida venga desde otros lados del universo, sino que la vida terrestre se intercambiaba entre Marte y Venus en el pasado. Pero aún así oh, tiene que haber un proceso como el de la biogénesis. Ahora, si bien la biogénesis es lo más aceptado en la actualidad, pues viene toda esta rama de cuál de todas las hipótesis es más correcta para biogénesis. Si es, si es porque la, la playa era radioactiva y tenía uranio y eso permitió que se formara vida. Si es porque la, la vida en las burbujas de arcilla se formó. Si es por la fumarola de, la, de los fondos oceánicos que salieron con el calor. Y apareció una muy moderna, es muy reciente. La tengo tatuada, literalmente. Se llama la teoría de la exogénesis. Se tiende a confundir a ver, un poquito no con... Ay, aparecí en grande. ¿Evolucioné? DJ <risas> <¿El tatuano? risas> sí, evolucioné, ahora soy Metal Greymon Entonces eh, <risas> Entonces la cosa es que <risas> <risas> eh, La cosa es que Específicamente eh, La exogénesis Es como fusionar un poquito Una parte de la panspermia Con la biogénesis La vida efectivamente se ensambló Por procesos químicos en la Tierra Pero las moléculas orgánicas no Las moléculas orgánicas vienen de otros lados Del universo evidencia hay mucha, demasiada diría yo, la primera es esto esta es una letra del código genético que se llama Uracilo, la han encontrado de, ahí la muestro más de cerca, la han encontrado dentro de meteoritos que han caído a la tierra, como una letra del código genético se formó afuera y no solamente eso, sino que también citosina guanina, timina, adenina, han aparecido en meteoritos que han caído a la tierra, los abren y wow, nucleótidos dentro de un meteorito, la otra es el observatorio ALMA encontró en una estrella lejana Literalmente en otro lado de nuestra galaxia, presencia de, de azúcar, espe específicamente un glicoaldehído. Entonces uno puede decir, ¿por qué hay azúcar en una estrella? Ah, tal vez hay vida extraterrestre en esa estrella, y no, sino que se está formando por primera vez una molécula orgánica en ese sistema porque es una estrella joven. Está formando recién los primeros planetas, entonces es probable que los ingredientes de la vida, así como dicen que somos hijos de las estrellas, también los ingredientes se formaron en las estrellas, caen a través de metritos a los planetas y si las condiciones están, se ensamblan para formar eh, vida. Así que la, digamos que la teoría más aceptada, la hipótesis, perdón, más aceptada en la actualidad es la exogénesis mezclada con abiogénesis. Uh -huh y eso wow. se llama teoría exogenética o teoría de la exogénesis ahí sale un nue una nueva materia de, de ciencia que se llama la astrogenética o la astrogenómica que es una rama nueva de la astrobiología que se encarga de estudiar justamente esto, eh, genética en, en otros mundos
2: oye, yo más ahí como no, quería man. hacer el, el comentario no hay mucho que agregarle porque este, estoy muy fuera de mi terreno pero este no, eh, esta idea de que hasta donde yo sé, por ejemplo, las bacterias no, no hay manera de que se fosilicen, ¿no? Entonces, este de, de alguna manera eh, bueno, por eso por eso es más pregunta pues que, que dicen, o sea, que tal vez pueden haber existido bacterias en otros planetas, pero no ha habido manera de comprobarlo porque probablemente no dejaron ningún rastro, a diferencia este, de otras cosas que sí si las puedes ver ahí fosilizadas y ah, aquí hubo vida, ¿no? Pero este pues tal vez haya habido otros procesos de inicio de vida que, que probablemente se hayan extinguido por, no sé, radiación cósmica, por choques, cambios climáticos, lo que sea, y este y no se han, eh, y no ha quedado de alguna forma evidencia que nosotros podamos eh, eh, interpretar como que ahí hubo vida, ¿no?
3: Sí, una pequeña corrección, extinguidos para extintores y extintos para vida. Es un detalle, a pesar de que ya se ha ido mezclando mucho la palabra, pues todavía en biología se debería usar extinto para vida y exti extinguido para extintores de fuego. Eh, más wow. allá de eso, pues las bacterias sí pueden fosilizar, lo que pasa que es extremadamente difícil que lo hagan, y el, el, el otro método que tienen es que dejen un registro fósil, no necesariamente que encuentren la bacteria fósil, sino que encuentre sus, sus digamos, sus, sus desechos. Uno de esos casos son los extrematolites, que son estructuras, las más antiguas que se conocen, donde hay marcas de procesos de oxidación. Se sabe que eso fue formado por bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias primitivas, que son los antepasados también de los cloroplastos. Entonces, eh, de poder se puede, y pues, volviendo al metrito ALH84001, eh, pues dentro de ese metrito, las bacterias que estaban ahí están fósiles. No son bacterias vivas oh. o muertas, sino que es, es un registro fósil de bacterias, porque todavía no se ha podido determinar si eso es un fósil de bacteria o es un otro tipo de mineral. Entonces ahí Una está la, la gran discusión.
0: <risa> ¿Ya? A ver, de, de esas teorías y bueno, de las hipótesis más que nada, ¿qué es la ecopoiesis? Bien, creo que estaba por ahí.
3: La recuerdo Entiendo. la palabra y no me acuerdo qué lo que era, para nada.
1: Bueno, qué no de ecopoyesis. Este <risa> puta madre. Ahorita claro, te ecopoyesis. la busco.
3: Ecopoyesis, ecopoyesis, a ver. Ecopoyesis. Pues porque la sí, la, la, la y... leo rápido para acordarme. Sí, 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 sí. Ah, ya la ecopoyesis, por lo que estoy leyendo es el origen de un ecosistema.
1: Ah, así como los pollitos son, son lo, lo, el origen de, lo, de las gallinas, la ecopoyesis, pues es la poyesis del ecosistema. Sí.
3: Básicamente ecopoyesis es un concepto de artificial humano para crear eh, transformación en otro, en otro planeta no humano. O sea, crear un ecosistema de manera artificialmente, eso es ecopoyesis.
0: Mm. Wow. Como si nos vinieran a sembrar a nosotros acá. No, como serían dice. planetas
3: estériles nah.
0: ya. Bueno, por eso, pero desde el origen de nosotros, de la vida como tal
3: Ah, claro, algo así Entonces, De hecho hay una, un tema de panspermia Si el humano no se extingue de aquí a mañana y logramos sobrevivir no sé cómo pues podríamos hacer eh, terraformación en otros mundos y eso es un tipo de panspermia si lo piensan bien, estamos llevando orcas y vacas a Marte pues no sé por qué van a llevar una orca, pero, pero el pinche Elon Musk dijo esa estupidez de que podía llevar una orca a Marte, ese o güey yo, yo creo que ya es más marihuana que sangre, pero bueno el tema es que independientemente de eso no me, no me cae muy bien Elon, ¿Estás hablando ¿no? de ¿no? <risa> Entonces el, el, el pedo ahí es que, que claro, si, si te reformáramos Marte pues técnicamente estamos haciendo panspermia a eso vulgarmente se le dice panspermia inversa y el, el mejor ejemplo de eso es una sonda israelí hace dos años, explotó en la luna y de manera ilegal, porque esto no, no, no se pasaron varias cosas de bioética por el trasero, eh, de manera ilegal iba con un cargamento de tardígrados, explotó y los tardígrados cayeron a la luna. Obviamente eso no va a funcionar porque no van a encontrar agua los pobres tardígrados, no viven más de cuatro años en el vacío del espacio, así que se van a morir igual los pobres, pero... Pues eh, ahí lo que se está tratando de hacer ahora Es recuperarlos, volver a traerlos a la Tierra Y poder estudiar cómo reaccionaron A estar en la Luna Es lo más panspermico Que hemos hecho Y a eso sumarle que antes la, Las reglas para enviar cosas al espacio No eran estrictas eh... <risa> Ok <risa> Pues sí, eso sería panspermia inversa Básicamente <risa>
0: Y por porque ejemplo, si sí. sí, perdón, ah. eh, esto mismo de la panfermia con los tardígrados, supongo que no ha habido en alguno que se vaya a colar ahí en los dispositivos que envían a Marte, pero si llegara a pasar, ¿crees que ahí pueda, darse una evolución?
3: Tal. Pues en Marte hay agua líquida, el tema es cómo hacer llegar, cómo es que lleguen al agua líquida, porque tampoco es como que haya un océano en Marte y el agua eh, abunde, es muy poca y en sectores muy específicos que se ha comprobado. Entonces, eh, el, el, lo que se trata de hacer actualmente... Mira, la, la, las probabilidades de encontrar vida en Marte son muy bajas. Algunos pensarían de que tal vez una sonda de nosotros que llegó a Marte contaminó con bacterias Marte y ahora hay bacterias sí, humanas sí, viviendo ahí. Pero es muy baja la probabilidad. Entonces, lo que se piensa o lo que se cree realmente es que hubo vida en Marte y lo que está haciendo actualmente la... La sonda Mars 2020, la, la Perseverance, está haciendo con un taladro hoyos para encontrar fósiles marcianos directamente. O sea, es como que ya se oh. cansaron de buscar vida en Marte, ahora están buscando evidencia de vida pasada. Ya.
1: Yeah. ¿Qué loco? Muy
0: bien. Bueno, Aguante. vamos a seguir con esto, avanzándole. ¿Qué pasó? No, Ale? Eh, ah, ay, ya se fue. <ríe> Bueno, ¿cómo fue el primer ser vivo? Se teoriza que los primeros seres orgánicos, eh, en la hipótesis, que los primeros seres orgánicos en formarse fueron los coacervados, que prácticamente eran gotas de aceite que encerraban agua y en otras sustancias. de esta forma. Dentro de esto se mencionan a los protobiotes, que son vistos como estructuras lipídicas en cuyo interior eh, podía haber ribosomas, cromosomas o genomas, sin ser necesariamente un virus todavía. Tal. Y también tenemos a los progenotes, eh, que se eh, tiene la hipótesis que son las primeras estructuras que generaron ADN y ARN, esto dando origen al organismo conocido como Luca, no al, al anfibio... Medio homo que vimos en la película de correcto spoiler la vez pasada. No, no, no. Sino a Luca <risa> es el último ancestro croc un eh, universal o last eh, universal common ancestors en sus siglas en inglés. Eh, hasta aquí voy bien.
3: Ah, pues este. Sí, pues no. Fue, fue más un error tuyo de, de, de. Porque pues dices que Luca fue el primer ser vivo, pero antes de eso dije, dices los primeros seres vivos como los coacervados. Entonces ahí hay una contradicción. Sí, como, si el primer ya... ser vivo fue el coacervado, ¿cómo entonces Luca es el primer ser vivo? Los coacervados, el progenote, los protobiontes, las protocélulas, etcétera, 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 que hay varios nombres para ese tipo de estructuras, se llaman eh, eh, protovida. protovida. No son seres vivos como tal. Sería como el equivalente a una entidad biológica Que no cumple todos los requisitos para hacer vida Pero hace cosas media viva, Como los virus, por ejemplo
1: uh -huh, Como un virus era lo que iba a decir Y, y los muy conservados
3: bien, ¿no? es muy fácil hacerlos en casa Les voy a enseñar a hacer su propia biogénesis Niños en casa, así que los materiales Son los siguientes, busquen aceite Y busquen agua, echan agua Echan aceite, wow, no se mezcla Pero si le pones una tapita y lo mates Se hacen burbujas de aceite Ahí tienen la primera célula primitiva tal vez Los conservados wow. Así que con Oye, materiales de la casa podemos ser Dios.
1: Wiki Seba, ¿estás ah, tratando no. de decir que nuestro Touch en realidad se debió haber llamado algo así como Proto Seba? <risa>
0: Sí, Algo claro, así, que a así debe de ser <risa> Y bueno, ¿cómo fueron evolucionando entonces? Se cree que la vida aparentemente surgió en el león ádico O sea, hace aproximadamente 4.000 a 3.800 millones de años Las primeras evidencias de vida surgen hace 3.450 millones de años En el león arcaico con los estromatolitos Los cuales son minerales modificados por organismos primitivos O sea, bacterias, como había mencionado eh, ciertos microfósiles, los cuales van desde algunos milímetros hasta algunas decenas de micras de eh, ciertas cianobacterias. Y, bueno, se da la formación de la atmósfera también en este, en este periodo, sobre todo cuando se da el aumento de oxígeno, dando lo que son los, la eucariogénesis, perdón. Sí. Eh, esta eucariogénesis, que es la formación de las células eucariotas, se da aquí por, bueno, tengo dos que es la simbiogénesis y la hipótesis del leocito la simbiogénesis es una endosimbiosis seriada, que es cuando un organismo precisamente ingresa dentro de otro y cooperan entre ellos, más en este caso sería como una formación de organelos yo creo, en el caso de las mitocondrias o los cloroblastos y la hipótesis de osito es lo que mencionabas o los organismos que habías mencionado antes, hace rato de la arquea más la bacteria que van a dar un ancestro, un ancestro común, eh, que es la leca, un ancestro común universal eucariote, perdón, se llamaría leca, y que sería como un protozoo prácticamente de hace 1630 millones de años. Y el otro sería el protozoo más una cianobacteria, que ahí ya serían las, las formación de las algas laupófitas, hace 1600 millones de años en el leoproterozoico.
3: A ver si sí, bien. Hay, un, hay, un, hay un datito que les puedo dar ahí Bueno, hay dos datitos, lo primero que quiero Es una aclaración para que no se confundan Luca no era un individuo, sino que era una especie Completa de varios individuos La vida no puede haber partido de uno solo Porque se hubiese extinto demasiado rápido O sea, tiene que haber eh, más individuos para que, para que pueda suceder Así que Luca es el nombre de una especie De bacterias muy primitivas Que dieron el origen de la vida eh, Específicamente con respecto a la eucariogénesis eh, eh, bueno, sí, está, hay varias hipótesis de cómo se hizo eso entre arqueas y bacterias, hay una que a mí me mama mucho, tiene poca evidencia, pero aún así sigo siendo fan de esa, de que la arquea es el núcleo de la célula, y pues una de las evidencias que lo respalda es que el ADN de las arqueas es más cercano a, a nosotros los eucariotes que a las bacterias, entonces tal vez el núcleo es una arquea que fue comida por una bacteria. Eh, específicamente quiero hacer una aclaración. Si bien tenemos esta, estos dos organelos que son el cloroplasto y la mitocondria, pues cuando uno indaga más profundamente te das cuenta que no son solamente dos, hay muchos más. Está el cloroplasto, está el rodoplasto, está el feoplasto, está el amiloplasto, está el y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues una de las hipótesis de endosimbiosis seriadas es que, es que una se comió a otra y otra se comió a otra y otra se comió a otra. La cienobacteria directamente no sería el cloroplasto, serían los tilacoides del cloroplasto. O sea, hay una comidita de células en cadena que hacen uh -huh. el cloroplasto al final, finalmente. Pero si vamos retrocediendo, encontramos, por ejemplo, que las algas rojas tienen rodoplasto. Es, es como un, Se llama plasto al final todo eso Es un plasto pero que su pigmento principal es, es eh, la clorofila Obviamente como cualquier organismo fotosintético Pero tiene una tonalidad roja también Tiene un pigmento accesorio uh -huh. de color rojo Entonces ahí viene el tema Incluso dentro de este esquema evolutivo de las algas Hay unas algas que tenían un hipotética Porque no se ha encontrado Una hipotética plasto de color amarillo a día de hoy no hay evidencia de que esa alga haya existido, pero, pero sí, o sea, como fósil, pero sí hay evidencia molecular de que, de que tuvo que tener su proceso por una parte de color amarillo. Eh, dato curioso, para los que no saben, las algas no son plantas, para nada. Las algas son algas. Las algas son algas, ah. exactamente. Se <risa> llaman cromistas. ¿Por qué no son <risa> redondas? Chicos.
0: Qué
1: nada, las algas son algas.
0: O sea, que ah, todo fue, o sea que todo fue una orgía fagocítica desde el inicio. Qué chingón.
3: Básicamente.
0: Y, y, loco, y pues
3: ¿no? con, con canibalismo y muerte celular, básicamente. No. Ah, el antepasado de la mitocondria probablemente era una bacteria de tipo bacilo que no tiene ningún representante en la actualidad. Sin embargo, eh, las cianobacterias siguen vivas hasta el día de hoy. El, el más famoso wow. es la espirulina, porque se la comen ustedes.
1: <risa> la espirulina. Guau. Wow.
3: Y los chinos también se las comen. Así que, si hay algo que no, come, <risa> que, que no pueda comer ser humano, hasta bacterias comemos. A ese nivel estamos. Eh,
0: suena legal. <risa> y de hecho se, <risa> se venden
2: como alga espirulina, ¿Eh? ¿no? escuche cortado. Se te... Ajá. Ya se trabó. Ah, perdón. Que te la venden como alga espirulina.
3: Sí, pero no, no es no, un no, alga no. realmente. Oye. Lo que pasa es que antiguamente las cianobacterias se clasificaban como, a, como algas y se les llamaba cianófitas, fita de, de planta pero pues actualmente sabe que son bacterias que desarrollaron fotosíntesis, así que el nombre correcto es cianobacteria. Y tampoco es que se llame espirulina, espirulina se llama el producto que nace de ellas, la, el alga, el alga, perdón, la cianobacteria se llama artrófira, directamente, la que da origen a la espirulina. Y la artrófira, pues tiene forma de espiral, por eso viene la palabra de espirulina.
0: Oh, wow. Bueno, siguiendo en este caso entonces, eh, la vida multicelular hace, surgió hace 1500 millones de años, eh, en la misma era antes mencionaba eh, se da que en esto está la teoría simbiótica que es precisamente las primeras algas eh, multicelulares o la... Eh, también se da en lo que es la formación de los cuanoflagelados, que son los protozoos multicelulares eh, y después, ya más o menos ah, dinos, dinos, dinos conecto esto,
3: que ah, pues me sí, que lo... hay especies y especies de cuanoflagelados. hay cuanoflagelados que son de una sola célula, y hay otros que hacen colonias, eh... Para futuro multicelular Así que pues depende de cu cuán flagelado
0: Realmente Va oh. Sí, no, estamos hablando un poquito Más en general <risa> Si nos ponemos en a realidad no acabamos
1: los que, <risa> bueno, sí. los que hacen colonia son colono flagelados.
0: colonoflagelados. Colonoflagelados. flagelados Ya para después de la vida animal eh, Aparece entre Hace 1200 a 560 millones de años Casi por iniciar ahí el león panerozoico, ya saben dando inicio a lo que es precisamente ya la era paleozoica. Los primeros animales en aparecer se cree que fueron los metazos o esponjas marinas. Ya lo sí, hay, hay una
3: pequeña corrección, es lo mismo de aves no son dinosaurios, todos somos metazos incluyéndonos a nosotros. Ajá,
0: perfecto. Metasodos,
3: porífero sí. podríamos para diferenciarlo de otros metazos, porífero sería porífero, el tipo de, de esponja. <ríe>
0: Y pues hasta ahí tengo de evolución a animal. No sé si tú quieras darle más adelante, más, expandir más el conocimiento de cómo evolucionaron los animales, mi querido Wikiseo.
3: Sí, te, te la puedo decir completa, de hecho. Eh, pero, pero me quiero frenar con, con los poríferos un poquito. Ajá. La, la mayor evidencia de que los, las, las esponjas de mar vienen de cuanos flagelados es la presencia de sus células llamadas cuanocitos. Son exactamente mm. iguales a un cuadro flagelado, pero allá es parte de un organismo complejo. La esponja Con de, mar, de es un dolor de cabeza realmente para lo, sí. los biólogos, porque si bien se clasifica como un animal, no, lo, no cumple todas las condiciones de un animal, pues no tiene, no tiene órganos, no tiene tejidos, sus tejidos se llaman pseudotejidos, no son tejidos verdaderos y pues están ahí absorbiendo inhalando, yendo al crustáceo cascarudo y siendo comido por chinos, entonces realmente eh, los poríferos tienen ahí un, un tema de, de clasificación bastante cañón, si considerarlos o no animales, por eso el, todo lo que no es esponja de mar se le llama eumetazoo, ¿qué quiere decir eu? verdaderos verdaderos metazos, entonces los eumetazos, que también somos eumetazos sería como la forma de distinguir los poríferos, ahora para continuar un poco la, la línea evolutiva no tengo ni idea cómo chinga pasaron de una esponja de mar a una medusa, pero pues ese es el, el paso, la verdad, no, ahí no me la sé. Pero las medusas tienen... Son raras, la verdad, las medusas. Se reproducen, pero de una manera... Mm, mm, a ver, tienen, son dos veces adultos y son dos veces larva directamente. Ahí tienen una parte de reproducción sexual y una parte de reproducción asexual. Eh, primero llega medusa papá con medusa mamá. Dice... Y... Se, y... Mm. Y sale la primera larva que se llama plánula Y la plánula pues, es una cosita redonda Igual que todos los nidarios que son seres eh, redondos, redondos. Eh, Pero tiene un poquito de inclinación hacia una orientación Por eso se cree que de ahí viene el resto de la evolución Después de esa plánula se instala en la arena Y se forma algo llamado pólipo Imagínense el pólipo como una plantita Y que de esa plantita sale otra Y así y forman como una palmera y cuando la palmera ya se cansa de ser palmerita, se suelta y hace otra reproducción soltando mini-medusas. Esa larva se llama ahora éfira y de ahí sale la medusa adulta. Todo ese proceso se llama estrobilación. Bastante rara la, la reproducción de la medusa y es rara porque realmente lo que hace la evolución es tratar de simplificar pasos. Por eso nosotros ya no nos reproducimos así. Entonces esta plánula que va teniendo orientación en un futuro, pues desarrolla ya un cuerpo más alargado y ahí salen las planarias las que nos dan la izquierda y la derecha, las que nos dan el cerebro, porque son las primeras con ganglios tienen dos ganglios cefálicos, y los ocelos, que es la, lo que nos va a dar los ojos evolucionados. A partir de este gusanito, es que viene la diversidad de todos los animales que conocemos, pero nos vamos a ir por la línea humana, porque yo sé que todos son bien pinche antropocéntricos y nadie le interesa la evolución del conejo, todos quieren la evolución del humano. Entonces, vamos a ir por la línea humana.
4: Entonces,
3: Entonces a que partir nos de conoces. Esta a partir de esta, de esta plánula eh, empieza a desarrollar distintas cosas bastante interesantes y para saltarnos un poquito de paso vamos a llegar a un grupo de animales que se llaman urocordados los urocordados eh, pues aquí en México no los conocen mucho en Chile sí porque comemos urocordados específicamente uno llamado el piure eh, imagínense como vulgarmente en internet cuando se enteran que en Chile comemos eso, lo hacen pasar por pseudociencia y, y le dicen la roca que sangra porque cuando ustedes lo ven, parece una roca, la partes y es roja por dentro. Y te la comes, como chino bueno. también. Entonces, eh, sí. este, este animal llamado Piure, tú lo ves y piensas que es un molusco. Es más, les voy a buscar una imagen de un Piure para, para hacer un poquito más. más ya estoy buscando. Esto, ¿no? Ah, va, va. Pone, pone Piure o pone puro cordado. Piure. piure o Piure chilensis. Pone Piure chilensis.
1: Oh, ya lo vi. Ahí voy, ahí voy.
3: <risa> vale, lo vamos a frenar este... un poquito con el piure y te voy a pedir otra lo imagen social, que... piure. Si es por que puedes este buscar wiki. la... ¿Hm?
2: No, que, que me corrijas, pero este, eh, hasta donde yo sé dato curioso, las medusas son primas del coral, que son los, eh, precisamente los pólipos, ¿no? Los que hacen coral. Sí,
3: ah, primas. En realidad son un, un filo bueno, completo, sí. es como decir, cordados por ende la distancia entre un coral y una medusa es la distancia entre un pez y un humano, efectivamente es el piure y ahí no. está partido por la mitad, pero claro, parece roca y está pegado en las rocas de la playa y por dentro tiene eso, eso rojo que no sí. es sangre, son sus branquias de hecho ¿qué es lo que se comen?
1: Uh. lo rojo,
3: las branquias en, en empanada ¿y qué tal está? Pues rico, con limoncito ahí, para adentro
1: directo ver, con, con cólera tío. del mar
3: <risa> <risa> ¿Eh? como un ostión Básicamente. Uh -huh. También con ¿Y los chinos directa, se ¿verdad? lo comen? Pues probablemente, pero pues ese es chileno, específicamente esa especie. Entonces, ese grupo de animales se llaman urocordados, porque son importantes para la evolución humana. Si parece un molusco, y ni siquiera es un molusco, es un, es un cordado como nosotros. Y uno dice, ¿por qué tiene de cordado? Ahora, ¿qué es lo que es un cordado, antes de desplayarme con eso? eso iba es cualquier a animal que tiene una columna o un cordón en la espalda. Pero cuando ustedes vieron la imagen, no tenía ninguna columna, ni cordón, ni nada. Porque su larva la tiene. La larva del piure parece un mini pez. Y tiene, un, oh. tiene una estructura llamada notocorda. Específicamente hay un cordado que no se come, que se llama... Eh, o oh, tal vez los chinos también se lo comen. Que se llama larvacio o apendiculata. Ese, ese específicamente tiene la forma de un pez. No sé si puedes poner apendiculata y mostrarnos la imagen para que más o menos vayan captando.
1: Ya voy a pendiculata
3: <risa> Para que se lo vayan imaginando Un poquito la, la evolución Por suerte son animales que todavía están vivos Así que podemos armar la evolución humana Bien Ay, ahí, chingado, me bien salen
0: bien ahí. Ajá, a mí también
3: me salen plantas Ah, aquí hay un taxón que se llama exactamente igual en plantas Este pone arbacio.
1: Uh, ah, ya la encontré Ver primero, <risa>
3: Pinches ah,
4: chingonas eh? la...
3: ver? No, ese, ese, ese es plancton de Bob Esponja Se llaman copépodos esos eso animales Ah, rayos <risa> ese, es el, guanta, ese, guanta. ese es el animal en el que se basaron Para hacer a Plankton, se llama Copepo oh, oh. A ver, este era un piure bebé ese. Según yo Bueno, ese, esa es la larva de un piure, la que acabas de mostrar Y eso, no, eso no Lo que mostró recién este, el, el wikiseba del otro multiverso en el celular <risa> no, eso no, eso es un crustáceo. No, eso, eso quítalo
2: a ver, quítate tus porquerías ah, está. Mm, ese,
3: ese ese mismo eso que vemos ahí es wikiseba del otro universo y lo que tiene en la mano es un larvacio o una pendiculata ¿han escuchado la palabra neotenia? neotenia, no, ¿No? neotenia es cuando tú no. conservas tu característica de larva hasta adulto muy mal ahí porque son mexicanos y el ajolote representante neoténico de, los, de las salamandras. Entonces, neo, neotenia es cualquier animal que conserva su estado, su estado de cría y lo lleva adulto, por lo menos su forma. Entonces, los larvacios, para el otro lado, los larvacios que estaba mostrando, es la larva de los piures que se mantuvo hasta adulta. Y eso da origen a un animalito que se llama anfioxo. Justamente esa es la larva del piure. Y ahí pueden ver en la parte superior que hay como dos tubitos Que son justamente la, la roca adulta Que sale después, después pierde la, la, la cola Y todo eso, Eso azulito es la notocorda Y ahí está wow. el adulto Entonces si, si me pueden poner Un, un anfioxo en cámara ver, Anfioxo sí, supongo. Anfioxo con X so. Anfioxo so. Ese mismo Esa es la evolución, digámoslo así Del, del anterior que es la pendiculata Le llaman el lanceta o pez flecha no es un pez todavía, oh, okay. pero ya tiene toda la estructura para un día ser un pez. Tiene la parte cefálica donde va a estar la cabeza y tiene toda la parte de la notocorda ya bien, bien armada. De ahí nacen recién los peces. El, el primero de, en esa línea evolutiva para llegar al ser humano, ese, ese mismo que ah, lo pusieron está, ahí, está, ahí en está grande. Ahí está, mejor. Ese está mismo. bonito. Este... Nixi, no. Voy a, voy a, tengo celular también, no sé por qué estoy... ahí molestando. Dice, cierto ¿ah,
2: este, que chequemos nuestras cámaras porque este sale dos
3: veces.
2: Ahí <risa> está.
3: <risa> ahí está. Este animalito que estoy mostrando, si sí es que me agrandan <risa> para que lo puedan ver mejor, se llama eh, Mixino. Lo interesante del Mixino es que, pues, aparte de ser el pez baboso que ya les había contado, es que ay se me apagó. Es el, pero no me agrandan, ahí sí. Ah, justo se salió, ahí está. <risa> me achica cuando ya... Pues ahí, ahí está ya este, ahí está, ahí está. este es el mixino Mixino del pacífico específicamente esta especie Es un pez que ya tiene Donde está el cráneo directamente Y su columna Ya es una columna pero no es vertebral Porque no ha desarrollado las vértebras Después de este viene efectivamente El que se llama lamprea Ninguno de estos animales Tiene huesos, todos tienen cartílagos estas son las lampreas, parecen como, como sanguijuelas, pero son peces, uh -huh, uh -huh. y no tiene todavía una mandíbula definida, pero ya su columna tiene vértebras directamente. Wow. A partir de este punto vienen los tiburones, que ya no les tengo que buscar la imagen de un tiburón, y eh, los tiburones tienen cartílago ya en todo el cuerpo y ya tienen una columna vertebral bien constituida, y son los primeros con <risa> mandíbula. Así. Para morder. <risa> <risa> Entonces
2: no para acabar.
3: <risa> este quim quimera animal, porque si pongo quimera así no me va a salir el ser mitológico y este pececito es digamos, muy entre comillas la palabra, el eslabón entre los tiburones y los peces óseos es el primer pez que ya su cartílago está bien duro y eh, ya está desarrollando la vejiga natatoria para no irse al fondo como le pasa a los tiburones ahí vienen los peces a partir de los peces, específicamente, aparece un grupo de peces llamados pulmonados. Voy a poner pulmonado pez porque también están los pulmonados moluscos, que son los caracoles de tierra. Y que como pueden ver, en esta imagen wow. tiene patitas, tiene cuatro patitas específicamente, y tiene pulmones. Por ende, desarrolló esa capacidad para sobrevivir a las sequías. Entonces, el motivo de que los animales llegaran a la tierra a partir de los peces es la sequía, en que se les fuera el agua, entonces aprendieron a sobrevivir con pulmones. A partir de ese punto vienen los anfibios, que ya los conocen como la salamandra, los ajolotes, las ranas o las cecilias, que son unas cosas bien raras y bien feas. Y a partir de los anfibios eh, tenían un problema. El problema principal del anfibio es que la humedad no la podían mantener en la piel y sus huevos los tenían que depositar en el agua, venían los peces y los peces anteriores y les comían los huevos. Entonces desarrollan el huevo con cáscara y desarrollan escamas. Así nacen muy entre comillas los reptiles, que sería el nombre más correcto, saurópsidos. A partir de, los, de, de estos reptiles, pues ahí si quieren me, me desvío un poquito para contarles cómo nacieron los dinosaurios y las aves. Sí, a partir sí, sí. de eso aparece un animalito que se llama euparkeria, que era un reptil primitivo, que ya no existe, que podía, tenía la cadera dislocada, por ende se podía parar en dos patas. Y al pararse en dos patas le daba una ventaja a la hora de correr y ahorrar energía. Y pues de ahí vienen los dinosaurios directamente y de un grupo de dinosaurios, específicamente los ornitígios que empezaron a desarrollar plumas como los raptor aparecen las, las aves a partir de ese grupo que se llaman tetrápodos y ahí aparecen los pájaros modernos. Se cree que sobrevivieron a la extinción, de, a la extinción del Cate, que es la de los dinosaurios, eh, principalmente como aves marinas específicamente. Ahora, retrocediendo a los reptiles, a partir de eso aparece un grupo de reptiles llamados sinápsidos, y el más famoso de esos es el Dimetrodon.
0: Dimetrodon. Uh
3: -huh. Ya, para los que no lo saben, pues este es un Dimetrodon. El Dimetrodon. Bueno, había, habían dos: el Lammosaurio el, el y el Dimetrodon. Los dos tenían esa espina dorsal gigante en la espalda. Esto no es un dinosaurio, de hecho vivió muchos millones ah, de años sí, sí. antes que un dinosaurio. Y Órale. se extinguieron en la gran extinción del Pérmico, que fue la peor extinción de todas. Este ¿No el es el
1: Lamlosaurio el que estuvo, el que está de presidente? <risa>
3: Este animalito, lo interesante es que esa, esa columna, bueno, esa, esa extensión de la, de la espina Salve. dorsal, esa, esa vela, es lo que hoy, hoy en día nos permite regular la temperatura. Ellos la regulaban con esa vela. Nosotros heredamos lo mismo, pero a través del sudor, o el jadeo en el caso de los perros. Ahí viene el tema de por qué regulamos nuestra temperatura, porque este animal lo empezó a hacer. A partir de este punto, empiezan a aparecer otros tipos de animales eh, similares a, a mamíferos, pero siguen siendo reptiloides, se llaman reptiles parecidos a los mamíferos. Eh, todavía no desarrollan orejas Pero todavía ya tienen como forma de perrito reptil como, Imagínense mezclar una lagartija con un perro Básicamente así luce En su mayoría eh, A ver si Orale. le pongo una imagen Si le pongo una imagen A ver, a ver, a ver Si me sale nah, una este. ah, ah, ah. Se ven así Mira este
1: grosero ah, a ver. Oh, yeah.
3: No, güey. Es, ah, es, es el otro Es el otro.
0: Te invocaste el wiki, Seba. No, no mames, un... Están bien chidos como para adoptar uno. ¿Había, había, en otra forma, había en otra
3: forma sin pelo en todo caso. Pues había muchas variedades, pero ya, ya, ya tienen como eso de, de tener cuatro patas. A partir de, de ese croupings. punto salen los primeros mamíferos que se llaman monotremas, de los cuales solamente hay cinco especies vivas. Uno es el ornitorringo y las otras cuatro son otra especies de kidnas que son como puercospines, mm que son mamíferos y ponen huevos al final del día eh, a partir de los monotremas como que sintieron que tener huevos no era buena idea, como decía, ay ponemos huevos y nos comen los huevos cada rato y se los llevamos en una bolsita y así nacen los marsupiales y como que de repente el marsupial dijo ay, como que mucho atado estar usando bolsa mejor me pongo un, un, una placenta y un útero bien constituido y así aparecen los euterios que son los mamíferos con placentas. Y ahí, y ahí viene ya la línea hacia nosotros. A partir de eso, el antepasado de todos esos se llama este, musaraña. Las musarañas fueron los primeros mamíferos con placenta. A partir de esta oh. musaraña, que da origen a los elefantes, a las ballenas, a los murciélagos y al humano, para la línea humana específicamente da origen a los roedores. Y desde los roedores origen a los lagomorfos. que son los lagomorfos? Los conejos, las liebres, son lagomorfos. Y a partir de los lagomorfos sale el primer primate. Aunque no lo crean, venimos de los conejos directamente. Eso explicaría muchas cosas ahora Ay, que lo no. pienso. Ahora,
1: ahora en explico en me
0: parearon tanto. Exacto.
3: Entonces, a partir de eso salen los primeros primates que se llaman prosimios. Ejemplo de eso, los lemures, eh, los tarceros y toda la película madagascar casi. ¿sí? Está ahí en la representación de los prosimios. Y a partir de los prosimios... Nacen los antropoides que son todos los monos modernos y específicamente nuestro primer antepasado mono, son los monos del viejo mundo, como los mandriles, todos los monos que tienen el trasero de color colorado, son como los primeros que nos van a dar origen a nosotros. ¿Por qué? Porque está... su colita no es funcional.
0: <risa> Yo todavía tengo el trasero peludo, güey. <risa> <risa> o
3: sea,
1: está tu este antepasado mono.
3: Bueno, y, y ya de ahí directamente viene la línea de homínidos. El chimpancé, el gibón, el gorila, hasta nosotros. La,
1: la musaraña, ¿es la misma musaraña que existe ahorita?
3: Pues, es que le dicen musarañas a varios, es como decir reptil y peces, básicamente. Hay musarañas que no son parientes entre ellas. Pero la musaraña que, que es de tipo musaraña elefante es la que es antepasado. Y pues sí, es un representante actual de lo que fue alguna vez el antepasado de los mamíferos con placenta.
1: Wow,
0: Que si llegamos tan rápido a la evolución humana, o sea, lo que se avientan en el intro de Bitcoin Theory en un minuto, aquí no lo echamos en varias
3: Ah, y les puedo. Ahí está, justamente ese lado. Bueno, esa musaraña no, me equivoqué, no era la musaraña elefante, era la otra, la musaraña común. Sí, ahora que la vi visualmente, no, esa no es la común. Pero les puedo seguir con la evolución hacia el futuro del humano, porque pues ahí viene la evolución tecnológica con las escalas de Kardashian. Según la escala de Kardashev, Uf. nosotros que somos 0,87 en civilización, deberíamos poder administrar los recursos de nuestro planeta. Si lo logramos hacer, evitamos una hipotética selección natural a nivel de galaxia que se le llama el gran filtro, uh -huh. donde todos nos extinguimos a nosotros mismos como realmente lo estamos haciendo. Uh -huh. Como está pasando. Uh -huh. Sí, como está pasando. En vez de estar curando el cáncer, acá estamos en un podcast. Pero pues ahí, ahí vamos a ver cómo se
1: evoluciona. Entonces, por entonces, favor, escucha viene... el incorrecto podcast. Cura el cáncer. O
3: te da. O ambas, crea un bucle ahí.
1: Dale, dale. Entonces, es como la, la coca cosa que trae sí. cosas que te tapan y te destapan. Aquí damos y curamos. Por eso, vez.
2: por eso la gente no sabe, pero es importante escuchar el Incorrecto Podcast de principio a fin, porque al principio les da cáncer y si lo Ajá. cortan a la mitad ya se fueron con cáncer. Lo tienen que escuchar hasta el final para que sea todo queden. completo.
3: Exacto. Hablando de mutaciones, al cáncer aquí en Incorrecto Podcast. Y, 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 si, te, y si te vas justo antes de los últimos segundos. De da cáncer a tu cáncer, así que ten cuidado con esto. <risa> Después les puedo dar un dato curioso del cáncer, eh, sin burla, pero, pero o sea, ahí, ahí les voy a decir una cosa que los va a traumar de por vida. Bueno, eh, entonces, si logramos a llegar a una civilización tipo 1, es una civilización que administra los recursos de su planeta. O sea, es una civilización completamente ecológica directamente. Y probablemente ya, ya trabajemos con, con lo que es la fusión nuclear, para generar energía en vez de estar aquí usando electricidad común y corriente. Después de eso viene una civilización llamada civilización tipo 2, que dominan eh, su sistema. En este caso, si fuera el ser humano, eh, nos expandimos por otros planetas y la energía la sacamos de la estrella, en este caso el Sol.
0: Hay una propuesta uh -huh. que se
3: llama las esferas de Dyson, esfera que de serían estructuras hipotéticas que rodean a una estrella para poder extraer, extraer energía de ella. Esto ocurriría entre la civilización tipo 1 y la civilización tipo 2, dos años, por, por el aceleramiento tecnológico. Y de la civilización tipo 2 a la tipo 3, que es una civilización que gobierna una galaxia completa, es, sol, solamente serían 200 años para llegar a eso. ¿Y de dónde sacarían la, la energía? del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia específicamente todas las galaxias espiral por lo menos se sabe que tienen un agujero supermasivo al medio el de nosotros se llama Sagitario A entonces si el humano el, no, nos, no nos extinguimos por culpa de los terraplanistas pues tal vez podríamos llegar a ese punto podríamos instaurar eh, una máquina que ya no es imaginable por, por la ciencia ni por nadie ¿eh? más que por la ciencia ficción para poder extraer energía de, de un agujero negro y probablemente un chino también se lo coma en ese futuro, quién sabe, pero por ahí, internet, a, por ahí en internet van a encontrar que hay civilizaciones tipo 4 y tipo 5, eso es falso en ciencia, porque en ciencia tú puedes llegar al límite de lo que tu mente puede razonar, si no entendemos cómo se puede extraer energía de un agujero negro, menos pensar en una tipo 4 que gobernaría un universo, y más absurdo todavía pensar en una tipo 5 eh, que gobierna multiverso, porque ni siquiera no sabemos si existen. Entonces, eh, tipo 3, digamos que lo oficial en hipótesis científica. Ahí le llevé hacia más al futuro de la evolución.
2: O sea que en... en bueno, no sé si han leído Dune, pero si no la han leído, léanla.
3: Ahora se viene va a Además
2: va a salir, va a salir la, la película, que es, ese, de este, es de las pocas películas que me he permitido emocionarme y que le voy a permitir desilusionarme. ¿Cuál? Este, Dune. Dunas d u okay. Este, o sea, más o menos Las sociedades de, de DUN Este, pues eran como tipo 3, ¿no? Bueno, casi llegando a tipo 3 Porque realmente nomás están como en su sistema solar Y este
3: el, y La, la el probabilidad es que un año para, año. para una tipo 3 seamos digitales Completamente No va a haber cuerpo físico eh, Una de las hipótesis Es que para, para poder sobrevivir A la extinción del universo una civilización tipo 3 manejaría la velocidad Warps, moveríamos el universo a nuestro antojo y pues estaríamos viajando por el tiempo constantemente para evitar el final del universo. Entonces, eh, yo, yo diría más que eh, Dune, es como una civilización como la nuestra adaptada a pensar que es una tipo 3, pero tecnológicamente no sería así. De hecho, en una tipo 2 ya seríamos completamente máquinas, porque pues la singularidad tecnológica nos alcanzaría ya en la tipo 1. O sea, empezaríamos ya en la tipo 1 hace Cyborg y en la tipo 2 no habría forma de distinguir entre una máquina y una persona, directamente todo esto son hipótesis, pero lo que más avala esto es Kurzweil el futurologo que trabajaba en Google, ingeniero de Google eh, todas sus predicciones matemáticas han resultado hasta el día de hoy y él predice justamente cosas hacia más del futuro, como la singularidad tecnológica y todo eso y pues ya se ve venir, wow o sea, ¿Quién no se quiere sí. meter un chip para meterse a capturar un Pokémon directamente en el mundo digital? Así va a partir el tema, con juegos para variar y quién sabe. Si es que no nos extinguimos el día de, de hecho, mañana.
1: De hecho, ta, de a, para allá íbamos nosotros a, a preguntarte lo de lo de qué opinas sobre pues ya el, el posthumanismo. Digo, más bien el transhumanismo. Este Y está el caso de este cabrón, Neil Harbison. Que es un snorkel humano <risa> Para quien no sabe que es joven este, Estos eran los snorkels <risa> este, Y si entendiste este chiste Pues quédate en casa
4: <risa>
1: pero, pero este cabrón eh, Fue el primer denomin denominado cyborg Porque nació sin poder ver colores Veía en blanco y negro o algo por el estilo. Sí, Entonces se llama él solito.
3: Daltónimo, Daltónimo extremo o tiene otro nombre que era A algo? Acromático. Eso, acromático.
1: acromático. Entonces, este... no acromático es ese cabrón que da vueltas y brinca por todos lados. Y... ¿No? La madre. Es acrobático. <risa> sí, ahora sí me agarraste. <risa> Acroba... Acróbata,
2: Acróbata. Acróbata.
1: Ah, chingada, acrobático. <risa> Ah, bueno, este este cabrón desarrolló su antenita que me parece que vibra a diferentes frecuencias dependiendo de qué color es la cosa, ¿no? Y lo hace sentir el color de otra forma de como lo veríamos <risa> nosotros. De... Yeah, este... Tú, este... <risa> tú dila. A mí
0: también me vibra una antenita <risa> cuando percibo algo. <risa> cuando cuando veo algunas cosas. Que...
3: Mira, ¿Y, ese, y ese chiste, chiste? demuestra que de no de gran, vamos ¿eh? a evolucionar <risa> A huevo <risa> Ese chiste demuestra <risa> el que vamos directo a remora que remora. Remora.
2: Y el de Pato fue secundario Estamos evolucionando,
1: ahí vamos, ahí te vamos a, <risa> a huevo este, No, pero pero ya hay un montón de cosas no que, que podríamos decir que este pues La tendencia indica Que nos vamos a empezar a volver Un poquito máquinas este, ¿Tú qué opinas de esta evolución eh, éticamente hablando?
3: Pues directamente no lo voy a decir en broma, siempre que lo cuento no me creen, pasó con mi novia que está ahí arriba, eh, que cuando se lo conté pasaron meses hasta que se dio cuenta que era real. Mis ojos son cyborg, así que técnicamente no estoy completamente a favor del transhumanismo, mis ojos no son 100% biológicos, a ver si, sí. no creo que con la cámara se logre ver, pero alrededor de mi pupila deberían ver una, un halo blanco, no, no se nota. Estoy autoviendo no. O sea, se nota porque yo sé reconocerlo Pero Ajá. En la, ¿En la el... orilla negra No, no está 100% Ajá. negra, no sé si nota que hay una parte gris Eso es una prótesis robótica Ajá. Que regula que no me quede ciego wow. Órale. Y yo se lo conté a mi novia en su tiempo Y no me creía hasta que un día me estaba mirando Los ojos a contraluz porque contraluz se ve veía, Y me dijo, ah no manches Si ¿sí era verdad <risa> Y le dije, pues sí, nunca te dije una broma Ella yo pensé ya, que se lo había ya. dicho en broma entonces sí. Yo eh, pensé si que esperaba... lo decías
1: nomás para ligar.
3: <risa> Entonces, eh, y de hecho, planeo en un periodo de un año, porque pues no está muy barato, implantarme un implante NFC para poder. Mi casa robótica, aunque ahora el internet está tan malo que ya le tuve que desinstalar todas las cosas robóticas. Pero pues eh, ya llegar y simplemente con mi cuerpo a accionar cosas en la casa. O sea, yo estoy completamente a favor del transhumanismo. Y eso no es todo. Tuve la oportunidad, porque claro, este güey de la antena llama la atención hasta el día de hoy, pero la información en internet a veces avanza más lento que lo que avanza realmente la, la tecnología y la ciencia. Lo que hace mm -hmm. Elon Musk con Neuralink, que yo no me llevo con Elon Musk para nada, es simplemente un refrito de lo que ya habían hecho en universidades. Mm -hmm. Y pues mm -hmm. específicamente, eh, no, no te vayas porque te va a dar cáncer. <risa> tú,
2: bajo Todo tu propio riesgo, este, Eric.
3: Sí, entonces, eh, específicamente, eh, me, me, una vez me pidieron como Wikiseba que hiciera un artículo, o sea, un video, perdón, de una universidad que estaba trabajando con chips que te permitían conectar tu cerebro con las máquinas. Y pues, claro, sonó cañón. Y la idea de ellos era justamente hacer estos videos para ir adaptando a las personas a esta nueva tecnología y que no les dé miedo. Y yo fui y vi. Tenían unos chips que, que te los instalan en el cerebro... Y puedes mover un exoesqueleto para personas parapléjicas... Con tu mente... Ah,
0: no mames... viene el Iron Man no, 3... Mames. Sí,
3: y tenían un prototipo que no necesitaban abrirme la cabeza... Que te ponían el casquito... Y te ponían un software en el computador con un cubo... Entonces me decían... Piensa en mover el cubo... Y yo pensaba en moverlo hacia adelante... Y se movía hacia adelante... Lo rotaba en mi imaginación... No, y seas, se rotaba... No, Entonces... ¿Saben cuál fue el problema de ese video? que me lo financiaron, se grabó, está completo, y por la pandemia nunca salió el vamos, y ese video nunca vio a la luz, y fue como, ¡no! tenía no. un video de lo más increíble, y nunca salió ese video a la luz. Y salgo ahí con, con los electrodos moviendo cosas con la mente, así que para mí eso fue una experiencia así, pero ¡guau! Wow. Y estamos sí, hablando que bueno. eso ocurrió hace tres años, o sea, sí. porque la pandemia, si bien partió el año pasado, este video se grabó hace tres años, entonces... Y siempre fue como un tema, no, espérate un poquito, espérate un poquito, se esperó tanto que empezó la pandemia y pues ya nunca, nunca sí, se concretó nunca. realmente. Era de ¿Había? la Universidad de wow. Chile. Había un concepto,
0: obviamente yo creo que estaba muy exagerado en ese caso, pero había un concepto de un juego, ¿no? Que según te ponías una diadema, una chingadera y empezabas a mover las cosas, una pelotita o algo así por la mente, según... Decía, algo así no, es, algo así era, es. era un juego de mesa y que según tenías que hacer algo, no sé cómo se llamaba la neta, pero...
2: Lo probamos, obviamente. Nunca fue. Te haces para. Creo que acabo de escribir el mejor comentario del
3: podcast. Eso se llama envidia de no me sé maquillar como tú, Wiki Seba. Así se dice. ¿no? <risa> ah, mira, sí, dice el se el
1: qué que él está trabajando en un flatbird con esa onda de, de cosas que te <risa> conectas en la cabeza.
3: Sí, ah, y pues, pues sí, el, lo, lo, entretenido confiar, esto, ¿no? lo entretenido de esto, lo entretenido de esto, que si bien ya hay muchos juegos que interactúan con tu retina y tú los puedes mover y cosas mm -hmm. así, es que esto directamente se conectaba a terminales nerviosas de tu cerebro. Esa es la diferencia. Claro, hay muchas cosas que podemos mover con la mente con tecnología actual, pero esto era, era directamente a tus conexiones nerviosas, pero te las captaba a través de la, de la piel. O sea, no tenían que abrirme mm -hmm. la cabeza. O sea, ahora lo imaginas el que... potencial de meter algo adentro.
1: Lo chido es que este, cuando mueres, en realidad sientes la muerte. A huevo <risa> pues de Uy, de hecho de, de antes,
0: Desde hace tiempo, desde hace años Lo que es el implante cocleano, el Precisamente el implante que ayuda a escuchar a los sordos Es un avance tecnológico prácticamente Técnico ¿Cómo se puede llamar ahí? No? O sea, es de los precursores a los que dio precisamente para Otro tipo de implantes en los sentidos
3: hay una, hay una película en Wikiseba.tv que se llama Casi Humanos. Le hice un resumen en mi canal de YouTube por si quieren ver el resumen y no se quieren suscribir y eso que les di el código para que se suscribieran, pero si no quieren, pues ahí lo ven gratis en YouTube, el resumen. Y justamente habla de esto, de, la, de cómo vamos avanzando a fusionarnos con las máquinas y toda la reflexión al respecto. Y hay una parte que está cañona de, darte, de, de hacerte darte cuenta que no necesitas tener unos implantes como yo para ser cyborg. O sea, el 90% del tiempo estamos usando tecnología Por ende, el 90% del tiempo No somos humanos directamente, somos tecnología Y pues, tenemos interacciones Biológicas con todo, el touch De mover tu dedo con, con el celular Es una interacción entre la biología y la tecnología Así que todo indica de que para allá vamos Si es que no nos extinguimos, claramente
2: Es interesante Porque, o sea, tal vez Hablábamos hace rato como de El juego de la vida, ¿no? Pues por lo menos a nivel... O sea, no tanto como filosófico de cuál es el sentido de la vida, sino el, el sentido de, de la vida, biológicamente hablando, pues es eh, perpetuar la misma vida, pero no del individuo, sino de la especie, ¿no? O del, del grupo de alguna manera. Entonces, este, es interesante porque digamos que por lo menos todas las formas de vida que conocemos tienen, este, ciertas limitaciones, como es el, el este el consumo de energía y la pérdida de calor, ¿no? Este, que eso es, eso es algo que digamos ninguna forma de vida ha logrado este trascender, ¿no? Entonces, este, a través digamos, pues de, de la tecnología, eh, eh, no no sé si sería una forma de hacer trampa en el juego de la vida, pero tal vez a, tra a través de la, de la tecnología podamos llegar a trascender esa esa este digamos que es, es como pues el, el gran este, déficit de todos los seres vivos, este, el, tener que, el, el tener que perder energía este, a través de, de calor, o sea, de, de una energía que no está siendo activa para hacer otras cosas, sino que el mismo proceso estás, este, estás perdiendo. ¿no? Entonces, este, curiosamente, digo, ya ahí sería como un poquito más filosófico pensar si, si cuando fuéramos máquinas si y lográramos a través de la tecnología transferir la conciencia, a, a la máquina y tener, digamos, un, un ente pensante, consciente, no orgánico, tendríamos que preguntarnos si seguía vivo, ¿no? Pero ahí yo creo que, que más bien lo que va a pasar es que la definición va a tener que alcanzar a, a la realidad, ¿no? O sea, no, no digo que no estén vivos, solamente que se va a tener como que ajustar eh, la definición, porque por lo menos hoy por hoy, pues una máquina pensante o un, un sentiente, ¿no? Como Vision, pues no, no estarían vivos por definición, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí, porque...
3: ah, perdón, perdón.
1: Perdón. hasta ahorita este pues no sabemos ni siquiera dónde está la conciencia y a lo que llevamos hasta ahorita, pues realmente no vas a saber si es un backup de tu memoria lo que estás pasando una a una computadora o si realmente estás transfiriéndole una conciencia o si eres realmente tú o es sí, alguien me... más.
3: Son muchos los dilemas que se vienen a partir de ese punto y pues a eso lo planteó por primera vez este Erwin Schrödinger en su libro What is Life, que bas básicamente sienta la base de lo que es la biología cuántica. El problema de eso es justamente el, el entender qué es lo que es un ser vivo, pero nos podemos ir a cosas mucho más cotidianas. ¿Qué es lo que es ser uno mismo? Básicamente pues cambiamos todas las partes de nuestro cuerpo en un periodo de un año por completo entonces pues somos la misma persona que éramos ayer y ahí vienen esos dilemas filosóficos justamente así, entonces aparecen tres posturas yo antes era muy marcado en la postura de la vida no existe como tal simplemente somos materia más compleja, y por eso estamos tratando de forzar un concepto de vida en algo que realmente no existe, la vida nunca existió, siempre hemos sido materia, como cualquier roca, solamente que somos un tipo de materia más compleja. Después está la otra postura que te dice que todo está vivo, y que el concepto de vida es universal para todo, desde mi botón de YouTube, hasta un chino comiéndose a un chino, pues todo está vivo. Y después tenemos el concepto de... que es el que con el que me estoy más o menos casando en la actualidad, que es que no es que las cosas estén vivas o no estén vivas, sino que, como todo, es una escala de grises. Hay cosas más vivas que otras, sí. simplemente. Entonces, mm. serían escalas de vida, o donde un virus está muy poco vivo y un ser humano está vivito, digámoslo así. <risa> Unos uno
1: uno más, más vivos vivo. que otros.
4: <risa> eh, no Dice no sé que, en es que to mismo.
1: no sé, pensar en eso del transhumanismo, eh, supongo que era mientras hay millones de, que viven y morirán en hambre me da cosa, no lo veo como una prioridad pues no es una prioridad, pero ya lo están haciendo Sí, no nunca es como, ha sido una prioridad
3: y... y de hecho si lo quieren ver como de una manera señor. más eficiente, si el ser humano es una máquina y podemos hacer hasta fotosíntesis si quieren, pues se acaban ciertos problemas, de hecho Kurzweil apela de que en un momento el dinero va a perder su valor subjetivo y ya no va a tener valor, ya no va a existir el dinero y pues ya sacaban ese tipo de problemas de clases sociales o sea, tampoco es como que el transhumanismo lo vean como algo así, lo que sí para mí es absurdo y pues lo voy a decir abiertamente es el tratar de llevar humanos así como muy bruscamente a Marte Tratar de terraformar con bombas atómicas todo un planeta para poder crear un ecosistema para que exista vida y no arreglar el ecosistema de nuestro planeta. O sea, es, es un absurdo, realmente Y es una estrategia de marketing agresiva que tiene un, tienen estas empresas como SpaceX o Amazon o otras que están tratando de llevar gente al espacio. Entonces, eso sí no le encuentro lógica, pero el transhumanismo pues es ciencia. Al final la ciencia es para el progreso humano. La ciencia cuando se vuelve muy capitalista es el problema, diría yo.
1: Ahora, sí, porque pues, al final el... están haciendo más que nada este publicidad para ellos mismos, ¿no? Sí. Es por Ahora, publicidad, publicidad diarios.
3: Tengo un punto a favor para el chico, eso sí, que puede que el transhumanismo se desvirtúe rápidamente a personas ricas. O sea, tú vas a poder almacenar tu conciencia eh, en un cielo así tipo San o Black Mirror, para irte a un cielo artificial... Pero si tienes dinero para hacerlo No va a ser de libre acceso para todos Si podemos meternos información Y ahora aprendernos una enciclopedia entera en un segundo Los que van a poder optar a eso Van a ser las personas con más dinero y así O lo mismo en los dilemas de los Juegos Olímpicos ¿Cómo gana una persona Transhumanista versus una persona Biológicamente Sin modificar
1: a huevo, es, en es algún, algún momento tendremos, En algún momento se tendrán que hacer este, Así las Olimpiadas, paralimpiadas y transolimpiadas ya que casi, que sea casi, probos, ¿no?
0: Como gataca,
2: como sus manos. Es como lo que le pasó a, este, a Pretorius, ¿no? El corredor este que lo volvió loco y mató a medio. Mató punto, a, su esposa. A, a su esposa y no sé qué madres. O sea, pero al fin y al cabo, eh, parte de lo que él, él reclamaba era que con sus prótesis podía correr, según él, porque al final de cuentas pues tampoco era cierto, este,
1: al último, nivel ¿no? de,
2: de, de los atletas este olímpicos. este completos, no, 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 sé cuál es la palabra para definir a los no paralímpicos.
1: No tollido. No tuyido. Pero, este...
2: no tuyido. <risas> a, los, este... a los no paralímpicos, ¿no? No, no Entonces, este y, pre... y el argumento, pues era básicamente eso, como decir, güey, pues es que eso abre la puerta, digamos, una especie de Juegos Transolímpicos, o no, no sé cómo se llamarían. Este, sí, vean el Tetragón, es... vean la primera, la sí. que no me gusta.
3: Pero a mí no me gustó que, la primera, ni siquiera pasé el primer capítulo, si estoy en esto me aburrió.
1: Sí, es el Kale que no vean la segunda porque el personaje principal es negro y no le gustan los negros.
2: Ya lo específicamente <risa> específicamente ese negro, <risa>
1: que es este, el, el Falcon, no sé, yo no lo soporto, me cae mal.
4: El ah, tío, sí, a mí de... también me caga.
1: Dice aquí el Blue sí, que le gusta este no no de... para de... pobres donde sí los leemos. Pues la verdad <risa> es que... Queremos empezar a dejar de leerlos Para empezar a que lleguen más Superchats Pero, ay, no sé, no nos gusta Fresearnos No,
2: Entonces,
1: pues no bien acabó este chat.
3: Chat. Hay una, hay una cosa chat. Relacionado con lo que decían eh, pues es que lo que pasa es que pensamos muy como que nuestro universo es lo que estamos viviendo actualmente y siempre tenemos esa, ese tipo de falacia o sesgo de pensar de que nuestro mundo es nuestro entorno y lo vemos en frases como mi generación era mejor que la nueva generación. Eso, eso es una falacia gigantesca sí, entonces aquí quiero apuntar con eso que estamos preocupándonos por algo que todavía ni siquiera, ha, o sea ya empezó pero ni siquiera hemos llegado a un poshumanismo si llegamos a un poshumanismo ni siquiera va a haber gente pobre porque no va a haber gente Vamos a ser una única entidad, vamos a ser una mente colmena, básicamente, o sea, en ese momento ya tú pierdes tu individualidad, claro, si lo tratáramos de imponer de golpe a hoy, nadie quiere perder su individualidad, por eso es un proceso, y pues se puede notar, o sea, el conocimiento que hemos armado en este podcast, no lo armé yo, no lo armaron ustedes, lo armamos en conjunto, incluso con lo que sale en los comentarios, el ser humano nunca ha fusionado individualmente, queremos pensar que sí, pero siempre hemos sido una mente colmena, entonces va a llegar un punto donde por una escala de grises ni siquiera es que lo vamos a aceptar, no nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a eso y ya no van a haber individuos, va a haber una sola entidad, digámoslo así, ese, ese es el punto al que, al que estamos optando. Les recomiendo una serie documental que está en Netflix que se llama Otros Mundos o Otras Galaxias, depende de la traducción. Que habla justamente de eso y el último capítulo, pinche spoiler que les voy a hacer de golpe, y en el último capítulo muestran una civilización tipo 2 porque son primero animales y en el último capítulo se, 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 se la rifan con, con un con una civilización tipo 2, y te muestra que realmente los que rigen esa civilización no son las entidades biológicas, sino son las máquinas en sí, y lo que están evitando es la extinción de, de su mundo, porque su estrella ya es una gigante roja, o sea, ya se está comiendo los planetas, wow. y, y estos robots, wow. sin, sin recibir órdenes de, la, de los seres humanos extraterrestres, están construyendo ya una civilización para trasladarlos, pero ya ni siquiera toman decisiones, las máquinas las están tomando por ellos.
1: Los, wow. sí, oh, ahora hay que, que un podcast el de, de transhumanismo todo Todos juntos,
3: ¿no? O de astrobiología Se ha mezclado todo el día ah,
2: <risa> De una vez Ah, No, No guarden ahí el, el minuto 234 Donde Wikiservo explicó el final de Evangelion Para todos los que no <risa> <risa> Oye, pero por ejemplo ahí Ya ponemos un, un poquito más como existenciales eh, O filosóficos este, Si quieren verlo de esa manera O sea, eh, vamos a suponer que digo, la, la, la vida no, no tiene sentido, no tiene, eh, no tiene objetivo ¿no? O sea, este, la, eh, la vida es una situación este accidental, ¿no? Y, y esta, estas ideas es como, somos el universo tratando de comprenderse a sí mismo, no sé qué, pues o sea, lo podemos dejar a, a otros este, órdenes culturales que no, que no son parte de la ciencia, ¿no? Eh, pero digamos, este a nivel ciencia, científico, la vida la vida no tiene, no tiene sentido, la vida no tiene objetivo, la vida es algo que sucedió, es absolutamente accidental y tal pareciera que el objetivo de todos los seres vivos, como ya he dicho muchas veces, pues es eh, perpetuar la vida misma, ¿no? Y me preguntaba yo, o sea, si de repente, por ejemplo, si llegáramos a esto, porque además, este, pues probablemente eh, y si, si nos volviéramos tecnología y nos hacíamos una conciencia única y eso... Sería de los seres humanos, no, no creo que vayamos a, a estar escaneando también las conciencias de los conejos y de las, <risa> este, y, y de las bacterias para, para que sean parte bueno. de esto mismo.
3: Probablemente mascotas, no sé. sí, sí, sí eso se va una tecnología popular, no va a faltar el que quiere escanear a su a su perro, a su gato. Ah, por si acaso el sentido de la vida es 42, si no sabe lo que es, o google Es
1: un, Es un, el final <risa> de un libro. Muy pero no, no lo
3: spoileen, eh, la, la idea y es que este, también la le... gente
2: investigue. Sí, no les vamos a decir cuáles, pero es muy buena referencia. Pero lo que yo me preguntaba era, o sea, y, y ya lo, lo habíamos platicado en otros eh, podcasts como de la muerte y eso, pero, o sea, si, si, si la vida ya no, no puede acabar, si pierde esta capacidad de, de acabar... Espérame un poquito. Y, y... Ah, hasta mañana. Hasta mañana. se, se va a dormir, eh, dormir. Eh,
3: Ahí te
2: dijeron buenas noches a todos. <risa> o sea, sí, a, al fin y al cabo, la, eh, todo este proceso evolutivo tiene como el sentido de, de lo que ya hemos platicado. Si de repente nos volvemos tecnología, ¿tendría sentido seguir, o sea, la déjate la vida, porque no sería vida de, necesariamente, pero la existencia, ¿tendría tendría sentido se, eh, eh, seguiríamos en una búsqueda como de qué? De alguna forma se pararía la evolución, ¿no?
3: Pues yo siempre lo he visto como que si llegamos a un nivel tecnológico brutal a ser una única conciencia eh, virtual, ni siquiera vamos a ser máquinas ya así como metálicas, sino vamos a ser algo, algo digital pues uh -huh. vamos a seguir en esta lucha de, de tratar de mantenernos vivos, pero yo creo que ya pierde el sentido siquiera de averiguar el sentido ya a esa altura no vamos a estar in, tratando de investigar ni nada, ya simplemente se volvió una cosa mecánica y constante por toda la eternidad, suena bastante frío y cruel, pero pues no es algo que uno quiera decidir el día de hoy No es como que yo voy a decir Ah, el día de hoy nunca más voy a tener sexo Nunca más voy a comer y voy a fusionar mi conciencia con todo el resto No, no, no un, yo no se debía a esos privilegios de, de estar vivo el día de hoy Pero al ser una escala de grises Llegaría el punto donde ya ni siquiera te cuestionarías eso. Hay una, un tema sobre, sobre el tema de la conciencia en máquinas. ¿En qué punto una máquina pasaría a tener conciencia real y no una inteligencia artificial? Entonces, una de las cosas que se plantean hipotéticamente es que no es como que va a llegar un punto que vamos a decir, ah, las máquinas ya son conscientes, simplemente ya no nos va a interesar. No nos vamos a cuestionar eso. Vamos a aceptar a las máquinas como un ciudadano más. Antes, estoy hablando un poquito antes de la fusión con ellas. Entonces va a llegar un momento donde las máquinas van a exigir sus derechos, que lo más probable no se van a revelar ni van a ser un Terminator, sino que van a exigir sus derechos como seres vivos. Y se los vamos a dar. Y van a haber parejas entre personas y máquinas porque van a ser casi igual que una persona. Entonces, ya en ese hay. punto, probablemente incluso sigan pasando el test de Turing. Todavía sigamos reconociendo que son máquinas, pero ya da igual. Y lo podemos ver en la actualidad misma. No sé si han visto estos robots que los, que los patean o les pegan. Ah, y sí. uno de verdad siente que está pegándole a alguien y como que uno tiene sí. ese tema y hay un buen ejemplo de eso, de un robot que dio, también está en, este, en esta película que se llama Casi Humanos eh, un robot que está en, en mi página de documentales, eh, los derechos ya los tenemos para que vayan, entonces eh, el robot daba una visita guiada en el museo y de repente el robot se detiene y le habla a las personas y les dice que él no quiere dar la visita guiada del acuario, porque es una máquina y no le gusta el agua entonces, que si pueden decirle a su supervisor que sí dio la visita guiada al acuario. Entonces, de repente llega el supervisor y le pregunta a las personas, ¿les dio la visita bien? Y todo sí, sí, les dio la visita bien. Ah, y vieron todo lo, todos los lugares y las personas responden, sí, vimos todos los lugares, incluso el acuario. Las personas mintieron por un robot. ¿Por qué? Si lo desconectan, no está vivo, no le va a afectar. El robot está programado para hacer esa broma. Entonces, ¿por qué...? las personas empatizaron con ese robot y ese es el punto, entonces, aunque sigamos viendo una máquina, va a llegar un punto donde los vamos a aceptar como máquinas y va a dar igual si tienen o no tienen conciencia o sea, ya no nos vamos a cuestionar eso simplemente.
0: Sí, mientras más interactúen como nosotros, más vamos a tener empatía por ellos, lo mismo pasa con las mascotas, ¿no? que, ay sí, me dio la mano ay sí, me viene a buscar es empatía por ellos, igualito sí, ¿Qué
1: loco?
3: básicamente. ¿Qué Ahora sí?
1: imagínate no vas a poder tener hijos ¿Quién, pues, ¿Quién no voy
2: tener? ¿Con la máquina? Los vas a pedir por Amazon, ¿no?
0: Ándale. Pues ahora sí. Me acordé, me acordé
3: de, un, de un meme que decía a darle las gracias siempre a todas las tías que le dan las gracias a Alexa por, para que las máquinas en el futuro no se rebelen. <risa>
2: <risa> <risa>
3: ah, yo sí le doy las gracias. Yo doy
2: <risa> <risa> y le pido, por favor... De hecho, ahorita me, digo, que chiquita. estabas contando Lo del documental, me, me estaba acordando Que este estábamos este, En una reunión familiar pues Estaba mi hermano, estaba mi mamá estaba este, Estábamos todos, ¿no? Y este, cada, que todos tenemos a Alexa Y entonces estábamos en casa de mi mamá Y mi mamá fue como, Alexa, música no sé qué Y nosotros como, güey, no le hables tan feo O sea, este, ay, mira, me este y, y, y mi carnal y mi mamá fue así como Oye, pero no le ve tan golpeado ¿no? Y, y sí, sí, me puso música Alexa
3: Sí, me, me, me pasa con, con me pasa de hecho con, con mi novia acá, no, no lo voy a levantar porque está el router encima está, tengo un Google Home entonces a veces okay. me pongo a trolear a Google Home y me pongo a insultarlo, y digo, oye pinche Google y empiezo así a decir <risas> la grosería y mi novia me dice, ya no la traten mal <risas>
1: <risas> Alexa cuando le dices pero... grosería hace un ruidito como pum. Ah,
2: sí, de repente pero eh, voy, a, voy a poner otra dimensión ahí eh. No tengo idea de dónde saqué este cuento, no me sé el cuento completo, perdónenme si quieren, me invento el, este, <risa> si quieren, me invento el, el autor y, y todo, y este, lo único que, del único fragmento que, me, que recuerdo es que está un niño este, quitándole las patas a una araña, ¿no? Y entonces el, el papá se le acerca y le dice, oye, no, no, le, no, no la maltrates, no le quites la, las patas, ¿no? entonces el niño dice, sí, pero la, este, la araña ni siente, o sea, es pues este, este insecto, ¿no? Y el papá le dice, es que no, no le digo por la araña, lo digo por ti, ¿no? Este, entonces, este, puede ser que, que estas acciones de empatía sean no tanto por el robot individuo, sino por lo que eso hace... O, o o ajá o sea por lo que esa actitud hace en nosotros como seres humanos no lo que, lo que representa este eh, nosotros por eso podemos yo, empatizar yo, también caricaturas por eso podemos empatizar eh, con otros
3: la también. verdad discrepo un poquito ahí en, es, en ese punto bueno aparte de que las arañas sí sienten porque tienen un cerebro complejo pero pues más allá de eso discrepo <risa> no en ese sentido sino que sino la, que la, la empatía con insectos se da considero de una única forma, que es entendiendo cómo funciona el animal. O sea, si tú no entiendes cómo funciona, simplemente no puedes por por propiedad uh -huh. biológica uh, antropocéntrica, no tenemos la capacidad de generar empatía con una mosca, con una cucaracha, ahí poniendo ejemplos que no son arañas, porque las arañas sí en la actualidad han cambiado mucho su estigma y ya hay mucha gente que le gustan las arañas pero más allá de eso, si yo les pregunto ¿a quién les gustan las cucarachas? Realmente una cucaracha es algo mucho más difícil de empatizar entonces no es tanto la empatía que tú generas con eso, sino la empatía que generas con algo que se parece a ti es más fácil generar la empatía con otro mamífero que generan la empatía con una araña, y lo mismo, las máquinas se parecen visualmente a nosotros, el, el Alexa habla como nosotros, entonces la empatía va más un poco porque somos animales que reconocen a su propia especie, más que por la araña, entonces eh, diría que pues, obviamente no estoy a favor de matar bichos, porque ya los, los comprendo tanto que pues, ya hasta una cucaracha la agarro y la saco para afuera a veces, pero... Jajale pero aún así no es como que yo le vaya a agarrar un cariño eterno a la cucaracha oh es la mayor cucaracha de la vida pero sí tengo un dato curioso Wally? ¿no? sí como wally claro yo vivía vivía con una ex pareja teníamos de mascota la teníamos suelta una araña violinista no. <risa> una araña de rista los biólogos no, somos te, personas yo me, muy
0: raras
3: también. Sí, los biólogos somos personas muy raras es que cuando tú comprendes el animal te das cuenta que realmente las probabilidades que te pique la araña no pica porque quiere, ¿no? Es como que te va a cazar, Así como, ah, un ser humano, qué rico, voy a entrar en modo chino y me lo voy a comer, ¿no? Realmente para que una araña te coma, <risa> tiene que generar. voy a guardar encima... para el invierno. Claro, sí. y, y para, que te, para que te pique o muerda, sí, sí. como le quieran decir, que ambas palabras son incorrectas, porque no, no pican ni muerden, ni siquiera tienen boca, tienen quelíceros. Pero el, el punto es que... Y le dicen colmillo, no sé dónde sacaron eso. Se llaman quelíceros, no son colmillos, no De tienen... quelizan. No tienen bocas, te, 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 Entonces, te ¿qué te hace la te daña? Crisan, ¿no? ¿Te yo le diría como que muerden y pican al mismo tiempo, porque pues, te entierran como mordida. Te ponen la madre. Y al mismo tiempo lo, lo pica. <ríe> Entonces, pues, es como una mezcla de ambas. Pero el tema es que, por ejemplo, yo entiendo que una violinista no te va a morder a menos que tú le generes presión. No, no son capaces de atravesar las palmas de la mano ni las plantas del pie, por eso todas las picaduras son en otras partes del cuerpo, porque hacen esto. Las tratan de matar porque se le sube al cuerpo mm. y pues, te pica. O inconscientemente la noche ¡paz! haces esto. Entonces, pues, si está ahí comiéndose las moscas, no te va a hacer nada realmente. No es un sí, animal exacto. agresivo, digámoslo así. Es peligroso su veneno y todo lo que quieras, pero agresivo no lo es. Pero ahí tengo ese dato <risa> sí, y le habíamos, le habíamos puesto Juanito. Entonces nos habíamos encariñado con la, con la araña. Y llegó un punto donde yo le llevaba mosquitas y se las daba. Entonces sí, sí, sí. Sí se puede generar una empatía con, con un bicho, pero es un proceso mm. más largo, digámoslo así.
2: Sí, de Oye, hecho, y voy, a, voy, a, mismo, voy a, eh, a retomar de esto de, de la empatía y perdón, voy a retomar esto de la empatía para regresar a algo que, que de lo que no hemos hablado y, y quería yo como hablar o más bien preguntarle a, a Seba. Pero eh, precisamente esta parte de la empatía con, con, con entes antropomorfos, digamos, o con androides, etcétera, etcétera, hay un efecto más o menos estudiado, más o menos válido y refutado al mismo tiempo que es el efecto de long Cannibali, o el valle eh, inquietante y es una gráfica que eh, no la tengo pero sube y de repente baja así de madrazo y vuelve a sí. subir eh, en la cual eh, mide digamos eh, en un eje la empatía que tú puedes tener con un objeto antropomorfo este, con qué tanto se parece, o qué tan realista es. Entonces, todo parece que con, conforme no se aparecen, se van pareciendo, se van pareciendo y van teniendo ciertas características humanoides, todo va bien, ¿no? Tú puedes este, sentir mucha empatía por un pececito que habla y que es su papá y que la chingada y eso, ¿no? Y todo va muy bien. Y, y van subiendo las caricaturas. Y de repente, cuando se empiezan a aparecer un poquito más, gracias, cuando se empiezan a aparecer un poquito más, huevos. La, la, la empatía cae la gente se siente incómoda se sienten este eh, como raros y, y hasta eh, ocurren este, actitudes agresivas hacia este hacia estos entes que pueden ser objetos pueden ser dibujos, eso, y después vuelve a subir cuando ya son como muy parecidos, ¿no? este, esta es eh, solamente una hipótesis ¿no? este de, Digamos que no, no se ha podido como comprobar de manera sistemática, pero pues digamos que hay algunos casos en los que sucede. Y es una de las razones, por ejemplo, por la cual las caricaturas tipo este, no sé, Frozen o lo que está haciendo Pixar, ¿no? aunque puedan eh, dedicarle muchísimo detalle a, a sus texturas, a que, se vean, a que las texturas se vean realistas, han, han optado por hacer eh, a los personajes caricaturescos. ¿Por qué? Porque cuando han intentado hacer, por ejemplo, eh, personajes como demasiado este, realistas en, en su o sea pues, vaya que, que realmente parezcan este, humanos, no gustan, ¿no? Ejemplos como, no sé, Final Fantasy, El Expreso Polar, este. ¿no? Bow -Wolf. Wolf. ajá. O sea que la gente lo ve y dice. está raro. Se siente, se siente sí. raro, ¿no?
1: Y esa, esa rareza,
2: esa, esa incomodidad Es el, el, el valle inquietante O sea, lo que es inquietante no es el valle, sino la, la actitud Ahora, este, como decía No es algo así absoluto Que ya esté 100% probable que siempre pase, Pero pues hay, hay, hay un fenómeno, digamos Una teoría que trata De explicar eh, este valle Tiene que ver precisamente Con los tiempos en los cuales Los homínidos todavía estaban, digamos Que convivían entre varios Tipos de, de, de homínidos ¿No? este Y que entonces Tal vez fuera como una especie Como de, de vestigio evolutivo En el cual tú decías Este güey se parece a nosotros Pero no tanto ¿No? Mm. Y entonces de, ese, de esa actitud Como decir, puta se me hace que este güey No es este homo sapiens Como yo, ¿no? Y entonces este generaba Estas, estas eh, actitudes agresivas Porque eh, parte de lo que explica yo Que el que lon canibali genera no solo incomodidad sino que genera aversión y agresividad hacia, hacia sí. estos entes y entonces tal pareciera que era como una, que era como una especie de, de defender este, digamos a tu comunidad o a tu manada de, de homínidos contra la presencia de otros este, posibles homínidos Ahora yo solito me, me voy a contradecir aquí, pero este,
1: <risa> quería preguntarle primero este, Como tú no tienes un, un, cale, un cale negativo tú solito te vas que a sí. contradecir Yo no tengo <risa> ni este, negacale
3: Pues mira, no yo se, había escuchado obviamente muchas veces del Valle Inquietante, pero no sabía esa hipótesis evolutiva, no la había escuchado Lo que sí sé es que hay evidencia neurológica donde tu cerebro se disocia de entender lo que estás viendo, o sea como que tu cerebro empieza a luchar porque ves un humano pero algo te dice que no es humano y eso genera esa inquietud así funcionaría a nivel neurológico lo que sí te puedo refutar un poquito es lo de las eh, princesas Pixar porque ese es otro efecto completamente distinto al valle inquietante tiene que ver con las neotenias eh, las crías de cualquier animal son tiernas para evitar que el depredador se las coma, a ver si el depredador se apiada y no, no te come la cría de un animal. Y pues eh, eh, pasa que normalmente en la evolución se conservan estados larvales o estados infantiles hasta adulto para la siguiente evolución que vas a tener. Como en el caso del la ajolote, el la ajolote tiene su estado de larva hasta adulto y como habíamos hablado, este, el piure con la, con la notocorda pues conserva su, 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 su estado de larva hasta adulto para dar origen a los peces. En el caso de los seres humanos específicamente, somos neotenia de la cría de un chimpancé o de un bonobo. Si ustedes ven la cría de, de un bonobo o de un chimpancé, es exactamente una cara plana como la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que hace Disney? Agranda los ojos y vuelve neotenias artificiales a, la, a las uh -huh. princesas. Lo que si lo analizan bien suena bastante pedofílico al final del día, pero pues uh -huh. esa es la, la realidad. O sea, estamos creando, eh, hablando cucaracha, hablando cucaracha y espérenme. Tengo que ir a quitarla porque si no Si no, no va a dejar, no va a, dejar a, a mi novia si no le gusta mucho pues La vira la cargada. Ahí los, los dejo. si <tose> eh, ¿sí la pillo, la, la, la. Ay, qué onda ¿la cucaracha salta que quedo. ¡Ah! ¡Ah, no mames, qué horror. <risa> pues eso
2: que todos son muy hombres hasta que hasta que la. Hasta que huela la cucaracha. La cucaracha, al huevo.
0: Momento, entonces estás diciendo que las monas chinas son pedofílicas, o bueno, incitan a no, la
2: pedofilia. no puedo creerlo. <risa> o sea que las loli. Nunca lo
1: hubiera pensado. No Yo tampoco. Oye, eso está muy cagado, güey. Güey, sí, no, es, es como.
2: Mucho de la realidad. Para todos los que se prendieron con azúcar, déjenme decirles que tenía, ¿qué? 13 años, ¿no? ¿De qué? ¿Qué? Ah, azúcar. ¿Azúcar? 14, ¿no? Azúcar y Ray tienen 14 años. Entonces, este. <risa> ahí para que se sientan mal consigo mismos. Ah, están hablando
0: a de
3: Gigi, mal. A
2: Shinji
1: no, no A Shinji se la pasamos porque 14, tenía 14
3: años, güey. No, no era una cucaracha era un grillo. Por supuesto. Ah, bueno. si no lo mates. No, lo, lo, lo encerré un paso para, que, para hacerlo para que deje de dormir, pues no va no a dejar de dormir tampoco. Ah, bueno,
0: sí. Entonces nos decías los ojos grandotes en las monas chinas.
3: Claro, efectivamente el anime y Mickey Mouse, que pues el anime nace de Mickey Mouse directamente, son ejemplos de neotenia, ojos grandes, cabezones. Pues estamos replicando ahora una neotenia hacia el futuro. O sea, nosotros somos como adultos neotenia de un chimpancé pero en este caso son crías de humano que las volvemos adultas. Entonces ese es el, el caso. Entonces yo creo que hay una mezcla y O sea, el valle inquietante se genera justamente por, por este efecto raro, pero al mezclarle una neotenia, como que contrarrestas el valle inquietante. Entonces por eso se sí quita ese efecto. No es, que, no es que lo caricaturicen, sino que lo vuelven infantes directamente.
1: Ajá, pues tal vez lo regresan
2: un por poco cierto, ¿no? el, lo que Sería el valle lo de los ojos. Por cierto, lo que dices de los ojos es también la razón por la cual mucha gente se toma la foto desde este ángulo.
4: Hmm.
2: Bueno, ya me taparon, pero, o sea, el, el tip, la típica selfie desde arriba, y sí. eso tiene que ver porque también, gen, eh, vaya así, un cara de pato. <risa> la cara de pato no, pero el ángulo eh, tiene que ver también este con, con esta de idea de, de, de parecer este, <risa> la bestia. De, de parecer más tiernos los más grandes, este es como si una, como si estuvieras viendo a alguien chiquito, ¿no? de vaya de, de, de arriba para abajo y eso. Entonces, este, también
1: tiene que ver con Aparte esto. oculta la panza. Claro. No, pero también, claro. también este eh, hay mujeres que mucha gente coincide que son muy guapas y tienen la frente más amplia que las uh -huh. mujeres comunes, por así decirlo. Y ojos más grandes, ¿no? Y va más o menos hacia lo mismo
3: pues las personas asiáticas en general son muy neoténicas, se, se ven jóvenes hasta así como tienen... ¿qué edad, ¿Qué edad tienes? ¿Debes tener 17? No, tengo 83, te dicen así. Y, y como casi todos <ríe> los animales del planeta de pasada. Entonces, cuando tú ves eso... Es pues, y por eso por eso a muchas personas se le hacen atractiva a las personas asiáticas, directamente.
1: ¡Oh! A mí me gusta el tío. Sí, pues este... ahí está la de
2: lo que sean de los cadáveres, ¿no? Pero Bien. yo quería conectar eso, precisamente o sea, de... de... Por lo que sí, sí. se dio de, de la guerra de los homínidos, ¿no? Este. Como, como para platicar un poquito de, de. Bueno, así, o sea, directamente, y ya que me corrija eh, Seba, este, de, esta idea de repente de que todos somos Homo sapiens, 100% Homo sapiens, y que todos los demás homínidos este, eh, se extinguieron, ¿no? Este. En parte por ahí ahora se teoriza, ¿no? De que hubo tal vez de una. Un, un proceso de extinción forzada, digamos, por parte del Homo sapiens, que se chingó a, a pedradas, este, a los otros cabrones, cuando realmente ahora más bien han encontrado que, que pues, no es cierto, más bien los humanos somos una mezcla de, este, de un chingo de dominios porque todos le dieron contra todos, y hay rasgos, este, y no Con piedras, varios, este, exacto, sí, los palos sí, piedras no. Sí. O sea, una
3: corrección ahí. Eh, homínido, lo que pasa es que esto lo, debe, lo deben haber adquirido del colegio, la palabra homínido claro. cambió hace mucho, homínido ya no es el grupo de humanos o sea, de, del grupo de la línea humana, sino que homínidos incluye a chimpancé, gorilas bonobos y gibones y orangutanes, perdón, entonces los, los homínidos no se han extinto porque el taxón lo cambiaron de categoría el taxón que da origen o sea, la forma correcta actualmente para decirle a los, a los eh, los homínidos extintos, digámoslo así mejor, sería hominini. O sea, técnicamente okay. la palabra correcta es hominini. Es un poquito más específica, pero pues quería aclarar un poquito ese punto de que hominido, pues actualmente es algo más amplio e incluye especies vivas. Eh, específicamente oh. en, en los homininis ya extintos, eh, hubo una, una época específica donde habían por lo menos unas ocho especies Similares al ser humano Pero el ser humano todavía no evolucionaba en esa época Y eh, como tú bien dices en Nuestros genes demuestran Que hubo hibridación con muchas de esas especies Son seis en total en nuestros genes Y la secta ni siquiera sabemos cuál es Porque no tenemos el fósil Entonces imagínate, hay, una, hay un homínido Un homínido hominini que se reprodujo con nosotros, se hibridó con nosotros y no sabemos quién es. Entonces, el Homo sapiens sí es una especie pura, digámoslo así, porque la hibridación no dio tanto como para cambiarnos de especie, pero sí influyó en varios aspectos genéticos de nosotros. Los pelirrojos vienen por los genes Neandertal, o sea, no, no vienen por genes sapiens. Y tener en cuenta también de que, si bien nuestra especie es Homo sapiens, nosotros tenemos una subespecie que también es de nosotros que se llama Homo sapiens sapiens y esto debido a que existió otra subespecie del Homo sapiens que se llamaba Homo sapienidaltu, también extinta y también obviamente hibridamos con la otra subespecie entonces también están esos, esos temas ahí y sí existe todavía al día de hoy una tribu en África que es 100% Homo sapiens o sea, no tiene el, el apellido sapiens sapiens sino que son 100% Homo sapiens ah, le vale,
1: qué cabrón! Vale,
2: qué loco!
3: y es porque no tienen, no tienen genes de otros homínidos
0: la no, mini no hace nada. Ah. ¿Qué más podríamos decir de la evolución? A ver, ¿qué más estudiaste, René? Este, si nos, nos
1: brincamos la teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo, ¿no? ¿O si sí lo comentamos?
0: Bueno, el neodarwinismo ya lo cambiaron.
3: El neodarwinismo bueno, lo desmentí con sí, la ¿verdad? teoría ¿verdad? sintética ¿verdad? de la evolución y la teoría sintética de la evolución se desmiente con la teoría sintética de la evolución ampliada <risa> digámoslo así no,
0: bueno la, la, puedes la ampliada es
3: la, la, la actual ¿Mm?
0: a ver, si nos la puedes explicar wiki porfa
3: pues técnicamente ya la, ya la conversamos es, es todo lo que, sabe. eh, todo lo que es, ya sabemos de selección natural, se agregan otros tipos de selección uh -huh. como la selección sexual eh, el antagonismo sexual eh, la selección artificial eh, y otros tipos de selecciones la selección de fútbol, etc. Y después de eso vienen otros tipos de, 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 de ampliaciones, como por ejemplo las, la, la evolución por transferencia horizontal de genes, las hibridaciones, y ya en la parte ampliada se incluye la, la eucariogénesis, la, todo lo que tiene que ver con endosimbiosis seriadas. Sería como la teoría ampliada de la evolución. Lo que, lo que se puede decir de la evolución es que... ¿Por qué se invirtió esta cosa? Ay, se cayó ya, no En lo que les puedo sí, decir no. de la evolución es que más allá de. de, de del concepto. De que se haya demostrado que la evolución es un hecho, es que se terminó volviendo un dogma casi en biología. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos explicar nada biológico si no usamos evolución. Literalmente, estábamos explicando el valle inquietante, agregando la evolución del humano en el tema de los homínidos. Entonces, ahí viene el punto: la, la evolución pasó a ser eh, tan, tan tangible que todos los procesos biológicos se explican por evolución y no hay una forma de contradecir eso. Y pues en la actualidad la comunidad científica Pues no es como que esté Buscando argumentos para para Oponerse a la teoría sintética ampliada de la evolución Sino que la está ampliando más todavía Porque ya no hay forma Tangible a, a modo de ciencia De desmentirla, no, simplemente es un hecho uh
1: -huh. Este... Ahí iba a decir algo y se me fue ¿Por dónde Ah, no. ah ya este, eh, sí, Algo que, 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 que ayudó mucho a mejorar este o a ampliar estas teorías de evolución fue pues, eh, cuando llegó la tecnología para empezar a meter este pues ya cuestiones que, que un humano no podría hacer sin sin el, pues, sin la computación ahora sí no entonces ya hay cuestiones este, que van también como de ¿ay, cómo se llama esto estadística y demás que han ayudado a ampliar este, pues, todas estas teorías de evolución
3: Sí, y yo creo que el, que el punto revolucionario pues, fue justamente tecnológico, fue la gran cristalógrafa Rosalind Franklin, que descubre la estructura del ADN. Entonces, a partir de ese punto hay un antes y un después en lo que es la evolución. Y ya después los proyectos genoma humano y cosas así que salieron, y en la actualidad lo que, todo lo que es la revolución del CRISPR-Cas9 o el CRISPR-Cas6, que es edición genética directamente, modifiquemos lo humano en la chinga y hagamos lo que queramos, Obviamente hay regulaciones bioéticas para eso, pero pues ahí viene, viene el tema. O sea, pues esta es una pregunta más filosófica sobre lo natural versus lo artificial. Técnicamente lo artificial no existe. El computador y todo lo que usamos artificial lo sacamos de la naturaleza. No es como que metamos en la mano otra dimensión para sacar cosas tecnológicas, sino que agarramos <risa> minerales, agarramos eh, materia orgánica y creamos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Y bajo ese concepto uh -huh. entonces ahí vienen algunas preguntas. ¿La evolución artificial que estamos generando por CRISPR-Cas es artificial o también es un proceso dentro de la evolución biológica? Es evolución por selección, prácticamente. Porque la selección artificial sí, la se está selección aceptada artificial. dentro de, la, de, la, de la, la. O sea, la evolución artificial está aceptada dentro de la evolución biológica como natural. ¿Y por qué? Porque no solamente la hace el ser humano. El mejor ejemplo de eso son las hormigas específicamente las, las hormigas que se llaman hormigas jardineras, estas típicas que llevan una hojita, estas van uh -huh. a un jardín ponen esas hojas ahí y cultivan hongos, y esos hongos uh -huh. lo han ido ellos seleccionando artificialmente durante mucho tiempo, lo mismo que hacemos nosotros con los animales de ganado entonces, eh, ahí uh -huh. tenemos el ejemplo yeah. de un animal no humano que está haciendo selección natural a otro ser vivo diferente a él uh
0: -huh. hasta eso
1: qué loco para quien no sabe quién, qué es CRISPR, que lo acaba de comentar Wikiseba, es este, pues en esencia unas tijeritas que ayudan a cortar casi casi el ADN, este para ayudar a editar. Entonces, el caso más famoso es el de un par de niños que salió hace como 4 o 5 años en China, que este niñas, niñas que creo que ah, eran niñas, sí es cierto. Es que como todos los chinos son iguales, este...
4: <risa>
1: este, Pero tengo entendido que creo que les editaron Entre otras cosas este, Como que no les pueda dar Creo que SIDA ¿no? o VIH Algo por el estilo
3: O sea, El, el VIH y... lo, lo pueden adquirir pero no generan el SIDA Que es la enfermedad, o sea el virus ah, puede no. entrar Pero no, no van a generar eh, la, enfermedad. la
0: enfermedad La enfermedad como tal Y lo pueden transmitir Supongo que sí
3: técnicamente, porque fueron modificadas oh, porque para eso. Canales, ¿sí? El chino arrancó y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Porque pues hizo sí, ni, muchas cosas ni negativas la en contra de la bioética. No, Pero ahí, ahí viene el, el dilema difícil. de la bioética. Si él si resulta y esta niña no tiene ningún problema de salud, pues él hizo una revolución científica automáticamente y va a ser considerado casi un dios de la ciencia. Pero si mm. falló, pues va a ser discriminado por toda la comunidad por haberse pasado los códigos de bioética. Es un... Es un tema bastante complejo. Una cosa que si bien todo el mundo conoce a CRISPR-Cas o a CRISPR en general como una técnica de edición de genes, pues hay uh -huh. que saber de que realmente CRISPR es el sistema inmunológico de las bacterias. Eso es el, el original. Oh. Y que el ser humano lo agarró y lo empezó a usar de esa manera, pero es el sistema inmune de las bacterias que se descubrió hace muy poco también. Oh,
0: ¡Wow! Oye, ahora... también... Ah, Dale. Dilo, dilo, porque me voy a brincar otro tema.
1: Dilo, dilo. Aunque okay, que también lo que yo había leído de epigenética es este que que aún igual sirven un poquito como para edición, este y que lo que hacen es que ponen algunas moléculas como para pues como decía como para darle sentido a una lectura distinta y estaba viendo un canal no me acuerdo cuál en el que hacían como, como el ejemplo de que imagina que tu ADN es un texto y la, epigen la epigenética son signos de puntuación. Entonces tú cambias el signo de lo que se lee este, añadiendo moléculas de no me acuerdo de qué era. Ya está muy adelantada esa madre. madre me me hiciste
3: acordar a un caso que
1: eh, ya se recuerdo. había hecho hace
3: unos años. Se llama Microplasma Laboratorium. Es una bacteria y su genoma es artificial completamente, lo crearon en el laboratorio, agarraron una bacteria de microplasma, que es la que genera un, un tipo de infección testicular, le sacaron todo el genoma interno y le pusieron Ajá. un genoma completamente artificial y empezó a replicar y se reprodujo, hizo división y todo. Es la primera Órale. vez en la historia que se creó un wow. ser vivo sintético o por lo menos su genoma es sintético. Entonces, ahí hay otro tema con, uh -huh. con eso. Y ahí viene no, ahí podría hablar un montón sobre seres, seres que, ¿cómo los clasificamos? ¿Es vida? ¿No es vida? Que son los seres sintéticos directamente. Porque es, ese es el mayor logro, pero hay otras cosas, otros seres sintéticos que, que también te dejan así como pensando mucho. Hay uno que son, son células musculares que las configuras con el computador. Le dices qué forma, ah, sí qué forma, qué forma optar, por ejemplo. O existe una, una mantarraya una raya realmente que está hecha con, con células del corazón y sin nada y todo
2: eso, Uf, eso lo podemos considerar
3: un ser vivo técnicamente las células están vivas pero es un organismo vivo entonces ahí viene el, como
2: los injertos de piel no hechos en laboratorio también de este...
3: impresa en 3d ¿También? de hecho uh -huh.
2: Uh -huh. Yo tengo eh, una pregunta, esta es, esta es, nada más me es me absolutamente me pregunta me ¿Sí? Todo esto del, del CRISPR y la, la edición genética ¿Es una acción mecánica o es como una acción química? Porque nunca he entendido eso O sea, literal, hay alguien ahí manejando una cosa Y cortando y poniendo y pegando o así. Sí, o Es una, como, una
1: máquina, como... ¿no? Sí, no, o es, o sea, una, es, es una mecánico. máquina Imagínate es una... El, man, el tamaño de las manitas que debe de tener
3: no yo, yo, la, yo la he visto cómo la manipulan porque pues trabajé en un laboratorio donde tenían una de esas y es una máquina, wow. meten el ADN adentro y prácticamente lo configuras en el computador y la máquina lo hace por ti, o sea no, no estás así como con pinzas digamos, no, 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 no a menos que tengan mini manitos y... <ríe> pero
4: sería muy wiki se va con su monóculo güey, ¿sabes?
1: ¿Sabes,
0: me imagino, ¿se acuerdan de la del quinto elemento? me imagino así cuando va construyendo precisamente a...
2: Algo así me imaginaba
0: yo. Así me imagino, así, pero en microscópico, así construyéndolo de a poquito. Así sí, me no,
3: No, no es, es, es más un proceso químico por una máquina. Ah, Va,
0: qué loco. No, no, no. Bueno, ahora sí. <risa> este, hablando de evolución y todavía dentro de esto mismo, hay una teoría, bueno, teoria, hipótesis en este caso, yo creo. Que mencionas la desaparición del gen del cromosoma eh, Y, precisamente, a la larga, y que ya el dominio ahora sí, y esto le va a gustar a todas las mujeres. Prácticamente eh, las mujeres van a ser las dominantes en el planeta, porque el hombre como género se va a extinguir, que se está extinguiendo, se está desapareciendo, uno de los bracitos del cromosoma, y por eso es, es Y ahorita, y así ya se va a desaparecer. ¿Qué es eso de cierto? qué tan cierto es
3: diría que es falso es más como científicos random eh, inventándose posibles evoluciones humanas más que eso ¿eh? uno si pone ahí sí. cómo va a ser el humano en el futuro te sale una estructura ahí como un humano con caparazón y cosas raras realmente eso no la hay como predecirlo porque tenemos demasiados variables no solamente naturales sino que sociales para poder determinar algo así lo que sí les puedo decir es que artificialmente se puede generar la bimaternidad hacer que dos hembras tengan una cría... ...no así Ajá. con machos... ...porque técnicamente el macho es como una especie de copia de la hembra... ...entonces el macho no se puede reproducir por sí mismo... ...pero una hembra sí... ...y de hecho existe también en la naturaleza el proceso que se llama partenogénesis... ...son animales que evolucionaron... ...para no depender del macho... ...o depender muy poco del macho... ...el mejor ejemplo de eso es una lagartija... ...donde no existe el macho literal... ...son todas hembras... ...y se clonan a sí mismas a través de partenogénesis... Para poder generar diversidad genética, se juntan con lagartijas machos de otra especie, generando híbridos completamente diferentes que ya, son, ya se pueden reproducir.
1: Órale, Sin otro? embargo,
3: ellas sí, siguen por su bueno. línea como una especie aparte, reproduciéndose por parte de una génesis. Hay partes de génesis que son errores, literalmente, eh, y pasa normalmente en aves y reptiles, que ponen un huevo, no a la gallina no estuvo nunca con un gallo y salió un pollito. Eso puede pasar también, pero es por un error y en otros casos, los dragones de cómodo también pasan en que salen, se reproducen de la nada random. Y el dragón de cómodo, así como, ¿qué pedo estaba embarazada? Así como, de la nada <risa> salió un, un dragón de cómodo chiquito. <risa> ah, bueno, voy,
1: voy a cagar. Ah,
3: la madre, un dragoncito. Sí, a pero a diferencia de los seres humanos, los dragones de cómodo son caníbales con las crías, así que dice, ah, no importa, no me hago cargo y se la come.
1: Entonces, a la <risa> la igual, que los, los, perdón, igual que... que los tiburones, ¿no? Que se comen a sus hermanitos siendo todavía fetos.
3: La, la, la diferencia ah, sí. es que es la, es la madre quien se come a las crías.
1: Ya. Yeah. Oye, es, este... es un tipo de
3: evolución. De hecho, eso, eso también es un tipo de, de ventaja evolutiva. El canibalismo materno, o sea, la madre comiéndose la cría, permite que sobreviva a las crías más rápidas y más fuertes. Entonces sí. se come a las más débiles y a las que puede alcanzar. Y eso por eso cada vez los el dragones el como están más mamadísimos. Digamos.
0: Eso lo vi en hamsters, también. a la madre es horrible. En, en hamsters este... no
3: es por ese, por ese motivo. En es diferente. Ah, ¿no?
1: No, porque en
3: es porque como se pueden reproducir tantas veces y tan rápido, cuando sienten el, el olor de un depredador, prefieren privar al depredador de comida y volver a reproducirse. Es para que el depredador no insista en comerse oh. a la cría. Antes y de así, que te lo igual, chingues tú
0: me lo chingo yo, moc. Básicamente, porque si el
3: depredador se chinga a la cría, también se puede chingar a la mamá y al papá. Entonces, Ajá. para evitar eso, pues te comes a la cría, le quitas el olor, al, al, el olor de la cría al depredador y te migras a otro, a otro nido. Eso es lo, que, lo wow. que hace directamente el
1: Hunter. ¡Órale! Ah, también qué? es una tragedia Te la vida y te la puedo quitar. ¿Qué? ¿Te imaginas eso este, aplicado en el Estado de México? <risa> <risa> Llega un depredador. Mejor me como a mi hijo. Este, <risa> también te iba a comentar, el otro día estaba platicando con Kale y en otro podcast que nos invitaron. este Kale estaba platicando de del blog que es una onda que ah, no sí. saben bien qué es Que tiene bueno, 27 sí. géneros
2: No, setenta
1: sexos Ah, perdón, al, es que soy disléxico Disléxico <risa> este, es que este, este, entonces Hay otras, otros eh, Animales eh, Que tengan más de un género O medio género como el que Sexo. acabas de mencionar Sexo.
3: Lo primero es que género en biología Es un taxón, nuestro género es Homo, de Homo sapiens entonces la palabra correcta sería usar la palabra sexo, sexo. Género, género social ya ese es otro tema y esa es discusión para, para otras áreas sociales para otras eh, y lo otro que quería agregar, me pregunta si hay otros animales así, pero pues lo que me mencionan no es un animal, es un hongo, así uh -huh. que como tampoco gente, es que... iba a decir seres, seres vivos, vivos pero... ¿no? Ah, bueno, si, si son seres vivos, pues sí hay hay muchos tipos de reproducción, la verdad ya les conté el de la medusa, que es la estrobilación tienen dos estados de adulto y dos estados de larva, y existe uno más extremo, hay un alga tiene tres estados de adulto y tres estados de larva o sea, hace tres tipos de reproducción durante su ciclo, es tanto así que cuando los biólogos se encontraron a la larva y se encontraron a un adulto, pensaban que eran de especies diferentes, y, y oh. no fue hasta hace muy poco que lograron darse cuenta que eran parte de un mismo ciclo, entonces reproducciones realmente hay muy variadas y respecto a ese hongo hay mucha desinformación realmente, no es que tengan muchos sexos sino que como que reparte la manera de reproducirse y claro, pues al lenguaje común se ha tergiversando al punto de decir, no, si tiene muchos sexos, al punto de decir, en un punto no, tiene muchos géneros incluso en algún artículo. Uh -huh. y pues, pues realmente no, no es tan así. Pero sí, digamos que ese, ese organismo específicamente es el que tiene el récord de formas de reproducirse, digámoslo de esa forma. Pero hay muchas formas de reproducirse y todos tienen más de una. Uno diría que el ser humano tiene una sola forma y no es así. La mitosis y la mitosis de nuestra piel, de nuestras células de la piel, es un tipo de reproducción asexual que tenemos. Y pues les puedo dar un caso un poquito más concreto. Los gemelos. Los gemelos son un tipo de reproducción asexual también, es una clonación. Por eso son iguales, porque literalmente tienen el mismo genoma. Así que no es como si cuando tú clonas a alguien, vuelves a traer a esa persona a la actualidad, ¿no? porque no hay un alma que, que se herede al clon, sino que realmente al clonarte tú artificialmente como que generas un gemelo, porque la clonación existe de manera natural y son justamente los gemelos univitelinos que se llaman. Y el, lo que hace el, el cigoto, que es el, la fusión del logocito secundario con el espermatozoide, es uh -huh. que cuando se hace la primera división se separan y forman dos bebés. Como tiene el mismo genoma, se forman dos, dos individuos diferentes. Entonces, realmente todos los seres vivos tienen más de un tipo de, de reproducción, pero pues hay uno que es el que domina. Y algunos casos curiosos, por ejemplo, el de la planaria justamente. La planaria tiene eh, fragmentación, o sea, la parte y salen dos. Pero mm -hmm. lo cañón de esta es que es superior a Deadpool. Tú la cortas en todos los pedazos posibles que se te ocurran y salen planarias de todos los pedacitos. De... Sí. Uno diría que pasa lo mismo con la lombrice, y la es mentira porque de niño descubrí que se podía hacer eso y terminé matando a una pobre lombriz, no me juzguen, era un niño de dos años, pero, <risa> y después yo estaba llorando porque maté a la lombriz y no la reproduje. <risa> sí, las lombrices tienen un límite para partirse y casi la mayoría de los animales, a la jolotes le arrancan la pata y le crece otra, pero le arrancan la cabeza y ya no sale más ajolote. O la estrella de mar, solamente dependen de las, de las, de las no son extremidades, sino que son de las extensiones del, del centro del cuerpo, porque las patitas están por abajo. Eh... Uh -huh. ¿Cuántas estrellas de mar puedes generar a partir de una? Pero la planaria no, es infinito. Incluso la puedes partir a medio camino y le salen dos cabezas. Es más, le puedes partir también, el, wow. el costado del cuerpo y le salen cabezas por el costado del cuerpo. Bueno, Realmente es el animal con la mayor regeneración que existe y eso también es un tipo de reproducción asexual. ¡Guau! Wow. Ah, y un dato curioso. Las bacterias sí se reproducen sexualmente. Uno pensaría que las bacterias solamente oh. hacen esto. Pero pues las bacterias tienen un... un instrumento que es como un pene que se llama pili y lo conectan con otra bacteria y se pasan genes entre ellas es, un tipo, es un tipo de recombinación wow. genética ¿Cuál, ¿Qué es lo curioso de eso? Que si una bacteria se vuelve resistente al antibiótico Le pasa sus genes a las demás y las vuelve a todas resistentes Por eso las para. bacterias son tan poderosas wow, por, eso
0: son, por eso se crea la resistencia ah, ¡Qué
3: chingón! Sí, se, se reparten genes y no solo eso Sino que si se encuentran un gen en el agua Lo pueden adquirir para ellas mismas O sea, realmente están cañonas las bacterias Así que sí, volviendo al tema original Que era evolución eh, Si podemos hablar de algo más o menos evolucionado No se puede pero sí de seres más exitosos que otros. Y para mí las bacterias uh -huh. son las más exitosas. No han tenido que cambiar casi nada desde la prehistoria y están uh -huh. adaptadas casi a cualquier entorno. El ser humano, en cambio, viene de una línea de infinitos cambios para poder mantenerse en el planeta.
2: <risa> Qué ya te chingaste mi conclusión. pero yo justamente... no, no. Ah, perdón. Eso, eso es lo que decir, ah, sí, que el viejo truco. El... Ah, sí, 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 bueno. a <risa> huevo. No, pues ya eso, que en el juego de la vida las bacterias van ganando pero sí. este bueno, quiero cambiar un poquito el, el tema ya nada más como para retomar como cosas que se quedaron ahí medio en el aire hace rato preguntaban de ejemplos de evolución que hayamos podido ver este pues digamos de, desde que los humanos registramos la, la historia no este y quería poner ejemplos por eh, no guardar las fotos pero Busquen, eh, hay ejemplos de las sandías En el siglo XVI, bueno, que son pinturas ah, Realmente tengo... de cómo eran las sandías A ver si la puedes subir Ese es este Porque a través de la agricultura Digo, al fin y al cabo ha sido selección artificial Pero es evolución Como ya quedamos claros Entonces, este, a ver si te encuentras por ahí la, la sandía Del siglo XVI, para que vean cómo era Y también pueden buscar me... el teocintle, Que es como este El ancestro del, del maíz. El era maíz como, digamos, eh, el quema maíz este, y cómo pues lo, los este, eh, por lo menos los que vivían aquí en Mesoamérica lo fueron este evolucionando a través de, de pura selección y reproducción eh, para llegar a lo que es el, el maíz de hoy en día no esos eran este, unos ejemplos y otro de lo que ahí está la sandía es una, una pintura digamos de una sandía del, del siglo perdón creo que es 17 ya no me acuerdo y es el que entonces este así esta, esta planta todavía existe, pero este de ahí salió el, el maíz a través de puras de pura reproducción selectiva, ¿no? Al igual que los pobres pugs Este
3: <risa> y, eso yo lo puedo poner más extremo todavía, de hecho. Eh, omitiendo para, los venga. chinos, los chinos no juegan acá. Eh, todos los animales de consumo domésticos, o sea, eh, de granja, y todas las plantas de consumo son creadas por el ser humano. Todas, todas las plantas y todos los animales que consumimos son creadas por el ser humano. Los cerdos vienen de los jabalís, wow. las gallinas vienen de los faizanes, eh, todo el, el maíz, el choclo, como le decimos en Chile, el, el trigo, el cereal y el arroz tienen un mismo antepasado, de hecho. Ahí generamos incluso una, una selección ramificada de, de distintas cosas. Entonces, no es solamente esas frutas, sino que todo lo que consumimos. Y por eso muchas veces se pueden hibridar. Un cerdo se hibrida con un jabalí, porque es el antepasado. Y una gallina se fusiona con un faisán, lo que da, un, lo que da una faisallina. Entonces, eh, realmente lo los caballos tampoco baita. son de la naturaleza, los burros tampoco... Los perros, mucho menos Los perros, de hecho, no se evolucionaron ellos a nosotros Ahí fue al revés Fue la primera sí. domesticación del ser humano Ellos ¿no? nos sí.
1: domesticaron para, para darles de comer
3: Sí, los gatos Sí, sí. sí pero si voy a domesticar al humano ¿Qué puede ser lo peor que va a pasar? Salen ahí con los <risa> <con vestido>. Entonces, <risa> Entonces Salud, eh, Para complementarte un poco lo que dices Pues realmente La, la evidencia en selección artificial Es, es muy amplia y grande
2: sí y son y son como efectos o sea de cosas que digamos en, en nuestra historia como humanidad consciente que registra la historia pues han habido no y al mismo tiempo eh, incluso en los este en los seres humanos hay muchas este hay muchas cuestiones eh, ah dije yo que íbamos a hablar de los vestigios este evolutivos no que son como eh, uh -huh. el coxis, que pues al parecer era la base de, de las colas de que alguna vez tuvimos no y que ahora sí. pues está ahí nada más como Dicen que medio sobrando, pero pues yo quisiera saber cómo le va a la gente que, que se lo han tenido que extirpar por alguna razón, ¿no?
1: El, el apéndice ya no yo cuenta. Hay gente, porque mucho... hay gente que, que ha nacido con colas hasta de 20 centímetros.
3: Sí, ah, sí. también pueden nacer con cuernos. Con todo vestigio. eso. Incluso ah, podemos por... desarrollar cuernos ya adultos. Sí, <risa> Ah, bueno. <risa> <risa> Me refería más a cuernos <risa> biológicos,
2: pero pues sí. <risa> No, si como... lo conoce bien eso No, yo tampoco
3: ah, Melanismo, me al final los cuernos son pelo Entonces se puede apelmazar un punto así. Que genera, genera cuernos pequeños Hay una señora que tiene así como un cacho de cabra casi El problema de eso es que siempre va acompañado de cáncer Son mutaciones no beneficiosas para la evolución Órale. Igual que la cola, o sea, nacer con cola es un problema para un ser humano No puedes caminar bien y no te la pueden quitar porque estás conectada a tu columna
4: uh -huh
1: bueno pero como
0: las agarran y las aprietan
1: se debilitan se <risa> las enrollan en la cintura Andame. no y ni siquiera es y una cola prensa es una
3: cola recta, es recta. la que nace en el ser
2: humano. Sí. Uh, como de rana ya yo que también está el este. se decía del apéndice que, que igual se decía que no tiene sentido ahora eh, nuevas investigaciones han encontrado que puede ser que tenga funciones eh, inmunológicas entonces sí eh, pero eso, no eso se
3: llama como reutilización en, en la evolución, o sea, una característica que ya no te está sirviendo le puedes dar un nuevo uso, porque ¿para qué servía el apéndice? Pues para degradar corteza de árbol, antes comíamos eso, lo mismo la muela del juicio, también eso para las cortezas de los árboles, y pues ya hay oh. niños que nacen sin muela del juicio y nacen sin apéndices, Man, que ya no son niños, la mayoría son adultos, pero pues, pues cuando yo era niño decían hay niños que ahora ya son adultos, <risa> pero sí, entonces ahí hay otro ejemplo justamente... de, de, de evolución
2: justamente así como las este como lo, los este, las malas del juicio y eso tengo aquí algunos otros ejemplos de, de sobre todo de músculos y tendones que muchos ya están haciendo sin ellos no el primero es el occipital eh, menor que básicamente es un musculito que venía por acá este en la, en la base de la cabeza trasera y que básicamente es el músculo que te permite mover las orejas sí cosa que por ejemplo bueno no sé si se puede, abierto, se puede. Si puedo hacerlo y este puedo, ¿no? y pues los que no pueden <risa> no ahí, <risa>
4: este,
2: y los que no pueden pues porque ya no tienen músculo eh, estamos ya evolucionados los este eh, pues sí porque pues, obviamente esto tenía un sentido de, de este seguramente como como para verte más amenazante levantar las orejas no
1: no, este... tal vez para y, escuchar de el... dónde vienen los, los sonidos oh, ya. mejor,
2: ¿no? Para ampliar el rango gira, de Y cuestión que pues obviamente ya no eh, pues, funcionan, de... por eso no se sientan mal. Si no pueden eh, mover sus orejas, no es algo que se entrena, pues es, o, o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Este, otro tendón, por ejemplo, es el palmaris longus, que es este este tendón que viene aquí. No se puede mostrar, si a mí no se me ve porque estoy gordo. Pero, este, está, <risa> aquí verdad. hay un tendón. Ahí está. Este, ahí está. Ese tendón, ustedes pueden hacer la prueba, ándale, ahí está. Yo, he hecho, de un lado lo tengo, del otro creo que no, o no se siente. Este, muchos ya no lo tienen. Es un tendón tan innecesario que si se te rompe, no pasa nada. O sea, si estuvieran dociosos, podrían cortárselo con unas tijeras y... No pasaría absolutamente nada, la, la, la mortalidad. No, no pasaría igual. nada. Y al
1: rato no,
2: te
0: cortan no, un
1: poquito más, ¿no?
2: Y al rato influencers
0: Nada más sí no, no se lleven la vena nada
2: más corten las, las muñecas. muñecas. Debo decir... El rato influencen, porque se las muñecas, la frase de un influencer, merecen morir. ¿eh? Entonces,
1: eh, este, sí, huevo. Es selección este, es natural. Elección natural. Elección natural
2: flexión en su máxima este...
0: expresión, cabrón.
2: Y bueno, otros más chiquitos como el piramidalis, que es un, es un músculo en forma de triángulo que está justo hasta la base de los músculos abdominales. ese Ni se ve, ni se siente, ni nada. Este, el esternalis, que, este, que ni siquiera se sabía que existía, sino que lo encontraron en algunas mujeres allá por los noventas, que pues es un músculo que corre, digamos, pegado al esternón. Y el plantaris, que igual es este, un músculo que va... va eh, arriba de la rodilla, ¿no? Pero eh, esto un poquito como para responder pues signos de, de evolución, ¿no? Estos específicamente estamos hablando de partes, digamos, del cuerpo humano que por caer en desuso han ido desapareciendo, ¿no? Eso es una forma de evolución. Y tengo la versión contraria, que es una este, una comunidad o una aldea en Indonesia, me parece que son los Bajau que este, se dedican eh, o gran parte de, del alimento que obtienen es este, buceando, ¿no? Entonces, este, sí. eh, los, los bajados eh, en promedio pueden aguantar, este, me parece que algo así como 12 minutos bajo la agua, bueno, es una brutalidad. Y, este, y cuando empezaron como estudiantes, ¿por qué estos cuates podían bucear tanto? Este, eh, encontraron que ellos, en comparación con una aldea vecina con la cual comparten, digamos, código genético, los de los Bajau que sí bucean y que aguantan y que los otros no hacen eso, pues, tenían el vaso este 50% más grande, ¿sí? Eh, que más lleno. Más lleno. <risa> <risa> ellos tenían el vaso medio lleno, los otros lo tenían medio vacío. Eh, entonces, este digamos que esa, esa sería específicamente esa comunidad que probablemente a través de muchos años de adaptación han ido evolucionando para tener un vaso más grande porque de alguna manera les ayuda a, este, a sobrevivir a profundidades este, mayores no este y es una especie digamos de, de evolución un ejemplo contrario a lo que decía esto, primero decía como de partes del cuerpo que han más bien es desaparecido. como
3: adaptación
2: no es adaptación no pero a, esa adaptación o sea, se aplica
3: más al individuo o sea, si tú, yo te pongo a ti yeah. en un clima de 40 grados, tú te vas a acostumbrar y te vas a adaptar a eso. Sería directamente bueno. evolución. Ok. Lo, lo de los ejemplos que da de hecho tengo más ejemplos ahí de esto para, para, para...
2: Vale, vale. Sí, ya, yo con eso termino.
3: Ah, vale. Eh, justamente con, con respecto a eso de, de que de, la, de las tribus estas que sobreviven a... O sea, soportan estar bajo el agua mucho tiempo, hay una específica en una isla que son todos daltónicos pero acromáticos, o se ven en blanco oh. y negro. Una de las hipótesis que se maneja es que había una monarquía ahí, el volcán de esa isla explotó, la mayoría lograron huir y los que lograron quedarse y sobrevivir, el rey de ese lugar era daltónico. Actualmente son una tribu porque pues, retrocedieron, eh, digamos, socialmente eh, y pues ahora toda la población ve en blanco y negro directamente. Esa es, eso es un, una, una de las que les quería decir. Otra a... es una específicamente manera. un tipo de selección artificial que hemos creado con el tener cesáreas. Cada vez que una mujer tiene una cesárea, uh -huh. en la siguiente la siguiente cría, sorry que hable así del humano, pero la siguiente cría que se vuelve ya después una persona, llamémosle persona para que no se ofendan, eh, ya no puede parir tampoco normal y necesita una cesárea porque vamos manteniendo ese gen, digámoslo de esa manera. No, eh, Puedo dar algunos otros otros ejemplos de vestigios evolutivos. Eh, cuando ustedes ven las aletas internas de un delfino o de una ballena, tienen dedos. Eso demuestra que vienen de animales marinos, de animales terrestres. Y, de hecho, el, el animal común con los cetáceos son, son animales como los renos. De hecho, todo ese grupo se llama cetartiodáctilos porque Órale. Pues, eh, tienen un ancestro común ahí que dio origen a los cetáceos, por un lado. De hecho, los cetáceos son parte de los artiodáctilos, o sea, los cetáceos son un tipo de reno de alce más, pero solamente que de mar. Wow. Eh, y en la parte trasera, las ballenas, porque las ballenas no tienen patas traseras, son como una sirena, tienen un huesito donde alguna vez iban ancladas las patas traseras. Donde se rompe un poquito esa regla? Porque la serpiente es lo mismo, la serpiente tiene unas mini patitas, en la piel donde donde originalmente iban las patas eh, de la serpiente porque perdieron las patas se rompe en un animal que se llama Cecilia se la voy a buscar, no tiene nada que ver con, con, con una mujer llamada Cecilia <risa> si ustedes escriben Cecilia, les va a salir una Cecilia, voy a poner Cecilia animal, así lo tienen que buscar es un sí, tipo no vayan no a
0: poner Cecilia OnlyFans, a ver quién le
3: sale este <risa> este animalito es un <risa> anfibio, <risa> pariente <risa> de los... <risa> de la rana, de los ajolotes, todo uh -huh. el asunto el, el pedo de este animal es que no tiene patas pero no tiene ningún ah, vestigio sí, sí, sí. de que tuvo patas Na, ese mismo uh -huh. nadie sabe por qué no tiene el vestigio de que tuvo patas sin embargo, existe un fósil de uno que tiene patas entonces se asume que también viene de, de animales con patas pero perdió completamente el registro de que alguna vez la, las tuvo después tenemos las uh -huh. adaptaciones eh, de otras extremidades en vez de aletas en, en alas por ejemplo, cuando ustedes comen alitas de pollo, eh, si se fijan, hay un huesito hacia arriba, ese es el pulgar, y hay otros dos hacia adelante, son, son estos dos dedos, o sea, las alas de los pájaros como que volaran así. Después lo mismo mm. los murciélagos, tienen un ganchito y tienen, tienen estiradas los otros dedos para hacer mm. las membranas de las alas. Son
1: como manitas.
3: Y en el caso de los... No, de hecho tienen un solo ganchito. ¿No tienen como manitas? Pulgar, bueno, ah, sí, manitas, sí, si sí, las, sí, las vemos estiradas. El que yo digo que tiene manitas son los pterosaurios. Los pterosaurios, no confundir con dinosaurios, eran todos los reptiles que volaban en la época de los dinosaurios, pero no eran dinosaurios. Y no todos son pterodáctilos. De hecho, siempre que ponen pterodáctilos salen imágenes de teranodon. Esa es una confusión sí, grande sí. que existe en internet. Los pterosaurios tenían todos los dedos afuera, excepto el meñique, porque el meñique era la la. Y por eso la membrana del meñique se conectaba oh. al resto del cuerpo. ahí Más tienen ¿Ah?
0: El más conocido era el Archaeopteryx, precisamente. No, el, ar el
3: Archaeopteryx era un dinosaurio, ese no ah, era un pterosaurio. Mira. El Archaeopteryx, de hecho, es como el intermedio entre los dinosaurios primitivos y las aves, que serían los dinosaurios modernos. Wow. No, los pterosaurios serían como el como el pterodáctilo, que, que uh -huh. es el que no tiene cresta, y el que tiene cresta que se llama Teranodon, uh -huh. y pues un montón sí. más, el Quetzalcoatlus, que fue el, el animal más grande que voló sobre la Tierra, el Quetzalcoatlus. Uh -huh. eh, Medía, creo que, era después puesto de, un, de, un, de una avioneta directamente, era gigantesco, no lo recuerdo.
2: En la punta del ala tenían como manita, ¿no?
3: Sí, o sea, sí y el meñique sí, 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 era allá. lo que hacía la, la parte estirada del ala, entonces pues ese, ese, ese taxón se perdió por completo, igual que el taxón de los reptiles marinos que nadaban con cuatro aletas, esa forma de nado se perdió también. Y pues hay un, hay un dato curioso que este, esto demuestra que no somos un diseño inteligente ni creados por un dios. Eh, ahí está el que sacó otro, justamente el puerto de una jirafa y esa cosa volaba, ¿eh? por si acaso. Eh, y ahí pueden ver que, que está hacia arriba la parte del meñique. De hecho, ahí, ahí se nota como que parte desde abajo y, y la pata la apoya así como gorila.
1: Sí. Oh, sí, sí, lo ven bien. ¡Wow!
3: Sí, se cree que esos como pelitos que tenían eran plumas pero como, como plumas primitivas eh, porque pues sí hay un antepasado común entre dinosaurios y pterosaurios así que por ahí podría venir el tema de las plumas sería tal vez más antiguo que los dinosaurios mismos el, el más curioso que, que le digo que rompe un poquito el creacionismo o el diseño inteligente es eh, las jirafas La, todos los mamíferos tenemos un nervio que parte acá y termina acá muy cortito, un nervio y las jirafas, justamente hay una jirafa en esa imagen sí. el nervio parte acá bueno, no me veo yo ahí el nervio parte acá, se da la vuelta por todo el cuello y vuelve al mismo punto. Hay un error de evolución increíble que demuestra que claramente no estamos bien hechos, estamos hechos a la sara, ensayo de prueba y error. Ahora, el, el nervio tiene que recorrer todo ese camino para poder mandar la señal, porque claro, no evolucionó para estirar el nervio, sino que evolucionó para estirar el cuello y el, y el nervio se tiró por el costado. Entonces, sí, sí, sí. hay un caso también de, de evolución por diseño inteligente. Ahora, si quieren... Datos de evolución no manipuladas por el ser humano en tiempo real, pues ya les di un caso el de las lagartijas que eran todas partenogenéticas, se hibridan con otra de otra de otra especie y dan resultado una especie que no es nada que ver con los con los padres. Eso es un tipo de evolución también. Después oh, tenemos otros casos de evolución artificial en laboratorio como con bacterias, eh, hacer muchas generaciones de bacterias logramos hacer que sean bacterias completamente diferentes. Ahí vienen personas cuando dicen, oye, pero siguieron siendo bacterias. Eh, ya les dije que bacteria era algo increíblemente amplio. Uh -huh. Decir que siguieron siendo bacterias, como decir, es como esperar que un humano se convierta en un árbol, casi. O sea, no, ¿Ah? no es coherente ese argumento. Y Hace rato el tú caso estaba de. Estamos platicando los,
1: de, ¿Ah? del experimento este que lleva 30 años, 30 y tantos años, con bacterias, este, coli. Y que de pronto, este, una generación. Eh, modificó y en lugar de comer glucosa también se empezó a comer, este creo que era citrato ah, ¿No sí, que,
3: de hecho el mismo, estamos hablando del mismo ¿Mm? sí,
1: Ay, eso fue en la, en la generación número
3: rato. 500 aproximadamente
1: no. muy loco
3: sí, y de hecho algunas tuvieron ventaja evolutiva algunas se volvieron más rápidas que otras o sea, también se pudo ver eso, algunos obviamente los antievolucionistas critican ese experimento porque está hecho en una placa Petri, está hecho en un laboratorio, entonces no está con las condiciones de selección natural digámoslo así, pero tenemos por ejemplo el caso de una pareja de biólogos que se puso a criar generaciones de zorros y la, generación, la última generación que crearon los zorros movían la cola, las orejas eran más pequeñas y prácticamente eran como un mini perro, o sea, lograron domesticar a un, a un zorro camino a una especie de zorrito diferente eh, hace muy poco también se descubrió una nueva especie, no existía antes, apareció en el 2016 parece si no me equivoco, en una isla, un pájaro, de la nada, no había ningún registro anterior de ese pájaro, y cuando se hizo el estudio de genes, venía de, de un cruce híbrido, pero nunca se había generado ese cruce híbrido, era la primera vez, o sea, pudimos ver evolución en es tiempo lógico. real también. Y pues También ya la mayor bomba. evidencia es hacer una prueba molecular y darte cuenta que las, que las proteínas se conectan hacia el pasado de los animales. O, yeah. o lo, que hacía, lo que hacíamos recién, este, este se convirtió en este, este en este otro, y eso lo podemos ver con individuos actuales y los, los, los detalles que uno va viendo son increíbles. ¿Se acuerdan que les mencioné, por ejemplo, el pez pulmonado? Que desarrolló los pulmones uh -huh. para uh -huh. algún día ser un anfibio. Uh -huh. Hay un pez pulmonado que tiene las branquias externas como el ajolote y se ve igual que una salamandra pero con cuerpo de pez entonces oh, pues, está la evidencia ahí mismo
1: Qué bonito, también estaba leyendo que hubo una era como un estilo de lag... un tipo de lagartijas que migró de Europa a África y que en los últimos 40 años creo modificó este parte de su cuerpo para adaptarse a la comida que hay en este lugar nuevo
3: el, el panda que habíamos mencionado es un buen ejemplo también ah, de eso Claro.
1: y, por y todos los animales que cruzaron gracios, también por ¿no? el
3: estrecho de Bering. Mm -hmm. Los leopardos son, son los jaguares, las anacondas son las pitones, los ñandú son los avestruces. Siempre hay un equivalente americano con un africano. Este... Ah, es que a todo ver... un debate contra un antievolucionista hace muy poco.
1: Uy. Creo, creo
3: que lo recuerdan.
1: Vamos a poner aquí el, la pestañita para que vayan al debate luego de terminar de ver el episodio.
3: Sí, está ahí en mi canal, eh, pues más que debate porque yo todo el tiempo hice debate entre comillas y lo dejé bien claro, que no se debate en posturas que ya son comprobadas, se debate en posturas sin comprobar, por ende yo usé, y lo dije abiertamente, se lo dije al chico y él aceptó las reglas, usé a la para poder desmentir justamente el antievolucionismo, entonces yo en ningún momento debatí para mí la evolución y para cualquiera de la comunidad científica es un hecho. <tose> pero él era muy creacionista, sí. o sea, tenía argumentos directamente de que el, el dios creó a los humanos y creó a Dan y a Eva, ese tipo de argumentos tenía, o sea, era una persona muy sesgada ah, el tanto curioso, la se primera se mujer se, se, se llama bien. Eva Mitocondrial y el primer hombre que vivió 200 años después se llama Dan Cromosómico, de la línea Homo sapiens
1: uh -huh, eso sí sé si lo había leído ah, claro. qué loco, ¿no?
3: sí, sí se pueden rastrear ahí los genes mitocondriales, que hay otra clave de la evolución la mitocondria tiene ADN propio y se divide por su propia cuenta, lo que demuestra un poquito también lo que es la endosimbiosis de la mitocondria. Wow.
2: Oye, yo quería poner como otro ejemplo de, de, digamos, como de una adaptación que es como casi accidental o como eh, específicamente con los seres humanos, eh, tal pareciera que estamos como encontrando las otras reglas al, al juego de la vida es esta, eh, pues ya no sé si es hipótesis teoría, de la exogestación. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esta idea? Eh, conforme los... Eh, fuimos evolucionando para ser seres humanos. Eh, una cosa que nos distingue es el tamaño del cerebro, ¿no? Este, entonces, los bebés, digamos que fueron naciendo cada vez con cabezas más grandes hasta eh, que hubiera sido peligroso, digamos, eh, estar durante más tiempo a los bebés porque hubieran sido tan grandes que no hubieran pasado por el canal de parto. Este, de hecho, actualmente, todavía estas situaciones del, del canal de parto, pues ya este tal sabrá mejor que yo, este, pero sí requieren como a veces de cierto entrenamiento, estar seguros de que lo a pasar, si el pesa más de 4 kilos, pues ya es casi, casi cesárea de cajón, etcétera, etcétera. Mm. ¿Por qué? porque no caen, ¿no?, este, para salir, pero eso no significa que el bebé esté maduro, significa que, que madura lo más posible para poder sobrevivir al nuevo ambiente, pero todavía no es como, digamos, con un individuo independiente, ¿no?, eh, ¿a, ¿a qué nos referimos con independiente?, pues básicamente que se pueda valer por sí mismo, que pueda eh, moverse y conseguir su alimento, ¿no?, cosa por ejemplo que pasa con un caballo recién nacido, ¿no? Van para afuera, cae, pum, se para y ahora le voy a caminar y a comer, ¿no? Nosotros no sí, tenemos sí. eso. Eso llega, este, más o menos eh, por ahí de, eh, bueno, depende de cómo lo quieran ver, pero seguramente un, un bebé de menos de dos años, no, sí, no pueda, no pueda valerse por sí mismo para moverse, para protegerse y para alimentarse a sí mismo, ¿no? Entonces esta, esta idea de la exogestación pues viene más más bien como esa idea de que imagínense y ya, ya sé que es medio voy el decir, pero como casi como estamos eses marciales, en el sentido de que de que nacen este inmaduros los bebés y que bueno que por eso se les tiene que cargar y alimentar con el pecho y este, etcétera etcétera hasta que paren desarrollan a lo que voy con esto es que pues es también como una especie como de de, de solución para poder seguir teniendo la cabeza grande, ¿no? Porque pues otra cosa hubiera sido decir, oye, no, pues espérate, no tiene caso que evoluciones con la cabeza grande, no vas a caber y que entonces esos individuos hubieran perecido y nos hubiéramos quedado este, con una menor capacidad cognitiva con tal de poder seguir naciendo este, de, de manera natural y, y ya más maduros, ¿no? Entonces, este, pues es un ejemplo curioso porque tal pareciera que se valoraron otras cosas, este... Pues un poquito más etérea, si quieren, como la, la misma inteligencia, eh, y no tanto eh, una, una cuestión como más eh, funcional, ¿no? Nada más para, para explicar esto que, que a veces, pues, o sea, de,
3: de la accidentalidad de la vida, pues. De hecho, hay, un, hay una hipótesis que plantea que el simple hecho de que caminemos en dos patas es para poder cargar al bebé y tener la otra mano libre. Esa es la verdadera explicación sí. que oh, wow. se, se maneja más. Porque hay otra que dice que nos paramos en dos patas para poder ver sobre la hierba alta si es que habían depredadores. El problema de eso es que también los depredadores no iban a nos ver a nosotros. nosotros. Entonces la que más peso tiene es que es para poder llevar al bebé. Y pues, justamente para poder permitir eso. Y un buen ejemplo de eso, más allá del caballo, lo voy a dar con conejos otra vez. Eh, dato curioso, <risa> los conejos no son roedores, son lagomorfos. Esa es la categoría que tienen. Las liebres también son lagomorfos, entonces vamos a poner a dos lagomorfos a competir en su estilo de crianza. Cuando nace un bebé conejo, el bebé conejo es inútil y no se puede valer por sí mismo, lo tienen que cuidar, pero crece en una madriguera. Sin embargo, las liebres corren, no están en madrigueras y las crías ya nacen corriendo junto con la madre. Entonces oh. Ahí se pueden ver dos estrategias diferentes que a ambos le funcionaron y no tiene nada que ver con, con ciertos argumentos que he visto por internet que dicen, es que el humano no, debe, no probablemente evolucionó porque existieron extraterrestres, ya que es imposible que creemos bebés inútiles no, hay muchas especies que hacen bebés inútiles, porque depende de la estrategia evolutiva que estés usando para para mantenerte, digámoslo así y me acordé de otros ejemplos uh, recién, eh, existen unos gorgojos, gorgojos son un tipo de escarabajo existen uh -huh. algunos gorgojos que evolucionaron para comer tocino el tocino no existe en la naturaleza ¿What? Y solamente come tocino Y hay otro que evolucionó es específicamente Para comer papel de biblia Y pues claramente la biblia no es algo natural Si quieren ejemplos de evolución Ahí tienen dos especies que comen cosas Completamente creadas por el ser humano Y no los creó el ser humano Nosotros no modificamos al gorgojo El gorgojo se adaptó a nuestro estilo de vida wow. ¡Órale, qué loco! Ah, otro ejemplo de eso Es la, las estas arañas que saltan Que son muy chiquitas que Ajá. uno cuando las ve con Zoom tienen ojos bonitos mm. y son como las arañas más tiernas sí, del internet. Ellas sí, se llaman eh sí, sí. llamémosle vulgarmente saltarinas, o arañas cazamosca, que le llaman en Chile. Eh, pillan bichos y normalmente son como Spider-Man, se columpian contra la araña para hacer algunas piruetas. Algunas de esas arañas se adaptaron para cazar, específicamente cuando los semáforos de la calle están en luz verde. En luz roja, perdón, no en luz verde. La luz verde <risa> las encandila y la roja les permite saltar entonces ahí tienen otro ejemplo lo otro pues que oh, muy común, es muy común muy conocido es el de los cuervos con las nueces las lanzan ah, sí. en, en los ah, autos y también se coordinan este... con el semáforo esperan a que los autos partan o sea que se detengan, lanzan las nueces y esperan que los autos las rompan y agarran las nueces también es un tipo de eso de... es un, más una adaptación porque uh -huh. pues es una estrategia más de de raciocinio del cuervo, pero en el caso de la araña pues la araña no tenía problemas con semáforo antes de eso
1: de hecho estaba viendo que, que los cuervos este, sí pueden resolver varios problemas este, en experimentos, les han puesto así un montonal de problemas y, y son muy creativos para resolverlos.
3: Tienen la edad de un niño de 7 años específicamente, pero tengo una amiga que con la que hice un directo hace, hace un tiempo eh, que tiene un cuervo es de TikTok, se llama eh, Lamón, por si, si es que la han visto tiene un millón y tanto, le dicen mamá cuervo con ella hice un directo la, la otra vez con su cuervo y pues es asombroso primero el nivel de imitación que tienen de repente escuchaba que alguien decía mamá y era un cuervo, yo pensé que era una persona oh, A no, diferencia de los loros que hacen ¡Ah! Este no, es una, era una voz humana Y no solo eso, sino que pues, me, me comentaba de que un vecino como que se enojó Y dijo, ah, pero si tu cuervo realmente Tiene la edad mental de un niño de 7 años Entonces, ¿por qué mi, mi hija que tiene 7 años De verdad, eh, multiplica Y tu cuervo no multiplica? pues Porque el cuervo no necesita multiplicar Pero si le enseñas, probablemente aprenda y, pues, y, y se ha hecho, en el caso de los primates eh, como gorilas uh -huh. o chimpancés o bonobos, les puedes enseñar a hablar lenguaje humano con lengua de señas y aquí les traigo un dato uh -huh. curioso ¿conoces la película Arrival? ¿o La llegada?
0: Nah, no, no sí, pero no la he visto todavía
3: es una película sí. te, te lo voy a spoilear, perdón, es una película dale, 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 donde llegan extraterrestres con forma de pulpo para variar eh, a la tierra y se comunican en un lenguaje a través de la tinta, que traspasa el tiempo, es como un lenguaje temporal, y contactan a una experta lingüística de idiomas para poder traducir qué quieren decir los extraterrestres. Es un dilema bastante válido que si nos encontráramos con otra civilización, ¿cómo nos vamos a comunicar si evolucionamos con comunicaciones completamente diferentes? Uh -huh. ¿Cuál es el problema de esa película? Que en la vida real existe otra especie que se comunica con lenguaje, son los delfines los delfines mm -hmm. incluso toman turnos para hacer sonidos, y se ha notado que cuando dos delfines de dos poblaciones diferentes se encuentran, no se entienden, lo que da a entender de que tienen Qué idiomas loco. diferentes. Ahora Qué el loco. tema es, Nadie en la comunidad científica sabe qué dicen los delfines. Sabemos que están hablando, pero no sabemos qué porque no entendemos su lenguaje. Entonces, si no podemos entender un, entender un delfín, ¿qué vamos a entender una pinche civilización más avanzada que nosotros? Y se me hizo ridículo que el extraterrestre esperara que el humano adivinara. No debería ser al revés como lo hacemos con los primates que le enseñamos nuestro lenguaje. No debería haber sido mejor que el, el extraterrestre le enseñara al humano su lenguaje con alguna mnemotecnia entendiendo su lenguaje, pero pues...
1: Y ahorita que dices sí, eso me, me vino a sí, la mente me ah, no. algo que, que había visto, este que por ejemplo la gente que no puede hablar, ellos piensan en lenguaje de señas. Ah, sí. Quería ¿Qué?
2: este.
3: Ah, una, una aclaración, eh, yo, este, lo correcto es decir lengua de señas, no lenguaje de señas. Lengua, sí.
2: uh, este dice ¿Sí? este, Jake creo que el del va que a decir, eh puto. Sí. Este. Sí,
3: lo lo del fin está cañón no, en el este... lenguaje y probablemente si sí te estén insultando varias veces y uno no sabe. Sí. Probablemente.
2: Dice Ya me imagino dice, los pinches delfines de una... diciendo
1: Mira cómo voy a hacer que el humano me aviente mi juguete. No lo voy a chingar.
3: Me, ac me acordé de un meme donde donde hay una persona escuchando un pajarito y el pajarito está diciendo: Conche, no madre, ¡Oh, culio! mierda, puto. Así, y el otro Ándale. escucha así: Ah, qué bonito canta el pájaro.
2: <risa> Por cierto, que los delfines son bastante hijo de putas, ¿eh? O sea, este. Todos los ven ahí como animalitos bonitos y eso, pero pues, tienen varios comportamientos que en una sociedad como la nuestra, pues serían bastante deleznables, ¿no? O sea, los delfines este, se drogan, los delfines, este violan sí, animales nada más por... por violan, bueno, violan este, Quiero dementir eso, porque por porque esa es una información
3: muy del internet, y es falsa. A ver, a ver. Lo define Los efectivamente ah. hay, practican necrofilia, zoofilia se drogan, pero es como en los seres humanos, no todos los delfines hacen eso y se ha generalizado sí, vale, en internet sí. como que oh, es una vale, actitud vale. de delfines, y no, no es una actitud de delfines, sino que hay unos delfines medio psicópatas y otros delfines ahí medio normales. Hay unos normales. delfines del
1: Estado de México y unos que no son del Estado de México. <risa>
3: el, el, que, el que tiene actitudes peores así no son los delfines, son los pingüinos específicamente los, los pingüinos de Humboldt y los pingüinos antárticos los de Humboldt son los que viven más cerca del, del desierto de Atacama en Chile y los de Antárticos pues, son los que están en el hielo, Exactamente. Entonces, ambos, ambas poblaciones de pingüinos se han descubierto de todo. Y hay un caso de, no me acuerdo el nombre de este güey, un biólogo que fue a estudiar pingüinos explorando la Antártida, y pues escribió, tomó apuntes y se murió por el frío del hielo. Y encontraron sus apuntes, y con el muerto obviamente, y leyeron los apuntes y pensaron que estaba loco y que el hielo le había hecho mal a la cabeza. Dijeron, no, ¿cómo los pingüinos van a hacer cosas así? No, los pingüinos hacían de todo, o sea, lo, lo que se te ocurra en parafilias, los pingüinos ya las tienen.
1: Creo que, creo que violan también animales por diversión.
3: También, y se meten entre especies de pingüinos diferentes. La, la infidelidad es muy común entre pingüinos. Bueno, de hecho, la infidelidad es ah, común en la, todas las toda la especies monógamas.
2: Las pingüinas se prostituyen.
3: También. Sí, de hecho, hay, el, hay un, me, el mejor me caso de me prostitución, mencioné. de ejemplo de prostitución, serían en, en chimpancés específicamente. Se prostituyen por comida directamente. O sea, intercambian comida y después wow. lo cambian por, por sexo. Pues así, o Bien. sea, podemos encontrar actitudes así en, en todos la los. La profesión desde la evolución. Bueno, Pero años.
2: regresando, regresando a lo del lenguaje, ya no, no dije esto, este, dos cosas. Una frase que nada más quería encontrar la oportunidad para decir la que me encanta de José Marina, que dice este eh, que somos hijos de, de una especie muda que inventó un lenguaje y ahora no podemos pensar sin él, ¿no? Este bueno ya un poquito como decía, hay otras formas de, de pensar, ¿no? Este, definitivamente. Pero algo que me parece curioso, y ahí no sé no sé cuál es el concepto eh, adecuado, es pensar que probablemente no es, o sea el, el lenguaje no es parte de nuestra evolución. El lenguaje, de alguna forma, te este lo voy a sustentar un poquito, es artificial. O sea, nosotros evolucionamos para poder hablar, eso definitivamente. Sin embargo, no es una parte eh, innata, del ser humano. Han habido casos, por ejemplo, en estos casos como de los, que los niños lobo y el, que no el, la niña lobo y el niño chimpancé y eso. Sí, ni, no, niño este, niño silvestre, o sea,
3: niños silvestres, básicamente. Niños silvestres. Este, Así
2: <risa> me decían en la primaria.
3: <risa> <risa>
2: Está el, eh, el caso de estas este, eh, comunidades en, en Rusia, ¿no? Que, que durante la guerra pues desaparecieron a todos los. Este, los pues, mataron a todos los adultos y pues quedaron los niños ahí, lo, los dejaron, digamos, este, para que los matara la, la, la naturaleza y pues más bien este, se estaban y ahí crecieron, ¿no? Y el punto es que con ellos, por ejemplo, cuando eh, los han recuperado, digamos, a edades más avanzadas, obviamente no saben hablar, ¿sí? Y por más que se les trate de enseñar, ya no se les pudo, eh, no pudieron aprender ya. Eh, tal pareciera que cuando pasan ya, este, eh, bueno, los seres humanos, el, algo así creo que es el 90% de los conexiones neuronales que hacen los primeros 7 años de vida, y a partir de ahí sí, sigue habiendo un proceso de mielinización y eso, pero ya es, es muy, muy pequeño, entonces eh, lo que le quieran enseñar a sus hijos este, por lo menos lo, los patrones este, neuronales los antes de los 7 años este, o no tengan hijos no, sí. no tengan.
3: ¿Me, estás diciendo, me
2: estás diciendo me estás diciendo que Tarzan es mentira <risa> sí, totalmente pues no, no, habría, no habría podido aprender entonces me quedo, me quedo con George che, che, tal pareciera que el lenguaje es algo natural y nosotros que nosotros evolucionamos eh, para hablar pero no es así. Si, si evolucionamos partes físicas, el poder mover este para hablar eh, involucra... Ah, de hecho, en eso ayudó
1: mucho este, el, el cocinar la carne, ¿no? Y, y redujo el tamaño de la boca ah, bueno, y el y ayudó el consumo masticar, de la carne en ayudó general, a ¿sí? modificar, ¿no? Sí, sí, es de, de hecho, como... el,
4: el... Ah,
3: vale, vale, no. uno pensaría que el primer tipo de tecnología que existió es la rueda o manipular fuego, fuego, ¿no? El primer tipo de tecnología es el lenguaje eso es tecnología sí, sí. técnicamente, solamente que el... mm. alguien va a decir sí, pero es que sale de nuestra biología, pues qué, qué cosa tecnológica no la no lo usamos con nuestra biología, entonces sí. al final del día pues no es, tiene mucha validez, entonces uno imagina tecnología como cosas físicas, pero pues tecnologías son creaciones del, de nuestra especie, lo que sí mm. eh, pues, eh, y estos son como, como pequeños datitos curiosos, siempre nos ha gustado pensar de que somos los creadores de la tecnología y realmente la heredamos el fuego lo, lo inventó Homo ergaster, la ropa la inventó Homo hilderbergensis y el habla la inventó Homo erectus. O sea, todo viene de una especie mucho más anterior y si nosotros mm. simplemente heredamos ese tipo de tecnología. O sea, básicamente, incluso hay registros de posibles religiones en Neandertal. Pues esa era una wow. civilización paralela a nosotros, quiere decir que teníamos un antepasado común que ya hacía religión. Entonces ahí pueden, puede uno darse cuenta de que la tecnología O el pensamiento subjetivo también Venía desde antes Lo que sí no se me ocurre cómo empezó el proceso Para empezar a elaborar el primer lenguaje Es difícil visualizarlo, la verdad
1: Oye, Seba, yo, yo escuché este en algún lugar también A ver si me, si te la sabes o puedes desmentir este Que hay un, un lugar en la que llegan un montón de, de no sé qué tipo de monos de changos este pero llegan como en una temporada del año y los güeyes llegan todos y a un árbol en específico avientan una piedra y este y los investigadores pues no saben si o sea pues realmente no es algo que ellos necesiten para comer ni para reproducirse ni para nada y que lo hacen en temporadas específicas, y creen que puede ser alguna cuestión cultural o alguna cuestión religiosa, pero en changos.
3: Tal vez, yo, yo me inclinaría más que por algo religioso, por algo cultural. Hay, un, hay el caso de un, de un bonobo, específicamente en un zoológico, que de repente se empezó a poner un palito en la oreja. Y de repente todo <risa> andaban con un palito en la oreja y había creado una moda, básicamente. Y <risa> pues hay un ejemplo creo. artificial de eso, eh, se puede hacer en experimentos con palomas, un tipo de acondicionamiento, donde dejas a una paloma sin comida, la estresas un buen rato, de repente la paloma en la desesperación le pega una campana y cae comida. Y después cada vez que la paloma va, le pega la campana para que caiga comida. Entonces uno dirá, ah, pero es que la acondicionaste para esa acción, para que relacionar las cosas. No, le generó una, una idea cultural a la campana. ¿Por qué motivo? Porque si tú le pones comida, ya no come si no le pega la campana. O sea, piensa... Que la campana sí, claro. es lo que hace que vaya a seguir existiendo comida creó superstición por primera vez en una paloma de manera artificial entonces ¿Qué? pues ahí se pueden ver otro ejemplo esos monos que específicos que me dices tú no los conozco, ese caso, pero pues sí hay como actitudes o rituales en muchos animales, pero determinar si son religiosos o no es muy difícil, ni en Neandertal se, se atreven todavía a afirmar que es religioso
2: wow. yo quiero poner dos, dos ejemplos uno este... Ah, no. Uno, uno documental y otro documentado este, uno es, es el del árbol de la marula en, en África, ¿no? que es un árbol con una fruta muy azucarada, pero que eh, por alguna extraña razón no sé, no, no sé por qué, digamos que, como que no se pudre no se corta, y más bien el, eh, se fermenta, y entonces dentro de la fruta se vuelve alcohol antes de, de pudrirse, entonces hay una, una temporada en ciertas regiones donde pues se arma una pedota de animales, o sea, pero una pinche pedota así, este, tipo, este, iba a decir quema, pero creo que es una más la peña, pero graduación de, de, de universidad, este, y entonces, eh, van eh, monos, elefantes, jirafas, todo mundo, bueno, jirafas no sé, pero van, este, todo mundo y, y, y a quedarse, y ahí ves a los pinches animales así medio, este, vaya tirados de, de borrachos, ¿no? Parte de lo curioso es que se esperan, ¿no? Lo, lo cual pareciera pareciera que, que, que ya es un poquito más Está ritual, bien. ¿no? Porque este porque no es así como que vaya un animal y chinga uno ese pede, sino que, que van todos en, en un momento específico. Y, y otro ejemplo de eso es algo que a mí me pasó. Este ya he platicado algunas veces en el podcast. Yo vivía en, en un rancho, este, no era un rancho ganadero, sino era un rancho, este como con el objetivo de, de reforestar y de recuperar la, la jungla y eso, ¿no? De hecho, hacíamos este, la reforestación la hacíamos este, de manera irregular y, bueno, un chingo de cosas. Y eh, a través de esta jungla recuperada se empezaron a, a, a empezaron a reaparecer muchas especies que, no, este, eh, que se creían extintas en la zona. Entonces, eh, entre ellas empezaban empezaron a, a aparecer nuevamente eh, monos aulladores o zaraguatos, como los conozcan, eh, cuando yo llegué, ya eh, había una población de eh, alrededor de 90 eh, monos repartidos en tres familias, y entonces cada uno tenía su territorio, o sea, unos vivían en el norte, otros vivían en el sureste, otros vivían en el, en el este, suroeste, ¿no? Y cada familia tenía más o menos 30 monos. Lo curioso era que más o menos en el centro del terreno había un árbol de mango muy grande, o sea, pero en verdad Había un chingo de mangos, pero específicamente Ese árbol era exageradamente Grande, algo, algo muy notorio Y se llenaba muchísimo de, de, de Mangos Y una vez al año, específicamente Un día del año Que no, no era exactamente el mismo Tampoco era como que era en el calendario Pero cada año, una vez Se juntaban las tres familias A comer ahí, y era como una especie Era muy interesante verlo porque, porque llegaban los a los 90 monos trepados al árbol Y era el, el único momento en el que no se peleaban Porque normalmente si se encontraban Pues eran muy territoriales y mataban a los este, a los este, intrusos no Y entonces justamente ese día como que estaban Digamos ya maduros los mangos Iban todos, todos comían eh, Pareciera que platicaban Porque todos estaban ahí como haciendo sus pinches ruidos Se atragantaban de mangos y se iban Y ya, y no volvían a tocar el árbol Porque si se veían entre ellos Pues se mataban pero pues era este una especie de, de ritual.
1: Que bueno, de hecho los monos tienen hasta, hasta casi, casi este elecciones políticas, ¿no? Depende del
3: mono, realmente. Normalmente los que tienen actitudes más así son los que tienden a ser un poquito más cercanos a nosotros eh, genéticamente. Y pues eso, eso de las drogas específicamente y un tema curioso de, otra vez, errores de la evolución. De que las drogas realmente aparecieron, con drogas me refiero a todo, incluido el tabaco y el alcohol, eh, eh, aparecieron para envenenar, para, para que la planta se pueda, o el, o el hongo, o el animal se pueda proteger de eso. Entonces aparecieron estas, estas ranas, llamadas ranas venenosa que son las ranas más tóxicas del planeta. Pero había una rana que tenía muy baja dosis de veneno y la lames y te drogas con ella. Eso es un error ah, biológico, porque la rana no se está defendiendo y se está dejando consumir.
0: A lo la la... ¿Ah? mejor le das placer cuando la lames. ¿Ah? A lo mejor le das placer cuando la lames.
3: No sé, yo me imagino uh... la rana así como tranquila y de repente, ay, qué pedo, un pinche que mata pelo no <ríe> me sí, está rana. Y, y lo mismo, por ejemplo, con el, con los peces globo. Los delfines se dejan inyectar pequeñas dosis del pez globo para poder drogarse y claro, se lo pasan como consigo. pelota entre ellos, se lo comparten. Entonces, claro, son estrategias, o, o por ejemplo, la marihuana te, te marea o te deja así como tonto para que un depredador te coma y ya no te comas mal la marihuana pero pues como que le salió al revés, y en vez de evitar consumirla, la consume más. Entonces eso es muy común en, en la naturaleza, que, se, que ocurran estas cosas que evolucionan para una cosa, pero se le da un uso social completamente diferente de lo, del, del motivo por el cual... Este, evolucionó. Y con eso yo por lo menos ya, ya voy cerrando porque me tengo que sí, levantar sí. como mañana como a las 7 y veo que ya estamos en, la, en las 4. Sí, horas.
1: de hecho, eso la, te que a decir, la, que, este, que normalmente damos una rondita de... de este, Conclusiones. ¿no? De conclusión ¿Mm? y este luego la cromación y ya nos despedimos. este La, Entonces, la, 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 la
3: conclusión puede ser que los chinos se comen todo lo amena ¿no? <risa> Claro, claro. <risa> Evolucionaron es, es para comer todo. <risa>
0: Este es tu programa, pues puedes dar tus que... conclusiones, que quieras.
1: Para concluir, este. Algo que no estoy seguro que se comentó. Que la evolución no se da en individuos, más bien se da en, en poblaciones, ¿no? Sí. Este. Y pues como dijo hace mil horas Wikiseba. Este. Pues que es innegable. Y que pues ya actual toda la biología. Eh, actual eh, Pues está basada en ello
3: Sí lo, lo otro que siempre hay que aclarar Que es importante, encuentro yo, que la evolución no es lineal No es un monito que va creciendo hasta la competición La persona, sino es un uh -huh. proceso ramificado Y en escala de grises O sea, es gradual
1: También es no huevo. Yo solamente puedo agregar
0: Que, bueno, este Deben de aceptar la evolución como tal Es un proceso de varios procesos Ahora sí, y una conclusión de varios procesos De varios procesos Y bueno, somos el resultado de miles de millones de años de evolución Debemos actuar como tal Pero para hacer podcast yo creo que no Así que no hay problema
1: Cale <risa>
2: <risa> Cale tus conclusiones este, No, pues eh, nada más como Lo mismo que ya había yo dicho, no tal pareciera Que el, el juego de la vida se trata De perpetuar a la misma a través de lo que ya decía este René, eh, la vida del grupo, no del individuo, ¿no? O sea, este, a la vida no le, no le interesan los individuos, le interesan, este, o por lo no, menos juego la vida, pueblo, la vida a no, le, no le interesas tú, le interesa este, que se perpetúe la vida, si tú te mueres, hay otros este, 7 mil millones que siguen vivos, ¿no? Y, este, y lo otro que ya me ganó, güey, que se va, que yo creo que las que van ganando son las bacterias. <risa> <risa> y este, ah bueno, y, y ya nada más Último, cuando piensen en el sentido de la vida este, Pues lo que pasa es que tenemos Al menos eh, dos vidas no O sea, tenemos una existencia Biológica, o más bien tenemos Una vida biológica y una vida existencial Por eso a veces se confunden, pero el sentido de la vida biológica Es seguir viviendo Como especies, o sea, perpetuar la vida No perpetuar tu vida, la la vida, la vida.
3: Yo, yo cambiaría un poquito eso eh, Basándome un poquito en Schrödinger eh, el, el, el objetivo de la vida no es mantenerte vivo porque pues ahí están las mitocondrias la ahí vida. está el cloroplasto uh -huh. y pues ahí viene de nuevamente el mismo dilema de qué es lo que es estar vivo o sea las mitocondrias decidieron dejarse morir para poder mantener su ADN entonces pareciera que más que el objetivo de mantenerse vivo es más el objetivo de heredar tu genética uh -huh. y el ADN ni siquiera está vivo entonces pues ahí yo diría que realmente no tampoco tiene un objetivo claro a nivel evolutivo me, me inclinaría más por eso. Y lo otro, pues sí, lo mismo de la bacteria. Y, y si el humano se extingue, pues la bacteria sigue y le da igual que lo humano se haya ido realmente.
1: Me juego. Y esto pues bueno, pues ya... ya
0: nos vamos despidiendo. Ha llegado el momento ya a de finalizar okay. esto. Gracias. Gracias, Wikisema. ¿Qué pasó?
1: Este, no, pues la verdad es que muchísimas gracias por, por habernos acompañado este por aceptar la invitación eh, Oye, eh, una,
0: una pregunta una última pregunta y muy personal ¿Tu papá sigue vivo?
1: Ah, ¿El mío o de...? de,
3: de el tuyo, el tuyo, el tuyo Sí, sí está vivo
0: ¿Sí? Sí, ¿Tu sí Papá tiene muchas explicaciones que dar entonces ¿eh? <risa> <risa> pues
1: ¿Por qué es igualito a ti? Es que nos parecemos mucho, creo
3: Ah, yeah. sí. Pues la, la, la neta me parezco para más para físicamente para a mi madre que a mi padre. Dato curioso.
1: No, y algo que, <ríe> que te comentábamos, Eva, este, pues la verdad que, que algo chido que siempre menciono cuando tenemos un invitado, este, algo chido de, de tener un podcast, este, pues es que hemos encontrado gente. Buena onda que ha querido venir a, a compartir lo que saben y este y, y pues más que nada compartir puntos de vista y, y preguntas ¿no? que muchas veces tenemos y que por estar viendo en YouTube no podemos hacerte, este, pero la neta muchas gracias porque estés aquí cabrón, Este, ojalá y regreses a alguno de los otros temas que se tocaron eh, y esperemos que te hayas divertido también con nosotros
3: vale Igual le agradezco la invitación La, la pasé súper bien ya, ya, ya estoy con algo de sueño Pero sí <ríe> se, agradece, se agradece todo el, el espacio Para poder compartir y todo eso Y pues para las personas que todavía están viendo eh, No sé cuántas personas habrán todavía en vivo eh, Pues si no me conocían En todas mis redes me pueden encontrar como seba Como Wikipedia, Sebastián, seba Así que ahí TikTok Instagram, Facebook, OnlyFans,
1: YouTube... Eh. Voy a buscar el OnlyFans. Sí,
3: está sí. medio abandonado. Pero La idea pienso. de ese OnlyFans era, era... Fue novedosa y como que varios se interesaron, pero no se suscribieron tanto como sí. pensé. Era hacer ciencia y sin censura. O sea, todo lo que me prohíbe hablar YouTube, que me prohíbe hablar TikTok, iba a ser subido ahí. O sea, totalmente grosero totalmente explícito, si tenía que explicar la anatomía del, de, del, del pene iba a mostrar uno así directamente y a explicar la anatomía, pero pues eh, no, bueno, no jaló bien, gente realmente, sí. así que el proyecto quedó ahí muy, muy estancado, la verdad. Pero pues, uh -huh. pues los otros proyectos siguen vigentes, eh, YouTube y TikTok son mis dos principales, YouTube con 240 y tantos mil y TikTok ya va llegando a los 600 mil actualmente.
1: A la verga. <risa> y también tengo cuenta de todo esto
3: también tengo podcast, me pueden encontrar como Wikiseba y como Wikiseba Entrevista, tengo dos podcasts en Spotify y en, en Apple Podcasts.
0: Tu página también, también,
3: ¿no? Ah, y Wikiseba. la página web que es Wikiseba.tv y que ahí ya saben, escriban SEBA con mayúsculas, S-E-B-A no le agreguen otra S, sino que hasta la letra A, SEBA, y ya tienen un 25% de descuento para que entren en la plataforma, con eso acceden a todos los documentales y películas que hay, y también el contenido exclusivo de Wikiseba.
1: Wow. perfecto Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a quienes nos vieron. Este, no se les olvide uh, hacerse nuestros patreons, hacerse nuestros este, eh, miembros aquí. Este, pues tenemos ahí miembros, contenido exclusivo para ellos. Este, pues temporal. Actualmente, si no has visto las dos patologías sobre la qué pasaría si vivieras eternamente, pues es porque no eres Patreon. Entonces ahí Kyle carnal Y pues muchas gracias Ahí estamos, un abrazo para todos Y bye bye corre mi Chau Ay no lo tenía yo Yo